1: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 28 de febrero. Nos abre los micrófonos Arnulfo Otero Carreño para hablar por Melodía, por Facebook, por YouTube. ¡Bueno! Eh, fresquito, no está lloviendo Y hoy faltan 24 días para la Semana Santa Se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras Un día como hoy, en 1841, fue fundado el Independiente Santa Fe Fue fundado por alumnos del Gimnasio Moderno Un día como hoy, en 1983, en Alemania, se lanza el, al mercado el Compact Disc Un día como hoy, en el 2013, el Papa Benedicto renuncia a su papado un día como hoy, en 1973, fallece Tito Rodríguez, gran cantante, creo que de Puerto Rico. Fue del grupo Nietzsche. Un día como hoy, en el 2010, fallece el médico Jorge Villamil. Si pasas por San Gil, amigo mío. Eh, los guaduales. Eh, sí, señor. Bueno, un día como hoy, en 1525, en México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Guatemoc. Último emperador azteca, en 1571 en España, Felipe II decreta la organización del ejército español, en 1574 en la Ciudad de México se realiza el primer auto, el primer auto de fe, leo literalmente, ¿no? ¿Qué será eso? Bueno, en un 28 de febrero, pero de 1989, en México, o México se convierte en el primer país latinoamericano en tener acceso a Internet mediante una conexión directa entre el Instituto Tecnológico de Monterrey y la red de estadounidense de la Fundación Nacional de Ciencias. Un día como hoy, en 1900, se funda el equipo de fútbol portugués Group Sport. El Lisboa ahora se conoce como Benfica. Un día como hoy, en 1942... Nació el futbolista italiano Zoff, arquero Creo que duró casi los, hasta los 50 años tapando, ¿no? con el muchacho Un día como hoy, en 2021 fallece Jorge Oñate Venía mucho a Bucaramanga, tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas Muy, muy, muy amigo del de doctor Alejandro Galvis Ramírez Muy bien, dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros Que están ya aquí en la mesa real de Radio Melodía
2: Laurencio Gamba, está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía. Bueno, mi querido hermano, Laurencio, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ah. más?
3: Alfonso, cordial saludo, pues todo bien, sí señor, y a los oyentes, igual que el saludo para el doctor Luis José Arevalo, que está aquí con nosotros, a la señora Sara Prada Gómez, que está al frente y es la gestora de todo este proceso informativo, a Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, y a quienes están en los diversos sistemas de comunicación de Radio Melodía, ...y precisamente anoche con colonias, gremios económicos nacionales... ...y dirigentes cívicos y políticos... ...en Bogotá fue reinaugurada la Casa de Santander... ...que es la sede de los ochenta y siete alcaldes para los congresistas, gremios y la academia. El municipio de Los Santos está sin agua potable pese a millonarias inversiones que están ahí para ese acueducto regional. Gregorio Bautista, que es un líder, que es un observador ambiental, dice que se requiere con urgencia solución a los habitantes de Los Santos para el servicio de agua. Autoridades departamentales buscan conciencia entre propietarios de carros para no dejarlos en la vía pública, porque generalmente ocasionan dificultades en cualquiera de los municipios. Y al mismo tiempo, Piden que ustedes propietarios de vehículos que los tienen matriculados en otros uh, municipios fuera de Santander, pues traigan las cuentas, hagan el traslado para que esos recursos por pagos de impuestos queden en Santander. Fueron elegidos los nuevos miembros de directivos o corporal de la Corporación Autónoma de Santander Casa en San Gil. La temporada seca en Santander, en Santander está afectando a los agricultores particularmente que no tienen sistemas fueron de...
1: si fueron elegidos en la casa ¿Los sí, representantes
3: se... de los gremios? No, no, ¿O eh, todos. Eh, no, uh, inicialmente ayer fueron los cuatro alcaldes
1: ¿Sí? Cuatro alcaldes eh, ¿Y ya eligieron los, eh, los representantes los dos representantes de los gremios? Sí, también. poco a poco van en ese
3: proceso y ayer fue la elección de los alcaldes porque estaban reunidos los alcaldes con los miembros del consejo directivo de la CAS y la temporada de, eh, de seca en Santander está afectando los cultivos, por eso cuando los campesinos sacan sus productos, no tienen tienen, digamos, el crecimiento adecuado por la ausencia de aguas. Y el gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz Mateos, anoche y antenoche habló sobre un proyecto muy importante, la acción integral, todo para lograr unidad y trabajo en Santander. Precisamente aquí está esta intervención del gobernador de Santander, clarificando qué es esta acción integral.
4: Santander es un departamento caracterizado por ser pionero en muchas cosas, y berracos como decimos acá, tenemos un gran problema en el desarrollo de vías terciarias, primarias y secundarias, en la estrategia de acción unificada, esa estrategia consiste en juntar las capacidades de todos actores de una región necesita el concurso de todas las personas imagínense al gobernador de Santander parroquiano, como me dicen algunos por ahí que me hacen sentir orgulloso o provinciano, que me hacen sentir más orgulloso en Bogotá, gestionando ante el gobierno nacional la obra de la vía Barbosa-Bucaramanga puede que lo reciba, puede que tenga algún efecto, puede que no lo reciba, pero imagínense ustedes, los 16 parlamentarios que tienen que ver con Santander los 16 diputados, los dirigentes empresariales, haciéndolo y gestionando para lograr esa la segunda opción, nos va a dar más réditos y nos va a permitir que eso se haga realidad quiero convocar a que trabajemos por el departamento, donde hablamos de conectar dos departamentos siete municipios, se gestionen y se busquen los recursos, la mesa de acción unificada para infraestructura que esta va a patinar proyectos que son importantes para el departamento, yo creo que es la más avanzada y esta mesa de acción unificada va a buscar los recursos para la vía avanzada Bucaramanga para la ruta del cacao para la navegabilidad del río Magdalena para el Saralá Tama para Cúrus Málaga para Pamplona Bucaramanga y otros. proyectos.
1: Bueno, ya hay varios, hay diez oyentes en Facebook poco a poco a 21, ¿no? Pero sí, eh, Marisa Galvis, buenos días, Gustavo Pinilla, eh, para todos los oyentes de Melodía Digital, Ana Galeano, bueno, eh, Cleida Torres, oye, eh, vamos a saludar al doctor Luis José Areola, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
5: Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días para Laurencio, para don Arnulfo Tero Carreño, que nos abre este espacio de la comunicación. Muy bien, Alfonso. Muy bien, afortunadamente.
1: ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Oh, Oiga, murió. Mucho, mucho ¿Usted trabajo. la conocía? Yo la conocía. Hortensia Galvis Ramírez. Tuve una oportunidad de conocerla, la hermana de Alejandro. Creo
5: que sí. Creo que sí, alguna alguna oportunidad. Tuve la oportunidad de charlar con ella. Yo incluso tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Galvis Ramírez. Ah, con Alejandro Galvis Galvis. Hace mucho tiempo. Ah, el papá de Alejandro. El papá, sí, señor. Mi Oye, papá, mi papá, mi papá escribió, escribía una columna en vanguardia. Le, ¿Cómo se
1: llamaba la columna? Casos de y cosas. Ah, ¿era su papá? Era mi papá. Ahí
5: está todavía.
1: ¿Casos y cosas? ¿Hm? ¿Hasta ahí. qué año escribió él? Mi papá murió en 1986,
5: yo creo que mi papá murió por ahí hasta 1980 o sí, algo ¿Y qué días?
1: qué días escribía?
5: No, no me acuerdo. No ¿Como me acuerdo, los pero, jueves? Por ahí tenemos. Sí,
1: me acuerdo. Me acuerdo. ¿Y, y, ¿Y tenía un seudónimo o no? No, no, ¿Cómo se llama su papá? Luis José Arevalo, como el suscrito Luis José, Luis Arevalo. José Arevalo Jaime y Era Luis José Arevalo Era, era el, el único bueno. ¿Era ingeniero o qué era? Qué?
5: No, mi papá era un autodidacta Mi papá fue alcalde de cinco o seis municipios del norte de Santander Y fue autodidacta y fue profesor con quinto primaria Ay, María. No era autodidacta, mi papá leía
1: mucho Casos y ¿verdad? cosas Y Yo recuerdo sí. cuando estaba allá en Barichara leía sí, Casos era, y cosas, usted sí. en Cite, ¿no?
3: Sí señor, en Ahí. Barbosa eh, Precisamente quedé recordando con mi profesor eh, Mario Camacho Prada, dijo, pero recordemos, haces cosas en Barbosa y nos toca reunirnos con los dos alumnos sobresalientes, ah. Marco Aliro Cortés, Torres
1: y Casos otras y personalidades. Cosas. Casos y cosas. Oye, eh, ¿y usted, 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 usted tiene sus añitos, no? bastanticos. Ah, no, pero estaba alguna... muy pendiente de todo. Es alguna
5: allá? vez quise pues, escribir en vanguardia y fui a hablar con, con, con Alejandro Galvis Ramírez. Con Alejandro Galvis Galvis. El señor. No, no, ya, ya no tenía injerencia en, el, en, la, en la... ¿Y la...
1: qué le dijeron? Dijo, tráigame traía
5: no no, no, hablamos, se acordó de mi papá, pero no, no, cuando le propuse, no me dijo ni sí ni no, y yo entendí que era no. Entonces. ¿Y usted eh, no le
1: había llevado la columna preparada? de mire, no, tengo
5: esto, para ¿no? No, desafortunadamente no. Yo quería eh, eh, escribir sobre temas jurídicos. Creo que él algo me dijo al respecto, que ellos tenían un abogado encargado de esos temas, entonces, eh, creo que eso fue realmente lo que. Lo, y móvil liberal ese pensamiento.
1: Y, ¿Y su padre nunca lo llevó allá para hablar?
5: No, no, papá incluso nunca. La vanguardia es muy poco igual, la... Él la remitía generalmente de Barranca, porque mi papá los últimos 10 años de su vida estuvo en Barranca. Él fue inspector de policía en Barranca
1: los últimos 10 bueno, años de su vida. y usted no, cogió, no ha cogido todas las columnas y libros. Las, las
5: tengo, sí las tenemos, las ya, estamos ya recopilando.
1: La, ya, ya las, eh, las sí, no, sí están. Pero, sí están... ¿Cuántos años duró escribiendo su padre? Hmm.
5: No, no no me acuerdo, tendría que revisar el tema porque en esa época yo estaba en otros menesteres. Eh, en ah, bueno, creo que, pero. que la recopilación de.? Sí, el... se sí, sí, ha hecho, sí. Eh, o ha sea, buscarla con la familia. Hacía con los hermanos, porque eso del álbum familiar han venido cogiendo y se lo han llevado para morir. Bueno, ¿no? Yo no tuve sí.
1: oportunidad de conocer a Alejandro Galvis Galvis, pues a su hijo sí, lo conocía, y a Hortensia la conocía, era una señora muy espiritual. Mm. Eh, Yo tengo una muy buena
5: relación con Virgilio, pero muy buena, somos muy buenos amigos.
1: Eh, ella estuvo casada con el dueño de IMUSA, ¿Recuerdas y Musa? Sí, de las ollas. De las ollas, el señor Rubio Seco. Joaquín, que murió joven. Don Joaquín murió muy joven, casi, creo que no alcanzó los 60 años de edad. Don Joaquín. Y Hortensia, no sé si era menor o mayor que, que Alejandro, pero hoy va a ser sepultada. Eh, su última columna la dimos aquí. ¿Usted está aquí cuando dimos la noticia o no? No, no. ¿Usted tampoco estaba aquí cuando ya se había ido? Cuando dimos la noticia de, de la muerte de Hortensia Galvis y leímos su columna que fue eh, en febrero pasado. Reciente. Sí, en febrero pasado. Y al final habla de la muerte. Claro, ella era muy espiritual. Manejaba esos temas. Y ya fue fundadora del Festival Internacional de Piano. Sí.
3: Sí, sí, era una de esas de personas... De sí. la música, eso me comeía
1: eh, eh, quería hacerle una entrevista y me dijo, no, yo únicamente escribo y, y hablemos, y hablamos, pero nunca me dio la entrevista. Ella hablaba mucho cuando era el Festival de, de
3: Piano, que a veces se realizaba una rueda de prensa entonces ella era la parte ah, central ¿se acuerda?
1: Para esa época nada más Sí, esa, claro, el, el, el Festival de Internacional de Piano le debe un homenaje ahora, creo que es en septiembre ¿Laurencio? ¿Cuándo es el...? Si, ¿Como eh, en septiembre o octubre? Sí, septiembre creo pues. Ah, bueno, muy bien eh, son las 5.17 Seis minutos, eh, los oyentes se pueden comunicar eh, por el WhatsApp, ayer tuvimos bastante WhatsApp, nos quedaron varios para pasar eh, al 316 550 50 22, ahí nos pueden mandar sus mensajes, sus audios e inclusive sus videos ojalá sean cortos, ¿no? ojalá sean cortos bueno, eh Vamos con... ¿Ya tiene la frase? Sí, ya, ya la tenemos. Ah, bueno. Son las 5.17. Vamos con la frase.
5: Bueno, Alfonso y oyentes, sí. el, el tema se acerca la, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Entonces vamos a empezar a hacer el homenaje a, esas, a esos hermosos seres que Dios nos... Hijo, hijo para que nos acompañara Ajá. y dice, el hombre nace de una mujer, lo alimenta una mujer lo educa una mujer, se enamora de una mujer, se perpetúa gracias a una mujer, ¿por qué faltarle el respeto, las mujeres son la esperanza de la vida y el equilibrio del mundo solo en la unión y armonía del hombre y la mujer construiremos un mundo más humano y más justo, porque la vida es hoy, mañana sigue
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, profetizó que el próximo presidente es santanderiano. Quedaron establecidos los guardaparques que serán apoyados por agentes del tránsito, la policía y el ejército, la policía y el ejército. El accidente narillo vial en el que perdió la vida la joven universitaria de la pontificia Chisei Daniela nugués Guerrero, oriunde de Zapatoca, fue provocado por un taxista que hizo el retorno saltando el separador ella iba como parrillera en la moto conducida por su hermano que está herido fue operada con éxito la ex oficial del ejército que intentó ir a la guerra de Ucrania para conseguir recursos para una intervención quirúrgica urgente ella se quedó en el hospital internacional de Colombia donde fue intervenida ayer luego de, de haber donantes privados ella es diva Leonor Quintero Guerra a las 4 de esta tarde en las colinas será sepultada la señora Hortensia Galvis Ramírez accionista de vanguardia Hugo Aguilar eh... Ah, no, esta no es, esta es de vanguardia, no. Este otro titular, Cloby Bucaramanga, lleva parado cuatro meses, ¿seguirá el programa de bicicletas públicas en el 2024 en Bucaramanga? Ahora sí, es ¿qué dicen nuestros vecinos? Hay un titular de vanguardia hoy, dice, Hugo Aguilar reveló ante la JEP detalles de fosas comunes de paramilitares en Río Negro y Charalá. En la audiencia única de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el gobernador de Santander, Hugo Alguilar Narano, afirmó que hay fosas comunes de los paramilitares en Río Negro y Charalá. Y ahí está la versión. El diario El Tiempo dice, el premio Mario Hernández, del empresario reconocido santanderiano el de las bolsos, zapatos, abrió la convocatoria para los estudiantes de todo el país, pero actualmente están invitando desde Bucaramanga a los interesados en participar. Semana. Mancuso estará custodiado en La Picota por una guardia especializada de 64 hombres entrenados en Estados Unidos, las medidas de seguridad son extremas y cinco filtros componen el acceso a la celda, todo electrónico y vía satélite. El diario El Espectador, la libertad de Salvatore Mancuso y su incierto destino judicial en Colombia. El temido narco paramilitar tendrá que sustentar sus declaraciones ante la ep sobre políticos y militares que habrían colaborado con las autodefensas. Además se comprometió a guiar a las autoridades para recuperar los cuerpos de las víctimas del paramilitarismo eh, desaparecidas forzosamente. Sin embargo, todavía no es claro el camino que le espera. El diario El Frente titula Alcalde de Florida Blanca José Fernando Sánchez ordenó despejar las calles de Fosunap. Hasta aquí el resumen. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Oiga, mi querido Laurencio, eh, es que eh, estoy mirando el, el titular de Vanguardia y me puse a buscar en la JEP, pero no encontré la versión del, de, del coronel, encontré la vieja. Es que anoche, ayer, ¿Habló el coronel en la JEPA otra vez?
7: Creo
3: que no. Es
1: que pronto. la noticia la noticia es de, de, de ayer o de hoy.
3: Pues yo estoy revisando también la vanguardia hace una,
1: una hora y no encontré. Yo encontré la noticia.
3: De pronto Oye. fue ayer en la uh, digital, tal no, vez no, que no. subieron algo.
1: No sé. Sí. Bueno, son las 5 de la mañana, 22 minutos. Oye, ¿cómo le parece, doctor? que es abogado? Eh, los escoltas que va a tener mi, su amigo... No, no, su amigo no, no. El amigo de Colombia, Mancus. ¿Ah? Oiga, 64 hombres entrenados por Estados Unidos. Yo creo... No, pero 64, viejo.
5: Sí, es un número considerable,
1: ¿no? ¡64! Alfonso, ¡Cinco filtros! Es que lo que tiene que decir es mucho. Ah, va tocar, no. va a tocar mucha gente. ¿Usted piensa que lo quieren matar o qué? Los Estados Unidos piensan que lo quieren matar, pero eso lo
5: cuidan tanto. Y el gobierno nacional también. Y ahora
1: es gestor de paz. Tiene sí. que hablar con Gustavo Petro. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? Pero 64...
5: Pues no. es, yo, yo fui representante judicial de víctimas en la Defensoría Pública los últimos tres años antes de ingresar a la rama. Y la verdad se necesita, Alfonso. Yo, si <ríe> quiere le, le, le cuento una historia muy triste. Cuéntela, viejo. Que yo viví en ese en ese recinto donde se recibían las, las declaraciones o las confesiones de los paramilitares en esa época. Llegó una señora a, a la fiscalía con una niñita de cuatro o cinco años. Sí. Como siempre, eh, ella venía a buscar verdad pero el Estado le, le pone todas las talanqueras, entonces el celador no quería dejarla entrar porque llevaba una niña, entonces yo le dije, pero ¿cómo se le ocurre si ella viene a escuchar su verdad y usted no la va a dejar entrar? Y entonces esa señora, ¿qué hace por la, que con la niña si ella viene a Charalá? Bueno, finalmente eh, en, encontramos que en la fiscalía funciona una guardería para los niños de los funcionarios sí. y nos permitieron que la niña se quedara ahí, mientras esta señora... Pero coincidió que usted estaba ahí, si usted no, no está usted, ahí... Sí, claro. Si yo usted que... no estaba ahí... No, la ahí la pobre señora... No, no, vuelve tiene que devuelve, devuelve, la claro bueno entonces ingresamos a la sala Ajá. de las de donde uno veía virtualmente las las declaraciones sí, de, claro. los, de los paramilitares no me acuerdo cómo se llamaba pero este señor que delinquió allá en en Charalá. en en Charalá
1: ah sí claro los, cómo es que llama el corregimiento eh, en, en el riachuelo riachuelo, comento, riachuelo? el del riachuelo sí, que, claro que, La escuela que, que me enteré, me
5: enteré yo que ahí hay una quebrada e incluso esa historia me la contó este el el, 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 el es. Me lo había contado también el, el director de la casa, Álvaro Prada. que Álvaro Prada, Prada. En el, en, había un filo, pasaba una, una, un, un riachuelo Ajá. y abajo una profundidad de usted de 40 metros. A ver, María. Y que el señor colocaba ahí a las, a las, a las, ¿A víctimas, las víctimas. Y o, o, o confesaban, o, o más que confesaban, o accedían a sus pretensiones Ajá. o los empujaban. Eso era una, una, una crueldad absoluta. Tremendo. Bueno, entonces la señora que su. su, su que su hijo había desaparecido, su hijo había desaparecido, ¿crees que ella quería la verdad? Le preguntamos al, 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 al paramilitar, dijo, déjenme después del mediodía, sí. yo vengo y voy a revisar mis papeles y, 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 miro, y miro el caso, Ya sí. le dio el nombre, le dio más o menos las circunstancias. Salimos, cuando salimos de la fiscalía al mediodía, yo le dije, ¿usted para dónde va? ¿A
1: quién? ¿Para mi? No, no,
5: no. ¿A la señora? 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 ¿Te dónde va a almorzar? Dijo, no, yo me quedo aquí porque yo no tengo dónde ir a almorzar ni nada. A ver, María. Yo me la llevé para la casa, almorzó ella, almorzó la niña. La niña, mi hija, que en ese momento estaba, la menor estaba aquí estudiando ahí en el Colegio de San Pedro, sí. le regaló unos jugueticos a la niña Ajá. y los, los tratamos bien. Y nos vinimos otra vez para la fiscalía por la tarde. ¿Y le dieron almuerzo, claro? Sí, claro, almorzaron, les, les invitó. almorzaron y mi hija le dio unos regalitos a la niña. Cuando llegamos al parqueadero al lado de la fiscalía la niña no se bajaba del carro entonces yo le dije ¿por qué no se baja del carro? ¿Qué, ed ed ¿Qué
1: edad tenía la niña? ¿6, 6?
5: ¿unos cinco o seis años? Sí. Digo, es que ella le da temor que le, que le quiten los regalitos. Ah, y bien, por madre. eso no se bajaba del carro y llamarla. Sí.
1: Entonces no. nos
5: tocó convencerla que ahí no se podía quedar y que los regalitos ya los iba a encontrar sí, cuando claro. Entramos nuevamente. Ajá. Ella tenía la esperanza que este señor le dijera que, lo, que estaba por allá. Había huido. Que, sí. que no, que, ya no, ella no esperaba que encontrarlo muerto.
1: El papá. El, el, hermano. El, hermano, el, el hermano. hermano
5: Y cuando el hombre se sienta a las dos de la tarde y le suelta. Tal, 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 tal día. Ale, estas, la
1: historia. No sí, sé,
5: el día, la hora, qué fue lo que pasó. ¿Se recuerda
1: lo que él dijo? El no. ¿El Cómo lo mató. No, no me
5: acuerdo. Generalmente eran por, por temas de, inform de, 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 de informantes, no decía los, sildaban los de informantes del ejército de las autoridades. Esa señora.
1: Y le dijeron cómo lo mataron. Incluso? Sí,
5: claro, cómo lo habían le escribió, matado. cómo le escribió, lo habían matado ¿qué? y dónde, lo, dónde podíamos localizar el cadáver. Que es lo que es lo, que es lo interesante que está aquí hablando sí, de claro. Mancuso, no, porque sí, es claro. que uno el duelo lo termina con un desaparecido cuando el cuerpo aparece. Ya. Y y salimos y nos fuimos. Ella iba otra vez para Charalá, yo la llevé hasta el... Terminal. Hasta el terminal y, y me dijo una cosa que de verdad yo la recuerdo y me, me conmuevo mucho. Me dijo, señor abogado, es la primera vez que a mi hija y a mí me tratan como un, como un ser humano. ¿Es
1: la primera vez? Sí. sí. ¿En sí, mi vida?
5: Sí, que las tratan como un ser ¿como humano. Como un ser humano, sí. Porque las atenciones que tuvimos con ellas y a él al terminal y todo lo...
3: ¿Llevarla a la no, en su casa. Sí, sí, no. sí claro. Es una
5: historia, estos señores hicieron mucho
1: daño, mucho daño. A los paramilitares allá en... ¿Eh? Hay documentales, y todo, sí. hay documentales y todo eso. Sí, sí, sí. Y yo creo que la gente... Y, y Recuerda
3: que Charalá y, el, y Riachuelo son... Es, es, lugares de, re, de reparación para las víctimas. De reparación colectiva para, colectiva las, víctimas, para ¿sí? las víctimas. Es sí. un programa especial que no se ha cumplido. Allá ha pero
1: el Frente paramilitar que estaba entre Charalá, El Páramo, Ocamonte, sí, Ocamonte. Coromoro, mm. Valle de San José. Era el, el Frente 40 creo que el, el, era. El, el, sí, el Frente sí, Guanentá. Casi que Comando Guarantá, Exacto. Para el
3: sur de Santander, prácticamente de Aratoca
1: hacia arriba. Y, y... muchos parientes de algunos políticos. esa La cuestión fue dura. Sí, 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 muy duro. Bueno, las 5.28 minutos. Oye, Laurencio, ¿ya encontró el nombre del senador? No, lo, lo es estaba buscando aquí, pero... Busque el nombre del senador joven, creo que es de la costa. Oiga, es que cuando tenga el nombre, si, si alguien se lo da, <coughs> si no nos toca <coughs> colocar el, el senador, pero... Es conservador, más tarde. Oiga, es que el senador dice que él está en contra de la reforma de pensiones que presentó el gobierno. Si es así, como dice el senador, esa reforma no la aprueba nadie. Una reforma donde le quita los derechos a todos los pensionados. ¿Quitárselos así? ¿En serio? ¿Ya? Además porque aumentan el, la... Sube la, la edad para la pensión. Bueno, prevención. eso es lo de menos, eso es lo, es lo más liviano. Más adelante vamos a ver si, si pasamos para que se den cuenta lo de esta reforma pensional que va a ser muy cruel si pasa.
3: Pero recuerde que los mismos, creo que uno del pacto histórico ha dicho que se requiere suspender el proceso y verificar más adelante la reforma a las pensiones o al pensionado en Colombia, porque lesiona. ellos mismos han visto que la situación es compleja y que sobre todo no hay recursos para atender las necesidades de los pensionados. Bueno,
1: antes de irnos a unos mensajes, que hay una pregunta. Adriana Farak pregunta, la pregunta para el abogado. ¿Quiénes han hecho más daño, los guerrilleros o los faracos? Empezando por 70 años de lucha armada guerrillera y 35 de lucha paramilitar. Pregunta para el abogado que contó la historia.
5: No, eso es, eso es, eso es por igual, ¿no? Eh, incluso aquí hay mucho tema de, de miembros de las Fuerzas Armadas que también participaron en estas circunstancias. La guerrilla, la violencia. Colombia no ha vivido en paz nunca. Colombia no ha tenido un periodo de paz nunca. Hemos vivido en guerras de la independencia hasta nuestros días claro. y eso es lo que tenemos que hacer, eh, reconciliarnos algún día porque este país es muy lindo y se debe construir entre todos y perdonar ¿no?
1: y perdonar, bueno Gustavo André Guido Barrera, doctor Luis José Arévalo eso se llama vocación de servicio, gracias por servirle a nuestra justicia, Luis Carlos Carreño Carreño, tiempos difíciles para Colombia, ojalá nunca se repitan nunca más, Dios permita la paz en nuestros hogares y territorios eh, Adriana Fará, estoy esperando a Freddy Garzón para darle de madera por ser parte de la burocracia en la administración municipal le pasó lo de Martín Parra se alineó con una administración en Florida ¡Ah! Gustavo Pinilla la, eh, la principal intención con el gestor de paz Mancuso es que denuncie al expresidente Uribe eh, con lo relacionado con los paramilitares José Luis albarracín desde California Bien, Medardo Ortiz desde la Ciudad Dulce de Colombia, lucho por tu risa. Feliz miércoles. ¿Qué a decir
3: Alfonso alguien me dice lo siguiente, que con relación a la guerrilla y a los paramilitares, no se sabe si la medicina es más cruel que la misma enfermedad. ¿Ah? Sí, con relación a, los, a la subversión ah, en ya. Colombia, la guerrilla y los paramilitares. Entonces dice alguien aquí, la medicina es más cruel que la enfermedad.
5: Mire, es que el Estado colombiano no tiene control, yo pienso que por lo menos el 70% por ciento del territorio de Colombia no tiene control de autoridad, ni de policía, ni de autoridad militar. Allá se hace lo que quiera que se
1: hace el, el, el lugareño.
5: No hay autoridad, y si no hay autoridad y no hay presencia estatal, pues
1: ocurren estas cosas. Mire, y además una cosa, eh, uno de los ejércitos más fuertes de América es justamente el de Colombia, por problema, uh -huh. sí, está figurando en el primero, pero... Lo que es, tiene deficiencia en la inteligencia. Eh, mire que eh, los eh, disidentes de la FARC, del señor Mordisco, lograron infiltrar, eso dicen, a un soldado. Y el soldado eh, ayer mató a tres oficiales, creo. Bueno, a tres un, uniformados. Un mayor, un sargento y un soldado profesional. Y se fue. Y entonces dicen que, dice que estaban infiltrado y que el señor Mordisco uh, ordenó esos asesinatos selectivos que así, y que tiene infiltrado a toda la tropa ya para que en vez de hacer atentados sí, para que no paguen por inocente entonces van seleccionados asesinatos selectivos y parece que era un guerrillero el que estaba prestando el servicio militar, ojo pero Alfonso, lo que
3: dice el doctor Arevalo en las zonas es muy complejo y en el ejército requieren un grupo de soldados que presten el servicio militar, no ve aquí que de pronto más tarde vienen de la policía para esa incorporación y el que se presenta pasa porque es necesidad. Así pasa en el ejército. Hoy, hoy
5: viene la policía. Yo estoy tratando de... Yo conocí el programa... Que tiene el, el, la policía para incorporar eh, Jóvenes al, 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 a, la, eh, sí. a
1: la institución Incorporarlos, no prestar el servicio sino que incorporar. Sí,
5: incorporarlos por un año uh -huh. Y yo le dije a la, a la Coronel, que creo que tuve la oportunidad De hablar con ella, que podíamos Como nosotros imponemos medidas pedagógicas Una medida pedagógica sería que Estos muchachos fueran a prestar Detención militar, ¿Cuáles a los, muchachos? los muchachos que son Sancionados en el sistema, ah. para que Aprendan a respetar la autoridad Y, para que, y puedan de pronto encontrar un camino ¿Y no. qué le dijo ella? ¿Había no, me, la, la llamé dos veces, no me volvió a contestar Ojalá venga hoy, si es ella misma, para preguntarle Porque no, nunca me dieron respuesta
1: Hoy viene alguien de la incorporación, ¿no? Sí, sí. Bueno, son las
0: 5.34 Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en Información Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
8: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda de enero 2 a febrero 29 compra los mejores útiles al mejor precio hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos redimiendo tu bono escolar además crédito escolar, te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria, te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 AM a 8 PM aplican condiciones y restricciones vigilado supersubsidio
9: Vea, hace 3 años monté mi fábrica de bicicletas y juiciosito he venido renovando mi matrícula mercantil, cada vez que lo hago me llega un correo con los programas y eventos que tiene la. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Siempre aprovecho y me inscribo en un par de ellos. Por eso, mis ventas siguen en ascenso al igual que mis bicis y el progreso de mi negocio se mueve por todo el país. ¿Y usted para cuándo va a dejar la renovación de su matrícula? Recuerde que puede hacerlo en línea fácil y seguro durante todo el primer trimestre de este año en www.camaradirecta.com. No se deje coger la tarde. Mire que el progreso nos mueve.
2: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.
6: El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
2: Un feliz amanecer para todos los oyentes de Radio Melodía Bucaramanga. Les saluda Darío Arivendi. Y traigo un chistecito, un chistecito para todos los oyentes a esta hora. ¿Cómo les parece que llega cierto día un periodista a la cárcel Modelo de Bucaramanga? hacerle preguntas a los presos y encuentra uno y le dice, oiga hermano, ¿usted por qué está aquí preso? ¿Por qué lo cogieron? Dijo, por falta de velocidad. Dijo, no señor, se dice exceso de velocidad. Dijo, no, falta de velocidad, porque el que le robé el reloj me alcanzó.
7: ¡Ah! <risa> y
1: vamos con más oyentes. Estos son los oyentes que nos envían, eh, bueno, chistes que como estos que se pueden pasar. Lo imita muy bien, ¿no? Sí, es muy buen imitador Oiga, lo, es idéntico, ¿así habla? Sí, así ¿Ya? Mm. Eh, bueno, vamos con más oyentes.
10: Señores Melodía, muy buenos días. Esto, mira Gaunco, es que nosotros tenemos una situación de falta de transporte a la Real de Minas por la parte de la transversal oriental que no tenemos servicio y hay estudiantes eh, de los diferentes colegios y universidades y Unitransa tiene una ruta sin nada que es la ruta 10, pero ellos no la hacen. Ya se pasó una solicitud al área metropolitana y la, el área metropolitana no, no soluciona nada a ver ustedes en qué nos pueden colaborar nuevamente con el área metropolitana, a ver qué solución se puede dar, lo mismo de noche. De noche no hay transporte para ningún sector de la, lo que es los colegios, hay transporte pero informal y por ejemplo hay busetas que tienen capacidad para, para 15 pasajeros y están echando 30, 25 pasajeros ahí todos amontonados, o sea, evitemos una tragedia que el área metropolitana tome carta en esta situación y se evite una tragedia lo mismo que las que han ocurrido en diferentes partes del país.
11: Muy buenos días, es muy importante que este joven me hubiera dejado su número telefónico para poder levantar la juventud de cada una de nuestras comunas, ya que, como si se dan de cuenta, la mayoría de líderes somos ya adultos mayores, líderes que ya estamos saliendo de nuestro ciclo de este liderazgo importante que necesita nuestro departamento, que necesita nuestro municipio, que necesita nuestras comunidades. Entonces yo quisiera, verdad, que me regalaran el, el número de este joven ya que como él dijo, él entró a la alcaldía no por, por méritos sino de él, no como vienen en otras que ya son, eh, son de mermelada. Entonces, de verdad me gustaría el número de teléfono de este joven para invitarlo a mi comunidad, a contarle la vida de nuestros jóvenes, de nuestra comunidad, cómo está. Bueno, muy amable, muy gentil. Eh, sería tan amable. Mi número es 315-299-1431.
1: Con mucho gusto le vamos a trasladar eso al, al joven Elkin que estuvo ayer acá. Eh, Elkin es un dirigente, no sé si usted lo alcanzaba. A, a Sí, ver. cuando llegó aquí, sí. Sí, eh, él es de la comuna de morrorico parte alta de Bucaramanga eh, se educó con los eh, las niñas que ahora hacen parte de la Selección Colombia que son aquí de Bucaramanga, eh, creo que una de es Daniela Arias, parece a mí ahorita eh, le preguntamos a Maribel y es muy activo ya le vamos a dar el nombre, tiene disciplina vez. y educación y formación sigan, eh, sigan eh, amigos oyentes Alfonso es para hacer eh, claridad en una cosa sí, sigan, en la Ciudad La Real de Minas Sí, voy a dar el teléfono donde los oyentes el whatsapp para audios videos, y escriban 316-550-50-22 316-550-50-22 ¿Qué iba a decir usted?
3: Alfonso, y oyentes, eh lo que ocurre es que en la Ciudad de Real de Minas se concentró mucha educación, las unidades tecnológicas, colegios, y no se proyectó ese desarrollo para el transporte de alumnos ni de la misma comunidad. El P10, que es el antiguo sistema de Metrolínea, presta el servicio con los buses convencionales de Cotrander, pero es un poco insuficiente, pero también hay otras rutas que pasan por ahí, entonces yo creo que lo que falta es organizar un poco, sobre las 9 de la noche, pues aparecen unos vehículos, digamos, busetas que cumplen unos recorridos, eso es lo que está reclamando el oyente, esos recorridos, claro, si un joven estudiante que vive en la cumbre, se unen 20, pues se van en ese bus, Sí, esa es la única forma de transporte que tienen allá. Pagan 3.000 o 3.500 pesos y los llevan hasta su destino porque pagar una carrera para sí. los estudiantes es costoso. Bueno. Entonces falta el sí soluciones Bien. adecuadas para después de las 8 de la noche en Ajá. la Ciudadela. Bien. Que es, tiene proyectada una cantidad de cosas, pero que poco a poco se tiene que cumplir. Oye,
1: Laurencio, averígueme el nombre del congresista para dar a conocer lo que nos dijo, estamos aterrados, de lo que quiere Petro con la reforma pensional. Doctor, espero que usted se quede aquí, para que lo escuche más adelante, no vaya temprano. Usted puede llegar a las sí, 10. Okay. ¿Usted cómo usted como es el No, jefe, no, no, y, oye, yo,
5: no, tengo eh, audiencia a las 8. Doctor. No, pero usted Ay. puede llegar. Usted
1: jefe puede llegar a las 10. No, lo que le
5: repito, ¿Ah? todo el mundo puede faltar en una audiencia menos el juez. ¿Usted es el jefe? No,
3: porque <risa> es el que recibe todo, ¿cierto? No, es
5: complejo, es complejo de verdad, porque es que ves, la, ah. la, 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 la rama está muy congestionada, entonces ¿no? generalmente las audiencias, digamos cuatro en el, en el día y hay que cumplir para ir evacuando el trabajo.
1: Ah, ¿sí? Tiene mucha es, mucho, mucho Oiga, los, los juzgados dicen que la justicia es muy lenta. ¿Esta es la cantidad de procesos o qué? Uno, eso, ¿no? Uno, la congestión judicial. Dos,
5: eh, el, el tema de, de tanto abogado. O sea, los abogados viven del ejercicio de la, 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 la provisión, Entonces no hay, o hay mínima conciliación. Oiga. Asuntos que se pueden perfectamente sí. conciliar no se concilian. Se va. Y el uno le dice, le voy a, 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 voy a mandar a mis abogados. Y, o sea, de verdad no, 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 no hay un espíritu de conciliación. Yo realmente sí eh, procuro. Eh, eh, cuando hacía ejercicio eh, profesional sí. como abogado que, que se conciliaran porque finalmente pierden las dos partes
1: Entre más demora el proceso en resolverse más Muy Pierden bien. las partes Bueno, oye, son las 5.44 eh, Vamos a pasar, señor alcalde Póngase el audífono doctor Señor alcalde Jaime del Trán Usted sabe que los pastores profetizan, ¿no? Sí o no? Sí profetizan. Y sí. a
3: propósito, Alfonso, aquí eh, sí. en Neomundo están reunidos, creo que 700 pastores de Colombia. Muchísimamente. gente. Oye, sí, ¿qué comunidad es? De Adventista, creo que es... Eh, por, ahorita más adelante, ayer están, hablé con uno adelante? y de pronto nos sale a las 7 de la Ah, mañana.
1: bueno, sí, a ver, sí. a ver. Porque Excelente. están
3: reunidos, eh, creo que son 700 pastores de todo con Colombia. De esposa, sí. El que hablé ayer con él... Él es de Barranquilla.
1: Ah, sí. oye, por qué no lo invitó, hermano? Eh, Invítelo. Quedó
3: que él salía por... Um, ah,
1: ah, ¿por teléfono? Sí, ahorita lo Ah, lo bueno, levantamos. a las 7. Sí. Y escríbale, dígale, mire, lo vamos a llamar a las 7. Oye, eh, eh, usted es católico, ¿no? apostólico y romano. Católico, apostólico y romano, señor. Como yo. Sí, señor. Pero los pastores tienen una cosa que llama profe profetizar. ¿sí, ¿Sí o no? Sí. Y dicen y les salen y de verdad, pero es que lo siguen, ¿no? Ellos tienen ese don, ¿no? Eso se adquiere. Y Jaime Andrés Bertrán es pastor, ¿usted sabe, no? Sí, sí, señor. Todos los domingos va a, a su práctica aquí en la iglesia que ellos tienen, que es muy concurrida, ¿no? Sí. Y entonces, ayer hizo una profecía. Eh, la hizo en la inauguración, reinauguración del Parque Centenario. Es que como muy bonito, Yo quiero mirarlo. Yo quiero mirarlo. ¿eh? Entonces, vamos a escucharlo. Eh, obviamente, hay mucho ruido alrededor, pero él cogió el micrófono frente a la estatua. No sé si la dejaron. La de aquí, ahorita le preguntamos a mi amigo Jorge Liévano si la dejaron. Que es la de Cleopatra que es el único sanitario que ha sido presidente, ¿no? Mm. Es el único, ¿cierto? No hay, no hay otro.
5: Sí, porque frustramos a Galán y frustramos a Gracia Cerca. Y a, aquí votamos por Y eso. a David Turbay. Y
1: a David Turbay. Era David Turbay, no, eh, Jorge Turbay. Jorge, Jorge Turbay. Jorge, Jorge Turbay. Muy bien. Entonces vamos a escuchar al alcalde que profetizó lo siguiente.
12: Aquí leo barra, lo ven aquí, a nuestras espaldas tiene un alto, una alta representación porque es el presidente santanderiano que hemos tenido eh, el único próximamente tendremos otro presidente santandereano y eso, tengo la certeza de eso pero quiero que sean los concejales también en representación del presidente eh, pues ellos también tienen una gran responsabilidad en el avance que tiene la ciudad de Bucaramanga
1: bueno, ya usted, tiene muchas cosas que hablar con el doctor Jaime Beltrán. Puede ser una profecía, ¿no? Pero, el próximo, ¿quién? Pero, ¿quién podría ser? A ver, eh, Rodolfo Hernández, ya, ese no va más. ¿A quién se le ocurre? usted, a ver, amigos oyentes, ¿a quién se le ocurre? Para eso están los teléfonos. Eh, ¿Quién podría ser? ¿Carlos Ramón? Yo creo que no. No será el propio alcalde que se está lanzando. Primero que termine la alcaldía y luego no, se sí, lance. No, pues sí, que haga una buena alcaldía. No. Ah, el tipo, si hace una buena alcaldía, venga, el si hace una buena alcaldía, ese llega ya a la presidencia. Uh, tiene que ser una buena alcaldía, ¿o no? Si hace una mala alcaldía, sí, adiós. Eh, a mí sí me ocurre que podría ser Carlos Ramón González. No.
3: no, yo tengo otro nombre.
1: A ver, ¿qué otro? nombre pero hay que darlo. yo lo doy. No, no
3: todavía no, eh, Alfonso. Mire, hay que decir yo recuerdo que en el, concreto yo recuerdo quién que es el nuevo yo recuerdo líder. Yo ¿Quién es el nuevo líder en Santander no, y la región? Pero yo recuerdo, dígame. Se llama el general Juvenal Díaz Mateos. Es una persona que llega ocho meses a Santander, logra un liderazgo. ¿Qué días cuando eh, fui a Neomundo al, al lanzamiento del programa Acción Integral? Iba caminando, salió del centro comercial, cacique, y caminó. Formó la gente que pasaba en los vehículos. Señor gobernador, muy buen día, cosas buenas futuro. Yo dije, ¿qué es eso? Y, Llevamos dos meses de gobierno. Sí, o sea, <risa> sí. la gente le que, saludaba...
5: Eso hay que esperar. Hay que esperar. No me, sí, no. no pero no. la gente
3: lo saludaba y, ¿sí? El señor gobernador, ¿cómo está? Y ahí una familia, bueno. una familia le dijo, gobernador, siga así, que usted va bien. Si Rodolfo, que fue alcalde de Bucaramanga, casi es presidente, dijo, no, no entiendo qué es lo que me dice. Sí, me dijo ahí, y no, tranquilo. Bueno, es que lo que sí. pasa es que
1: cuando empiezan los mandatarios, que empiezan generalmente muy bien, por ejemplo, eh, Carlos Fernando Galán, creo que es amigo suyo, ha, ha empezado muy bien. Muy bien. No, no, Galán le va a ir muy bien. No, no, y el otro de Cali, Alejandro Eder, ver, le ha ido muy bien. Eh, bueno, el de Barranquilla no,
5: Barranquilla es un, un tema para es un fenómeno no, es
1: eh, lo de Santa Marta los de Montería, los de Ibagué, es decir, la de Ibagué, creo que es una alcaldesa, bien. Les ha ido muy bien, empezaron muy bien. Yo, yo sí eh, bien. A Jaime Andrés empezó bien, eh, Jaime Andrés empezó bien. Eh, y el gobernador, evidentemente, que figura primero en las encuestas, como el, el gobernador por ahora de más aceptaciones, el general Díaz, aquí en Santander. Sí. Entonces es eso. Sí. Yo recuerdo esta anécdota. Eh, hace cinco años le hicimos una entrevista a Rodolfo Hernández. En el canal Tro, programa de Buenas Puentes. ¿si ¿Sí lo recuerdan? Sí, ¿No? sí, buena... sí. Tú oportunidad de verlo. Sí, claro. Bien, entonces sabe que él anunció hace cinco que y que la entrevista no la concedía porque iba a ser presidente de Colombia. Y luego de grabar el programa, mucha gente le dijo: Oiga, no, no diga eso porque la gente va a decir que está loco y no, no, no le toman sería el programa. Evidentemente, muchos, yo también pensé lo mismo. Le dije: No, este viejo, en, en mi interior, ¿no? Como piensa uno santandriano y, y uno piensa así: Este viejo está como loco, ¿no? Que quiere ser presidente. ¿Ah? dijo que iba a ser presidente. ¡Mire! Y él sí, cuando estuvo a ser presidente, nos llamaba y decía, ¿se acuerda que nos, ustedes me miraron como, este viejo está como chiflado que va a ser presidente? Mire, yo voy a ser presidente semanas antes de las elecciones presidenciales. Así es que, don Laurencio, eh, no sé. Hay que esperar, hay que esperar no, que todavía más... No, ver, mire, yo, yo
5: sí, yo sí eh, le pediría, sobre todo a la ciudadanía que no hagamos esas clases de, de aseveraciones al futuro dejemos que el alcalde y el gobernador gobiernen, el caos de Bucaramanga es absoluto, el caos del departamento de Santander en todo es absoluto, financieramente en tema vial en, es, es, en tema de seguridad esperemos, por ahora simplemente se posesionaron, están ejerciendo están dando los primeros pasos, Ajá. están en la luna de miel con los, con, los, con los gobernados, esperemos entonces a ver qué pasa en, en un año por lo menos. ¿Y si, el, y, si el, y si el general es el que anuncia? anuncian, Le voy a... ¿tendrá que renunciar a, a mitad de periodo?
1: Pues... Le voy a dar otra anécdota. No, pero ¿no?
3: es que dice que para el futuro, ¿no? Para... Uno
1: no sabe lo que ocurre, es decir... Eh, eh, para el futuro. La noticia es que el señor alcalde de Bucaramanga profetizó que el próximo... Presidente iba a ser Santanderiano. Le voy a contar esta otra anécdota, muy reciente. Ustedes pueden entrar a YouTube, y ahí está la información. El señor presidente del Ecuador Nova, cuando dijo que iba a ser candidato a la presidencia de la República para ser presidente, comenzaron a reírse. Además que le dijeron, usted es un chino rico, hijo de un rico, un chino rico. No, no, no se le ocurrió. No, yo quiero ser candidato a la presidencia. Oiga, se inscribió y aparecía de último en las encuestas, siempre. Siempre aparecía de último en las encuestas. Mal, ¿ya? ...ahí aparecía bien eh, el que mataron en Villavicencio... ...aparecía una señora... ...pero él, de último, de último... ...y el padre le dijo, retírese... ...porque usted está haciendo que armar los negocios y la familia... ...ya, y mire, y es el presidente, el Ecuador... ...mataron a, a Villavicencio... ...él se lanzó... Eh, ...respondía como... ...debía ser, no, pa, dijo, no para ganar encuestas... ...y mire, Ecuador lo eligió... ...tiene 36 años, ¿sí? Él ...acaba de ser papá... ...hace ocho días... Bueno, vamos a salvar a Maribel que es la car, la cara amable en medio de estos majestorios que aquí en nos hicieron sí, señor. ¿Sí o no? Sí,
5: sí, claro. Y bien amable.
1: No es que ya me para hija, hija nuestra, ¿no? Esa es la que tiene mis hijas tienen esa edad. Sobrina. No, no, no. Hija, hija, no es la no, no de
13: joven. Don Alfonso, Mari Vélez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué ha buenos habido? días Laurencio, buenos días doctora Arevalo. buenos días por supuesto también Arnulfo que está al comando de esa transmisión de esta emisión de últimas noticias y buenos días por supuesto también para toda la gran audiencia de este programa Un feliz miércoles para todos Y bueno, hoy vamos a hablar De eh, Atlético Bucaramanga Que eh, ayer Se dio a conocer la boletería Para el compromiso de este domingo 4 de la tarde Ante Patriotas sacó una promoción En donde había de hecho expectativa Con relación a la promoción que podría tener Atlético Bucaramanga para este partido Efectivamente será un 2 por uno Pero no para el encuentro el partido? Este domingo ¿En dónde? En el de Alfonso López, cuatro de la tarde Contrapatriotas Hay que ir, hay que acompañar
1: Pero no van a ir a la cuestión del ejército Pero eso es viernes y sábado No se vayan a emborrachar
13: No, no, no Además es en el ejército, se ve que allá va a haber Disciplina
5: ya nos anunciaron que es lo que tenemos que llevar exacto que ya nos anunciaron que es lo que tenemos que llevar ah, y, sí, y que a prepararnos ah, ¿sí? porque va a haber ejercicio y levantar eh, temprano ah, y todas esas ah, no pero esa... excelente yo lo hice hoy. yo lo hice hace mucho tiempo ¿Sí? hace mucho tiempo lo, lo hice creo que cuando estaba en la defensoría del pueblo ¿Ah, ¿sí? ese, ejercicio, sí. ese ejercicio ese ejercicio deberían hacerlo todos los ciudadanos y, para oiga, que aprendan a conocer
3: yo
13: estoy con la expectativa de que la de hagan
1: videitos se concentran el no, día ¿no? soldado por un día no 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 creo que se concentra es el día anterior el la claro, el viernes... Hagan videito, yo.
13: No, yo yo voy a documentar todo en mis redes sociales si no, ¿y usted Le
5: queda más bonito documentar a María? <risa> Ella
7: le ayuda Lo
13: cierto, don Alfonso, es que salió esta promoción En donde, repito, no será un 2 por 1 para el partido Para que quede claro, sino Será un 2 por 1 para dos partidos ¿En qué sentido? Usted compra la boleta para el partido del domingo Ante Patriotas Y tendrá la oportunidad también de ingresar Al siguiente compromiso que tendrá Atlético Bucaramanga Por Copa el primer compromiso por Copa en este 2024 ante Real Santander. Entonces dos por uno, es decir, tienen la boleta para dos partidos eh, al precio de uno claro, para muchos de pronto no es precisamente el partido por Copa Anterreal lo más atractivo que, que pueda tener pero no deja de ser Atlético Bucaramanga claro. disputando un compromiso del fútbol que, profesional no, y a
1: Patriotas y le gana que no y a no, Patriotas le gana
13: el ambiente está positivo con relación a Atlético Bucaramanga buena expectativa, repito, de pronto no, eh, eh, las personas esperan de pronto quizás otras promociones porque sienten que la boletería de Atlético Bucaramanga es costosa si se mira de pronto las demás del fútbol colombiano pero pues bueno, por lo menos yo digo eh, si bien no es la promoción ideal lo que se espera, me parece que para el calendario local que tiene Atlético Bucaramanga este semestre, que es pesadito los directivos tampoco se pueden dar el lujo de tener eh, un, tanta promoción eh, de pronto eh, sencilla, no teniendo en cuenta que esta vez, no, eh, precisamente en ese calendario local no vienen tantos equipos comerciales que puedan eh, mover un poco más el torniquete en Atlético Bucaramanga, entonces esa es la noticia, y pendientes porque aquí en última noticia vamos a tener una sorpresa sorpresita para estos oyentes que quieran ir al estadio el domingo, así ah, que bueno. estén muy atentos que vamos a tener eh, ahí una ah, sorpresita ¿sí? para ustedes.
1: Ah, muy bien. Oye, Maribel, eh, a mí me criticaba siempre un amigo que tenía aquí, que era Ernesto Alvarado, un saludo por Ernesto Alvarado, que me decía, oye, esas noticias, usted siempre es buscando cuánto ganan los artistas, cuando ganan los jugadores, eso queda como mal, y dije, no, a mí me parece bien, ¿no es cierto?, Sí. Es que le tengo este dato Don Willy Peña Que nos escucha todos los días Allá
13: Saludos eh, para Willy En
1: su estática Comienza a hacer su, sus ejercicios El más, más
13: sufrido El más querido
1: Sí Antes te irse <risa> para sus eh, servicios profesionales Creo que entra a las 7 eh, Él comienza y nos escucha Entonces me ha enviado ¿Cuánto gana Lucho Díaz? Uh
13: -huh.
1: Oficial Esto es oficial Esto no es
13: Sí, eso se da
14: con a vale, conocer, señor
1: ¿Cuánto gana Lucho Díaz? Además le voy a decir una cosa eh, Está ...en el Liverpool... ...de puesto 18 en salarios... Y mire lo que gana... ...a la semana... Eh, ¿Usted es buena para las matemáticas, Maribel? ¿Se, no, mal? no,
13: no mucho, no, pero, no, no tan ágil. No, no
1: pero muy fácil, <risa> fácil hágame el formulario y multiplica. Eh, a ver. Le voy a decir cuánto gana la semana y me multipliques por cuatro. Listo. Eh, ese es básico, ¿no? Esto es básico.
10: Sí.
1: Y a él no le toca pagar pensión ni esa uh -huh. Básico. Entonces, 274 millones de pesos colombianos. Sí. Se gana, se gana a la semana, sí. que son exactamente 55 mil libras esterlinas, que es la mano la moneda más alta del mundo. ya sí. Este multiplica 234 por 4.
13: Daría mil millones. Mil noventa y seis. Mil noventa al mes. Al mes. Sí, señora. Eh, ahí
1: no está incluida la prima de semestral.
13: Ni los exos comerciales que nos, tienen también allá
1: en Liverpool. Y es... Y está en el puesto 18. Le voy a decir los otros. Primero, El primero, Mohamed Salak.
13: ¿Sí?
1: ¿Sabe cuánto le gana él?
13: No me quiero Al año,
1: Al año. Al año. Eh, se gana 18 millones de libras esterlinas. 18 millones de libras. El segundo, Virgil ¿Pero cuánto
3: ¿Cuándo? es el, el primero en pesos colombianos? ¿Algo así como 32 mil es que, eh, no, millones?
1: No, eh, no sé cómo está la libre esterlinas. ¿Cómo está la libre esterlinas? Un
3: poquito más que el, está el, a seis el euro. 5
5: mil, 6 mil.
1: No, es, ¿sí? sí. Pongámosle sí. ese mil. Eh, Maribel, usted puede multiplicar. A
13: ver, ¿cuál es ese? Entonces, ¿serían cuánto? 18
1: millones, 18 millones. de libras esterlinas por 5 mil. Millones por 5 mil, ¿cuánto da?
13: 18 millones por 5 mil, Dios mío, es que es mucho billete. Como 50.
1: <ríe> por Dios
13: <ríe> santísimo. No
1: ¿Ah? en la calculadora. No.
13: 90 mil millones.
1: 90 mil millones. Sí, Ahora m, divide eso por 12.
13: Dividido mm. en 12. 12. 7.500 pues, millones. Ya, ya la al mes. pasa.
1: Bueno, aquí en Colombia, ¿quién qué se gana? 7.500 millones. No,
13: nadie. Oh, no, bueno.
1: Luis Carlos aviento. No, oh, eso lo iba a ¿tampoco? decir yo. Pero ya No, con ellos financiero. no, ellos no grandes empresas. No, ellos no
5: se ponen sueldos, ellos tienen gastos Grupos de representación. Grupos financieros, pero es y otra ellos cosa. No, ponen sueldo, ¿no? no, gastos de representación y con eso
1: pagan la casa y todas las cosas. Bueno, esas, de
13: ese, cosas, las cositas, de la comidita, la casita.
1: Sí, pero mire, <risa> mire que en el puesto 18 está Díaz. Andrés está Nah. Eh, Tiago Alcántara, Alexander Arnold, McAllister, Mac Alison, McAllister, Alison que es eh, Diego J que esté de Portugal, Darwin Núñez, -Eper. Díaz está en el 18 y se gana ese billetico. ¿Y es el mil, primer colombiano? Mil millones. Oiga, eso de esos 18
5: Messi. yo voy a ver dos. Voy a ver a Díaz y voy a ver a Allison en, ¿Cuándo? en la Copa América, Colombia-Brasil. Sí,
1: señor. ¿Por qué? ¿Ah, sí?
5: sí? Claro, ese es el último partido. Pero en tiene Laca, que tomarse porque...
1: fotito. No,
5: pero política. ¿cómo? no Haga no, lo que hace mi
1: amigo Jorge Lieben. La seguridad de esos Haga lo que hace mi amigo Jorge Lieben. Ese no pierde el tiempo. Él tiene un mosaico no, de fotos. Tiene, collado, tiene dos mil fotos.
5: Tra Oiga,
1: Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Chaqueta... Mire, esta otra, ¿sí? Sí, claro. Tienen 365 chaquetas. Muchas gracias, don Alfonso. <risa>
5: todas las
15: que lleguen. Sí. Ah, muy buenos días a usted, sí, muy buenos días al doctor Alevalo, Laurencio, Maribel Gallo, eh, Arnulfo, a don Sergio Rafael, la señora Elguita, doña, eh, la señora Sarita
10: uh -huh.
15: a todos los televidentes, a todos los oyentes, a todas las personas que desde las 5 de la mañana están ahí
10: con nosotros
15: uh -huh. en Melodía. Eh, Prenden el televisor 5 de la mañana. Oye, me sí. dijo un amigo ayer: me dijo no, yo no lo prendo. Ese es automático. 5 de la mañana, se enciende, ah, me despierta. Es desper el despertador. Sí. sí, es el despertador. Qué bonito
13: y qué bonito y se y ve la pantalla. Y ahí está YouTube.
15: ¿Ah? Digo, el primero que veo es a Don Alfonso, ya le dije, es el primero que llega. Sí. Entonces. Debía padre, ser
1: Maribel, que es la cara más amable. <risa> la cara más Pero bien, si era un claro. feo, yo por ejemplo lo veo a usted y me. Decepciona. No, pues uno vuelve y se. Uno vuelve y se ve. <risa> <risa>
15: Don Alfonso, adiós todo poderoso, sí. mil gracias por este día tan bonito Hoy tampoco sí. va a llover, Don Alfonso ¿sí? ¿Seguro? Hoy no llove. No, hoy no llueve, Don Alfonso hoy, ah, hoy, bueno. hoy trae, Pero aquí en el centro Sombrilla por no, ahí para el sol, Ay, para el no sol. Por Sombrilla para el sol, de verdad. Ah, bueno. la gente hay que cuidarse de la piel Los que estamos en la calle, los que hacemos reportería, los que vamos a los eventos sí. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Teatro Santander Mucha, lanzando la campana. mucha gente, ¿no? No, sobre cupo ah, Sobre, sobre cupo Bucaramanga bonita otra vez Alfonso, es esa es la campaña que se lanzó ayer en el Teatro Santander. Con la presencia del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la, la gestora social, la doctora Paula Ramírez. Sí. Pero ¿sabe quién estuvo ¿Quién? ¿Quién nos hizo reír muchísimo? ¿Quién? Ordóñez. Ah, estuvo José Ordóñez? José, José Ordoña, Ordóñez, Sí, señor. Sí. Ah, ya estuvo contándonos su historia de vida, pero
1: a manera de humor. Por eso, ¿y contó cuándo empezó aquí en Radio Melodía? Eh, no, don Alfonso. Se le olvidó. Claro. Tal vez se le olvidó. Lo olvidó. Claro, bueno, tal lo le olvidó. Decía, no, tal vez se le olvidó porque él empezó. A loco, ¿Cómo era que llamaban los, eh, los, ¿Chiflamicas ¿sí? ¿Sí era? Los Chiflamicas era un programa Chiflamicas
7: tal vez, tal vez José Ordóñez
1: era a la una y media de la tarde obviamente que él tiene papá e hijo papá e hijo sí.
15: él tiene un intro de video para ingresar a la tarima
1: y ese intro, de,
15: ese intro de video es cuando él fue ganando poco a poco en diferentes países el récord Guinness de horas de contando chistes ¿Mm? 40 horas 24 70 80 100 en fin pero cuando sale pues la diferencia es total ¿no?
1: y lo hace reír a uno él cuenta no, pues, claro, la la, claro. la historia y lo hace reír a uno le
15: va a contar la historia de él mismo ¿no? Exacto Él eh, vivió aquí en el parque Debajo del, de Viaducto Cadena
1: eh, García Cana. San Martín
15: San, No, sí, San Martín se llama El barrio San Martín dijo, Sí, pero él dijo Mi papá era más cachezudo Entonces mi papá Para no vivir en San Martín ¿no? Vinimos un estrato más alto A San Pedro Que es una cuadra más Arriba, arriba, <risa> arriba. Era estrato más alto ahí, San Pedro. Sí, él
1: contaba, y también contó, él, él, oye, él vivía en pie y cuesta, y como no tenía plata para el bus, se venía a pie, ¿no? Y sí, entonces sí, sí. él decía que lo grave era cuando se venía a pie por la autopista, o por la carretera, porque tras uh -huh. la carretera eh, los perros salían a, a, a morderlo, ¿no? Sí. En serio, que ese era el único lío. Además que sí, se, sí, los sí. zapatos se le acababan, el único lío era, era los perros. Hoy ¿sí? está de cumpleaños. ¿Quién, José, José
15: Ordóñez? José Ordóñez, 56 años, cumpleaños. Mm hoy. -hmm. No. el saludo ¿Le para dio vos, por cumplir años? Le dio por cumplir años hoy, el saludo para él Llegó a los 56, con barba, sin un pelo Ajá. Él dijo, mire, estoy como cuando empecé a vender piña en el barrio San Martín
1: Pelado Bien <risa>
15: Bien, él empezó a vender piña. En el
1: bar, en el sí, claro, José Ordoñez Y, ¿Y, ve, y, y también
15: vendía ah, en el estadio. Don Alfonso, literal, fue la primera vez que le dijeron, chino, váyase a vender piña al estadio, coja aquí por esta calle Carrera 27 y llega al estadio. Ajá. Y así lo hizo. Para contarlo rápidamente porque lo hace más, más suavecito. Y él es pastor. Pero ya? dijo, llegué al estadio, tenía 10 años, con mi ponchera de piña sí. y empieza a llorar. no Pues a simular llorar. sí Porque ahí empezó el dolor del alma de él. Dice, ahí empezaron mis lágrimas. ¿Por qué? porque conoció al Bucaramanga. Muy bien. Y y, él llora y sufre por el Bucaramanga, ¿no, María? Sí,
13: es uno de los hinchas Yo que ha llevado la bandera de manera internacional del Atlético Bucaramanga. Rumbo a la, y la que tiene sí. exacto, es el que tiene ese icónico Rumbo a la Libertadores y el icónico también Bucaros
10: Bucaros. Ah, sí, 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 sí. Oiga, la, cómo no la, recordar. No, no, un
13: abrazo no, grande para la, el Chola, pero no
10: salimos
15: luego a inauguración del parque o la entrega del Parque Centenario. Qué belleza. Bueno,
1: nos va a contar entonces, ¿le, le, le, ¿Ya le mandó a Nulfo todo eso? Todo tengo, bueno, perfecto. Vamos a unos mensajes y luego nos cuentas. Son las 6 de la mañana, 5 minutos. Pero antes, antes, Anulfo, es que tengo que decirles que se si arrienda una casa a dos pisos en la avenida González Valencia, a media cuadra de la iglesia El Divino Niño, donde funcionaba la casa del diabético? Bueno, es una casa que tiene cocina... Patio, patio grande, garaje adaptado, salón de conferencias, divisiones adaptadas para consultorio y similares. En este teléfono, 300-553-2934, Inmobiliaria, Rueda y Ariza. Repito el teléfono,
0: 300-553-2934. Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
8: Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios que luego podremos traducir en progreso progreso que nos mueve renueva en línea fácil y seguro en www.camaradirecta.com
6: El día comienza con melodía. Últimas noticias. Hoy vamos con
1: noticias a esta hora. Eh, estamos en Radio Melodía. El alcalde de Florida Blanca ordenó despejar las calles de Fuzunar. Hacía rato, doctor Julio, de doctor Arevalo, que necesitamos esta noticia. Eh, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Tatiana Jaramillo, ayer en un debate en el Consejo, le propuso a los concejales tener espacio en la emisora cultural. Ahora sí se llama así. Sí, sí señor emisora cultural. Es que los concejales, en fm en, 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 cuando fueron elegidos, ¿Mm? antes de posesionarse
15: allá en el consejo, eh, le pidieron ese favor. Ellos quieren tener emisora. Entonces están buscando también pues, eh, una persona de prensa en el consejo de Bucaramanga que pueda dirigir eh, lo que tiene que ver con medios en el consejo, porque no hay un jefe de prensa en el consejo de Bucaramanga todavía. Muy bien. Pero la emisora cultural, el consejo va a tener su espacio. Muy Pero bien. antes de que lo tengan allá, van a venir acá.
1: Bueno, vamos con noticias, mi querido Jorge.
15: La noticia internacional que quiero reseñar,
1: don Alfonso. ¿Ah, internacional?
15: Eh, perdón, nacional, nacional, nacional.
1: ¿Pero original eh, en dónde? ¿Acá eh, o en dónde? En Colombia. Colombia.
15: Don Alfonso, es el hecho de recordar un ministerio que gasta plata, pero que no se ve en qué. Hay algunos ministerios que gastan mucha plata a nivel nacional en nuestro país, pero es el Ministerio de la Igualdad se acuerda que se ah, creó, sí, sí, sí. ya lleva casi un año la Doña Francia Doña Francia Márquez eh, que bueno, ya ocupada en el ministerio pues ya dejó de volar tanto en el helicóptero Ajá. Y, eh, y de hablar tanto porque pues sí, le calle claro. cállese un poquito porque la estaba embarrando mucho allí hay 672 funcionarios en ese ministerio eso es mucha, mucha burocracia no sé qué hacen porque el año pasado gastaron 500 mil millones de pesos no sé, la verdad, habría que entablar un derecho de petición al Ministerio de la Igualdad que nos diga cómo se ¿Eh? gastó esa plata, no. don Afonso. ¿Sabe cuál es el presupuesto para el 2024 para el Ministerio de la Igualdad que dirige no. Francia Márquez? No, ¿cuánto es? Un billón doscientos mil millones de pesos un billón un billón doscientos mil millones de pesos yo no sé de pronto si esa plata
1: se va esa ¿Qué más igualdad menos, qué más o menos el presupuesto del departamento de Santander
5: un billón sí Alfonso creo. pero pero el ministerio de la igualdad se creó con la fusión de varias entidades públicas y ese presupuesto obedece es particularmente al presupuesto de funcionamiento de esas entidades públicas para mañana yo le tengo el dato pero fueron varias entidades públicas que se agruparon para ser dirigidas creo que entre esas está incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar exacto para que fueran dirigidas por esa, pero por, ese, por ahora está ministerio. solito el... el pero, pero hay un no, poder... No, eso, no,
7: está, está,
15: está fusionado con otras entidades. Sí. Pues hay un poder ahí bastante grande. Ojalá se vea realmente... Eh la función del Ministerio de la Igualdad en todos los departamentos, que no sea solamente para Guainía y para Chocó y para Arauca y para ah. los indígenas, que se vea para todo el país, porque es un ministerio para todo el país.
5: Ojalá. Es que es que lo que usted dice es cierto, es decir, hay las entidades públicas tienen que funcionar. Mire, yo por ejemplo le hago una crítica enorme y ayer se la hice a la ¿A directora quién? regional del ICF, el sistema nos lo abandonaron. Sí. Ayer llegaron a una reunión en el en, en el CESPA a, a plantear que teníamos que trasladar a esos muchachos de Bucaramanga hacia otras regiones, uh -huh. porque el CAE se acabó, le dieron aquí la administración del CAE sí, de cuesta a una entidad que no tenía experiencia, y nosotros los jueces vamos a tener que ordenar el traslado a, a riesgo de nuestra vida, porque los traslados que se hicieron las veces pasadas, que eran muy pocos, eh, tuvimos amenazas. Entonces, el ICBF de verdad tiene mucho presupuesto, pero muy mala administración de ese presupuesto.
1: Muy bien. Tenemos ya de Laurencio, es que se está celebrando en Neumundo. Eh, quienes fueron a Neumundo al lanzamiento del de pro, el programa nuevo, el gobernador de Santander. Acción integral. Acción integral. Vieron que había muchísima gente también y mucha expectativa de un evento grandísimo que es de una iglesia, la iglesia pentecostés. Eh, Unida Internacional de Colombia. Tenemos a, al Pastor Alfredo Pérez en la línea. Pastor, muy buenos días.
16: Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de, de Radio Melodía. Bueno, estoy contento porque me prestan la oportunidad de compartirles claro. la información respecto al evento que se está realizando.
1: Sí. ¿De, de, qué, se trata, de qué se trata este evento? Porque ayer eh, el Ministerio del Interior... Nos indicó que en Bucaramanga, para Bucaramanga están programados los más importantes eventos de las comunidades cristianas Empezando por esto, eh, eh, ¿de qué se trata este? Así es,
16: bueno como, como le comento, eh, nosotros somos la iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia Una de las iglesias cristianas más bonitas y más, más grandes del país Y por primera vez nos encontramos en la ciudad de Bucaramanga en una asamblea de pastores todos los pastores a nivel nacional eh, fuimos convocados, como lo hacemos anualmente. Eh, nos reunimos como organización para tomar decisiones respecto al futuro de la Iglesia. Y en esta ocasión nos alegra el poder estar aquí reunidos en la ciudad. Una ciudad muy bonita, nos hemos sentido muy bien en estos días. Vamos a estar reunidos hasta el día viernes. Hasta el día viernes vamos a estar aquí en la ciudad de Bucaramanga y agradecemos su, su hospitalidad.
1: ¿Cuántos eh, pastores están reunidos?
16: aproximadamente en estos momentos somos unos 800 pastores de la Iglesia Pentecostés.
1: ¿Ustedes tienen un líder mundial también o no?
16: Sí, a nivel mundial somos conocidos como la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Hay un líder a nivel mundial, es el, el superintendente David Bernard.
1: Ajá. ¿Y cuál es el país donde mejor están ustedes? Es decir, ¿donde hay más congregados en esa iglesia?
16: Bueno, pues es una iglesia que nace entre Estados Unidos y Canadá y, y es mucho más fuerte nuestra iglesia en Estados Unidos.
1: Ah, y ustedes tienen canales de televisión. Entiendo que aquí en, en Colombia tienen muchas emisoras de radio, ¿no?
16: Bueno, algunas, algunas, sí, señor.
1: Ah, bueno. Eh, eh, a, aprovechando que está con nosotros, eh, que usted es pastor, eh, bueno, el, el, el alcalde de Bucaramanga es pastor, Jaime Andrés Beltrán, y eh, ustedes tienen esa cualidad o ese don... De profetizar, ¿verdad? Sí, señor <risa> No, en serio, es que, no, ¿por qué se ríe?
16: <risa> Cuando habla de profetizar es... No, no, un... no, no,
1: no, en serio, ustedes tienen son... Sí, claro Sí o no, pastor
16: porque sí, es, es dentro de las funciones de la iglesia hay, hay un don que regala la presencia de Dios o el Espíritu Santo, que es el de profecía, sí señor.
1: Bueno, es que eh, ayer eh, prácticamente para nosotros lanzó a nivel nacional una profecía el alcalde Jaime Andrés Beltrán que dijo que el próximo presidente, ojo, el próximo presidente va a ser Santanderiano. ¿Ese tipo de profecías eh, lo hacen también ustedes o es únicamente las profecías que tienen que ver con la fe?
16: Sí, sí, sí. Lo, lo, lo que nosotros los cristianos creemos es que si Dios nos regala a los creyentes de la iglesia la oportunidad de gobernar, hombres de fe, hombres que tengan temor de Dios, entonces creemos que, que también tanto la ciudad como el país va a tener eh, la bendición de de que los líderes tomen decisiones que creen, por decir así, un mejor futuro. Entonces lo que hacemos es orar y pedirle a Dios que líderes, creyentes, líderes que tengan temor de Dios alcancen a tener cargos importantes pero lo profetizamos creyendo que Dios puede darnos esa victoria o esa bendición no necesariamente que se vuelva una regla o una obligación pero si sí creemos de que si oramos y le pedimos a Dios que en puestos importantes del gobierno haya gente con temor de Dios seguramente eso se va a dar eh, a través de la fe
1: Ahora, hay una sana controversia, eh, pues un poco ecuménica, en el sentido de que unos dicen que los... Líderes cristianos no se deberían meter en política y otros que sí. Y hay líderes cristianos que han sido buenos gobernantes en Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala. Eh, claro. En Sudamérica ha, ha habido, eh, no. en el mundo han habido, en Estados Unidos inclusive líderes cristianos. ¿Ustedes qué opinan de que los líderes cristianos hagan política?
16: Claro que el, el líder cristiano eh, primeramente eh, tiene conciencia de que Dios lidera al mundo y de que Dios puede, de cierta forma, prevenir el mal en el futuro. Fíjese que en la Biblia aparece un hombre eh, llamado José, a quien Dios le dio oportunidad de ser gobernador en Egipto. Y a través de la dirección de Dios, en los tiempos que hubo abundancia, José preparó a Egipto, y luego vinieron tiempos de mucha escasez, y Egipto se convirtió en esa época en un imperio mundial, gracias a la dirección de un hombre que tenía a Dios en el corazón. Así que, en la Biblia, pues también es un libro que se habla mucho de la política, del gobierno. Y los hombres de Dios tienen la capacidad que Dios le da para liderar. Y pueden hacerlo en una ciudad, como en Bucaramanga, también en un país como lo vemos en países vecinos.
15: A ver, Jorge. Pastor, muy buenos días. Jorge Líbano le habla. Sí, Pastor, señor. Hay varias preguntas, pero la, la mía es una centradita, porque hay muchas preguntas. Pero... Eh, la gente se confunde a veces y en este momento hay muchas personas de la iglesia pentecostal que nos están oyendo y seguramente nos van a escribir, eh, la gente dice, yo personalmente he tenido la oportunidad de ir a la iglesia católica he escuchado un mensaje pentecostal, he escuchado un mensaje cristiano evangélico donde Jaime, y la verdad la gente se pregunta es, es que cada cual tiene su biblia, yo no lo creo, pero usted sí nos va a sacar de la duda, es que los pentecostales <risa> tienen su biblia, el cura en la iglesia católica tiene su biblia para mí es
16: una sola, para ustedes es una sola en el mundo? Es, hay una sola Biblia, hay una sola Biblia. Lo que, lo que hay es diferentes traducciones y eso hace referencia al idioma, pero la Biblia es una sola. Y lo que nosotros podemos ver como diferencia son las organizaciones religiosas. Muchas de ellas son de corriente cristiana. Nosotros como iglesia somos muy respetuosos de las demás organizaciones sin dejar de nosotros predicar lo que Dios nos ha revelado a través de la Biblia, de que Jesucristo, nosotros predicamos que Jesucristo es el verdadero Dios que fue manifestado en carne, es una revelación de Dios para este tiempo. Si alguien quiere conocer a Dios solamente es a través de Jesús y el nombre de Jesús, cuando usted lo utiliza para orar, para reunirse, para predicar, es el único que tiene poder a través del cual la gente se puede salvar. Entonces, esa es nuestra fe, pero... Eh, tenemos mucho respeto por las demás religiones Y usamos la misma Biblia que es la Palabra de Dios El eh, eh, Pastor, eh, a
1: veces se critica mucho a las iglesias Que dicen que los pastores se enriquecen con la actividad de los diezmos y todo eso Yo le voy a contar este, esta anécdota eh, Hace unos 15 años estuvimos en Guatemala varios periodistas Y pudimos entrevistar al señor Luna. Es un hombre que inclusive lo postulan para presidente Y, cuando, eh, y nos citó a un lugar para conceder un lugar un poquito alegre. ...de Guatemala Antigua... ...de la capital... ...y él llegó en helicóptero... ...y mm. cuando llegó en helicóptero... Eh, ...dijo me voy porque es que... ...tengo que viajar a Miami... ...y tomar avión... ...entonces yo le pregunté... Eh, ...y se va usted en comercial... ...dijo no yo tengo... Mi... ...la comunidad... ...tiene el propio avión... Eh, ...cuando uno observa eso... Eh, a veces dice, bueno, ¿será que la gente tiene razón de que los, hay pastores que se enriquecen con el producto de su actividad? ¿Usted qué piensa frente a esas críticas?
16: Bueno, pues con, con ese ejemplo que acaba de citar, nosotros no podemos negar que esa es una realidad. Pero también habemos iglesias que creemos que lo que hacemos lo hacemos por una vocación, por un llamado de Dios. Si ustedes en estos días, miércoles, jueves y viernes que vamos a estar allí en Nuevo Mundo, visitan la reunión van a encontrar de que muchos de nuestros pastores son pastores de raíces humildes, que son pastores de iglesias donde la comunidad no, no son personas pudientes, no son personas de dinero. Y aún así le servimos a Dios, predicamos la palabra, atendemos a la gente, servimos a las personas, independientemente de que a través de ellos no adquirimos la cantidad de dinero que tal vez otros pastores reconocidos los tiene. Uh -huh. Entonces, con el ejemplo que nos da, no puedo negar que es una realidad, pero al mismo tiempo nos toca reconocer, exaltar que hay muchos pastores que le servimos a Dios uh -huh. solo por el amor a Dios y el amor a las personas.
1: Le voy a contar otra anécdota, no para pedir su opinión, sino para darle paso a mi compañero Luis José Arevalo, abogado, y, y, y es la siguiente. Eh, uno de mis sueños es entrevistar a una campesina del municipio de Chipatá. Esa campesina es la ama y señora de una iglesia que tiene sedes propias en 62 países, 62 países, que es el grupo político El Mira de la Iglesia del Mira sí. en 62 países no he podido entrevistarla usted la conoce Lauren y la conoce sí, claro. eh, tal vez usted también la conoce sí, sí, sí. ella es de Chipatá es campesina Chipatá Santander de, para Chipatá sí Chipatá Santander Chipatá Santander y no he podido entrevistarla no, ¿En es que serio?
15: casi no vive en el país?
1: Eh, es, no, pero es que la, la, las, iglesias, las iglesias en 62 países Carmen Elisa Balaguer, que trabaja aquí conmigo que es de esa, me está ayudando para no he, no he podido sí. en 62 países ya eh, Carmen me dice, me dice que ella, aunque pudiera tener avión o aviones, ella se desplaza en, en vuelos comerciales, pero en 62 países. ¿Sabe cuántos tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo de propiedades en el mundo? Tiene en 32, Luis Carlos Sarmiento. Entonces ella tiene más, la doble. Eh, ella tiene 62. Wow. A ver, eh, mi querido doctor Luis José Arevalo. Bueno, pastor, muy buenos días. Eh, quería comentar lo siguiente.
5: El Estado colombiano... Es laico, así lo define nuestra constitución política. Pero usted ha dado en un punto que es muy importante y muy esencial. Los gobernantes deben, tener, deben ser hombres de fe y deben tener temor a Dios. Los actos de corrupción, por ejemplo, no son actos que estén bien vistos ante Dios. La pregunta es la siguiente, Pastor. Además de la formación y el crecimiento espiritual que se hace en la iglesia que usted dirige, ¿Se hacen algunas actividades o obras sociales ya mucho más concretas? ¿Y cuáles serían?
16: Eh, bueno, eh, ¿qué le puedo decir? En todas las iglesias cristianas hay un departamento o una comisión llamada obra social. En el caso de nuestra iglesia trabajamos en lugares de rehabilitación. Trabajamos también en medio de nuestras congregaciones locales. Cada iglesia local trabaja para apoyar las familias, que son de escasos recursos. El tema es que la iglesia no es una empresa que genere mucho dinero, sino que es un organismo sin ánimo de lucro. Entonces lo que hacemos es guiar a los creyentes para que como comunidad nos apoyemos los unos a los otros. Entonces como iglesia siempre hay un movimiento social. Recuerde que a través de la iglesia rescatamos hombres alcohólicos, hombres drogadictos, hombres que antes han sido delincuentes... La iglesia representa o, o más bien en su acción beneficia a la sociedad porque cada vez que Dios alcanza a un hombre la sociedad es beneficiada. Entonces el trabajo que hace la iglesia, obviamente siempre hay una parte social que realizamos a través de la educación y a través de la reformación de las personas, pero el mismo trabajo evangelístico ayuda a nuestra sociedad.
1: A ver, eh, Laurencio. Ah, pero antes de Laurencio, perdónenme, Laurencio. Eh, Pastor, ¿ustedes tienen algún movimiento religioso político, perdón, un movimiento político en Colombia? ¿Pertenece a alguno de ellos? No, no, no. ¿No?
16: No, 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 no. no, no, no la ah. Iglesia ustedes es apolítica, no participamos en política ni promovemos eh, ningún partido ni ningún candidato. Ah, bueno, a ver, Laurencio.
1: Pero yo sí le hago la
3: pregunta, porque ustedes sí son ciudadanos y uno cuando va a Barranquilla, usted de Barranquilla, encuentra ese desarrollo tan importante. Eh, como ciudadanos, ¿qué recomendaciones en desarrollo? Porque ustedes predican la palabra y al mismo tiempo llevan un mensaje. ¿Qué le diría usted a los habitantes de Bucaramanga y particularmente al señor alcalde que es una persona también pastor de fe?
16: Bueno, yo, yo primeramente me referiría al alcalde con mucho respeto y sabiendo que es un hombre de fe, sé que Dios le va a dar la gracia, la sabiduría para dirigir la ciudad. En Barranquilla lo que nosotros hemos visto, nuestros, nuestros alcaldes son empresarios, son hombres que, que tienen visión hacia el futuro. Y yo creo que Bucaramanga, una ciudad tan bonita... Si se proyectan a que en el futuro haya mejor educación y una mejor estructura en la ciudad, estoy seguro de que va a ser una ciudad donde las, re las mejores referencias del país van a estar centradas en ella. Fíjense que ahora los eventos se están dirigiendo a Bucaramanga eventos muy grandes, estoy seguro que en adelante va a ser así y mucho mejor
1: Bueno, Pastor Alfredo Pérez gracias por haber estado con nosotros y gracias a Laurencio por haber logrado contactarlo a esta hora para Radio Melodía por esta entrevista tan interesante muy gentil Pastor
16: A todos los oyentes de Radio Melodía, Dios les bendiga y a ustedes señores periodistas, Dios les bendiga también.
1: Muy bien, muy gracias Bucaramanga, eh, entonces será sede de los principales eventos cristianos en Colombia ¿no?
15: Desde luego Don Alfonso Y,
1: qué es bueno, el, bueno, y qué empezaron bueno. con este que es este, grande, ¿no? 800 pastores 800. ¿Y con sus esposas? Una... Sí, pastor ¿están
3: de... con las esposas ahí?
1: Sí, claro y con la esposa no, ya se fue ya bueno. pero, oiga pero eh, gozo, es que además es una sí, organización buenísimo, grande, muy mundial, grande mundial muy, claro mundial tiene muchas reforzó, sedes aquí en Bucaramanga
15: por ejemplo que se prepare en Fer, que se prepare en Neomundo, que se prepare en
1: exactamente porque
15: los eventos en Bucaramanga ya eh, la van a mirar desde, desde el mundo entero lo único es que todo lo que necesiten en eventos.
1: lo único doctor Luis José es que esto no toman traguitos es que para los para los eventos
15: no no no, no. no, no. eso es todo no, está y, está sí, muy sí, bien. comen bastante eso no, sí ¿no? y al
1: finalizar este torneo
5: o el segundo Vamos a ser campeones, entonces van a tener que felicitar visitar al campeón de la ah, bueno para que
10: vea. Pero yo
15: le insisto desde aquí, desde los micrófonos de melodía, con la avenida don Alfonso, sí. al señor gobernador, al juvenal, al señor eh, general juvenal ¿Qué pasó? Díaz Mateus. Él ya lo tiene en la mira. ¿Qué? No sé si va a quedar en el plan de desarrollo, pero ¿Qué? aquí se necesita el Santander Arena para los eventos. Sí, oiga, el Santander mira, Arena. A mí me arena muy allá está, en la
1: Plaza placerro, de Toros. La Plaza la de grosa. Toros. El doctor JJ Joya, Joya, sí. JJ Joya le, ha, le propuso al gobernador de Santander anterior que le permitiera convertir eso en un Santander Arena.
7: Don
15: Alfonso, eso que es, es lo que espectacular. está en Bogotá
1: que ahora van a construir uno en Cali los españoles sí, con el América sí. y que en Barranquilla van a tener también su no, eso sería espectacular y que en Medellín, y porque nosotros no ¿Por pero anoche no? se
3: inició Alfonso, esta noche con la presentación en Bogotá el señor gobernador, el general Juvenal Díaz Mateos reunió las colonias pero también las personas que quieren invertir en Santander, la plaza... y ese es uno de los proyectos, eh, construir o reconstruir o adecuar la antigua plaza de Toros, la, la milagrosa creo que se llama? Milagrosa. La milagrosa, adecuarla.
1: Se requiere unos recursos. ¿Saben por qué se construyó esa plaza de toros? Mil J. Arenas. No, señor. Bueno, el 50%. Sí, señor. El otro 50% quién, a ver. No, señor. ¿Ah? No. Norberto Morales Ballesteros. Norberto Morales Ballesteros era congresista y hubo necesidad de eh, tuvo la, eh, la oportunidad de conseguir unos recursos y le dijo a Miguel J Díganme, ¿no? porque construimos la plaza y construyeron la plaza
15: que prestó muy buen servicio Correcto. pero que ya hoy en día no
1: entonces hay que construir el 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 en, Santander Arena. en Cali hay una eh, en, en Cali por ejemplo como ahora hay muchos eh, eventos organizaciones que están contra las corridas de toros y todo eso entonces, ¿a usted le gustan los toros, mi querido? Uy, Juan? señor, póngale cuidado la historia. No, fíjense
5: a España?
12: Vaya. No, no,
1: no, 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 póngale cuidado la historia. A ver. Cuando
5: César Rincón triunfaba, yo nunca había ido a una, a una plaza de toros. Nunca había entrado a una plaza de toros. Cuando César Rincón triunfaba, yo estaba en Bogotá y fui a ver una corrida con César Rincón. Aguanté el primer toro. No fui capaz de soportar esa sangre en la arena y ese sacrificio y esa muerte y esos dolores que le causan a ese animal. En serio, eso es, es bárbaro. Toreo historia es bárbaro. Y afortunadamente ya, por la lucha de los animalistas hemos logrado superar esa circunstancia y particularmente aquí en Bucaramanga. Por eso esa plática
1: ¿Usted sabe? hay que recuperarla, ¿no? ¿Usted sabe Desde dónde, la, dónde, la la dónde vivió César Rincón? ¿Aquí en Bucaramanga? Sí. Sí, ¿Sí dígame es? en dónde. No, no, no sé. ¿Sí? No Porque sé. aquí vivía el papá que era un fotógrafo eh, que, eh, sí. de García Ruira ¿no? Que tomaba la foto. Yo no lo conocí. Él vivía, ¿y sabe con de qué es un compañero? ¿Con quién jugaba fútbol? ¿César Rincón debe tener unos 70 ya? Yo sí creo. Cerca bueno, de ahí. Um... Se en España. Sí. Pero, ¿sabes con quién jugaba fútbol? ¿En no. la cancha Cristo Rey? No. ¿No? ¿Con el no. 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 Vamos a unos mensajes y, y, le, y como, me toca como Yamit <ríe> Vamos a unos mensajes y regresamos. ¿Tú qué opinas? 6 y 37.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana. Transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
2: Creemos en Santander.
8: La feria escolar Cajazán inicia con toda, de enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio, hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar, te prestamos hasta cinco veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol, lunes a domingo, de 8am a 8pm. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado SuperSubsidio.
17: Melodía es un medio de comunicación de Santander con 48 años al aire. En este 2024 hicimos transición a lo digital, continuando con el compromiso de informar. Nos encontramos en todas las plataformas digitales, página web www.melodianlinea.com y en redes sociales Facebook, Instagram, X... TikTok y Spotify y la aplicación para que descarguen en su celular y puedan tener toda la programación las 24 horas del día.
2: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias.
1: Bueno, vamos con los oyentes, son las seis y treinta eh, Humberto Castaño Pavas, cordial saludo, Carmeniza Balaguera, eh, Einer Rubiel Ramírez Toscano, buenos días, informarles que por el sector de comuneros, Universidad y parte de la UIS, se está presentando un robo continuo de los contadores del agua, ¿qué medidas ha proyectado el acueducto de Bucaramanga para estos robos. Eh, Carmen Balaguerra, 1 de Corintios, capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Ah, bueno, miren. Sí. Es que el, el alcalde profetizó que el próximo presidente... Eso le van a sacar punta a nivel nacional a esa declaración. Ana Galeano. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar y de llevar a las mesas de trabajo delegados de personas con discapacidad y de cuidadores, de familiares, de hijos con dependencia. Y Gustavo Penilla dice que la empresa Avanti no está entregando en muchos sectores del área metropolitana recibo por el pago, para el pago del consumo. ¿Qué pasa? Tenemos que averiguar eso. Ya eh, me llegó vamos, por ejemplo. Sí, vamos a vamos a averiguar la claro la, la información que dice Gustavo. Eh, Pedro Galvis, señores, buenos días. Juan Martínez, excelente entrevista, queremos escucharla nuevamente. Más adelante, la entrevista con el pastor Alfredo Pérez... ¿Alfredo Pérez? Sí, sí, Alfredo Pérez. Alfredo Pérez. Sí. La, la vamos a tener en la web, señor. Gracias. Nos escriben es de Aguachica. Sí, Venga, le cuento, Alfonso. De Aguachica, Alfredo Pérez. Él es de Barranquilla, ¿no? Es de Barranquilla. Es que ayer estuve por ahí cerca, de una de las. Pues,
3: en concreto, en Copetrán. Y entonces observé que mucha gente estaba saliendo. Muchísima gente. Entonces me le acerqué yo dije, bueno, puede que se asuste el señor y salga por ahí. le Dije, buen día, señor. Le dije, es que veo mucha gente y antier observé mucha gente en Neomundo. Perdone, es que veo que están preparados parando para salir hacia allá, dijo, sí, es que yo soy pastor, yeah, estamos yeah. aquí eh, casi 800 pastores con las esposas eh, estamos en un encuentro, y muy bonito Bucaramanga, le dije, mañana podemos hablar, claro. dijo, es que yo poco hablo bueno. yo no yo no poco hablo entonces y no yo le, mañana
1: hablamos Sí bueno y eso fue bueno perfecto bueno le voy a decir con quién jugaba César Rincón fútbol en?
5: sí porque se quedó oyentes a la expectativa
1: el eh, doctor Luis José está poniéndole cuidado con sí, quién claro. jugaba no. Horacio, eh, Horacio Serpa ah con Horacio, Horacio Serpa jugaba fútbol Horacio ¿Jugaba Serpa jugaba fútbol con César Rincón Pero, el sector Horacio Serpa es como, como arquero eh, no sé. No, no, Él vivía.
3: Eh, las, las famosas banquitas
1: que uno usted, y No, porque también, es que después tapó todo muy bien. O sea. Y también jugaba en treintas en, de básquetbol. El doctor eh, Horacio Serpa fue para Barranquilla. Integró, creo que una, la selección de la universidad donde estudió. Ah, bueno. Y ¿sabe con quién, doctor Luis José? Sí, lo conoció usted. Los dos jugaban. Jugaba... Eh, Horacio Serpa y Gonzalo Jiménez Navas. Ah, ¿sí claro,
5: con... director del ICBF, del Instituto es que de Crédito del ICBF. Jugaban los
1: dos. Mm. ¿Y sabe quién les...? El eh... inspirador
5: de Bucarica, ¿no? Una solución ah, sí, de sí, sí, claro. muy grande para la ciudad. Allá trabajé yo en Bucarica.
1: Bueno, ¿y sabe quién les tenía en la limonadita y todo...? para que tomaran después no. de jugar 30. ¿Sucho sí. limonado?
5: No. No. Todavía
1: no. no. Su amigo, el ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Ay,
5: María, mira. Yo un los
1: conozco no, porque yo me contaba... Ah, ahorita. No, aquí te Alfonso. No. Hablando de píldoras es lo que yo tengo acá. Claro, pero y venga, le
3: cuento esta píldorita. Nosotros éramos estudiantes del Instituto Integrado de Comercio, Mario Camacho, profesor y otras personas. Pero nosotros eh, integrábamos para esa época eh, los uh, atletas del comercio. Y con frecuencia esta, eh, visitábamos también el sí. Antonio Nariño de Moniquirá, el Luis A. Calvo de Suaita, ah, eh, Bogotá, Luitama. Y en muchas ocasiones yo corrí con una persona bajita y ensuaita, ¿sí? Que estudiaba en el colegio Lucas Caballero. Después pasó a Moniquiral Antonio Nariño. Allá también corrimos, soy yo. Bueno. Se llama Hugo Eliaro Aguilar Naranjo para la época. Él corría en esa época ah, bueno. que éramos estudiantes de colegios de la región, ¿sí? Él siempre y frecuentemente es... corríamos uno, pero...
1: Laurencio, él siempre ha corrido, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, sí. sí. Seis... Sigue corriendo. Pero cuando eso era un deportista Bien. común y corriente. ¿sí? Otro
1: dato, oiga... Eh... El, el, ¿cuál es el pintor más grande que ha tenido Colombia, mi querido Luis José Arrivalo? ¿Botero? Fernando Botero. A Fernando Botero le preguntaron ¿cuál cree usted que es el mejor pintor que hay en Colombia? ¿Sí? Sí. Le preguntaron. ¿Usted? Dijo el no señor. David Mansur. Sí, sí. David Mansur sabe dónde vive David Mansur? ¿En Cartagena? No, no señor.
3: ¿no? Por aquí cerca, en la tierra vive, de Alfonso, Alfonso Pineda.
1: Vive en Barichara.
3: Ah, sí, sí, sí. Ya, 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 ya. David
1: Mansur está cumpliendo 94 años. Es un hombre que ha pintado muchísimos cuadros de toros. Y entiendo que no le gustan los toros. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿De qué? No, bueno.
3: los deportes porque Maribel está muy pendiente. No, sí, no, de es que lo voy a contar. Ahora
1: no. No, no
5: Pero es que para, 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 para vivir en, en Barichara toca ser un pintor reconocido. O no, la, mucha plata.
1: 94 años. Decía Fernando Botero, que el mejor pintor que ha dado Colombia, no es él, decía Fernando Botero, sino David Mansur. Vea usted. David Mansur vive en Barichara y Pero, ¿Vive allá o es de allá? No, él no, él, okay. es, él no es de allá Él vive allá hace 15 años ah, bueno. Eh, David Mansur eh, Cuando a partir de Pasado mañana, que es primero de marzo 1 de marzo En todas las salas de Cine Colombia Van a proyectar un documental excelente Grabado en Barichara eh, Con David Mansur Un documental en todas las salas de Cine Colombia Mi querido doctor Luis José eh, En Bucaramanga, en Bogotá y luego estarán en Miami, sobre la vida de Daim Mansur. Y obviamente sale él en Barichara. Eh, me lo encontré en Barichara hace unos meses, comprando arepas. Nos gusta nada, Él, 94 no, años. Y camina bien. Le dije, maestro, esto... Yo quisiera hacer una entrevista a usted para la radio. Dijo, esto sí. ¿A qué hora es un noticiero? Dijo, por la mañana. ¿De qué mis horas es? Radio me lo diga. Ah, bueno, esto... Eh, no, es que yo me levanto a las 12. ¿De la noche? ¿Del ah, mediodía? ¿Del día. Y dije, maestro, ¿en serio? Dijo, sí, yo me levanto a las 12 del mediodía. Así que no pues? puedo darle la entrevista. No, pero Alfonso duerme entonces... Porque se acuesta temprano, me imagino. No, 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 no. no. Sí, acuesta tarde. Sí, con eh, la mañana. Cuatro? Porque dice que lo mejor para pintar es el silencio. Ah, yo, sí, claro. yo pinto con el silencio. Eso es cierto. Sí, David es cierto? Mansur. está con César Augusto Londoño. es eh, gran amigo, César Augusto Londoño. Sí, sí, ¿Sí? ¿Ah? un gran amigo. ¿Sabe la, cuánto vale un cuadro de David Mansur? No, don Alfonso, no tengo ni idea, pero mucha plata. ¿Sabe cuál es el cuadro que menos vale David Mansur? Ah,
15: pero eso depende mil de quién sitios. está dibujado en el cuadro, ¿no? No, no, mil no, mil no, no, sitios, no, 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 no.
1: Si usted quiere comprarle uno Un cuadrito de Ayman vale 500 millones de pesos ¿Le interesa o no?
15: No, ah, bueno. eh, por eh, ahora no Poco de cuadros Don Alfonso, <ríe> para Bien, entonces el...
1: a partir de pasado mañana eh, En todas eh, las salas de Cine Colombia eh, eh, véanla, es extraordinario eh, extraordinario y tiendo, entiendo que al final de la proyección, dice esta usted que le gustan las frases, el día es, el día es hoy mañana sigue, ¿ustedes que un libro así? vea usted que su padre era escritor el día, ¿cómo es? el día es hoy día mañana, día sigue. mañana sigue, sí, ¿qué sí. tal no? tocó escribir, escribió el libro Oye, Alfonso, le, él, él dijo, la vida es una instancia que hay entre dos eternidades. Sí. Bueno. Vean, lo invito a que vean claro, a partir porque, porque... del así es que vayan a cine a partir de pasado mañana en todos los teatros de cine Colombia La Vida de Man, David Mansur grabada con los mejores productores de cine de América Latina y de Estados Unidos. Mira, Alfonso, yo yo creo Eso, para que vean el documental ahí está sí. La Vida de David Mansur. 94 años tiene el muchacho. Come arepita y se alimenta bien y sigue pintando, como dijo él, pinto con el silencio.
5: ¿Ah? Yo, yo, creo, yo creo tener en mi casa una joya. Hace unos 20 años eh, me presentaron a una pintora santanderiana. Beatriz que, González, ¿no? No, 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 que ah. no, recuerdo, no recuerdo el nombre. Póngale cuidado la historia. Y ella estaba vendiendo sus cuadros para irse para Europa. Y me vendió un bodegón... Muy grande, no me acuerdo cuánto le pagué, pero yo, según los, las vueltas que estoy haciendo, esta señora ya está, con otro nombre, ya, siendo, ya se está haciendo muy conocida. así ¿Ah, por en, en Europa, entonces voy a tener que buscarla para que me vuelva a firmar el cuadro. Ajá, bueno, ella vive. Y, y claro, era, una, 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 un, que era 25, 20 cuando yo le compré el cuadro. Ah, bueno. O sea, estar por los, 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 por los 45,
1: 50 años. Bueno, 6 y 45, vamos con noticias. Entonces, cuéntenos cómo les fue anoche. Bueno, bueno usted estaba ahí cuando el, el señor alcalde... Profetizó que el próximo... Sí, señor, claro. Ah, bueno, que el próximo presidente iba a ser santandereano. ¿no?
15: Yo pensé que iba a dar alguna señal, alguna
1: ¿Usted si no le preguntó? No
15: ¿no? No, 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 Alfonso, había mucha gente. Don Alfonso, hay que recordar a los oyentes que a las 6 y 48 minutos de la mañana se deben estar preparando hoy miércoles Ajá. para que vayan al Coliseo Vicente Díaz Romero si necesitan cita para pasaporte. ¿Qué hay? Ah, ¿A qué hora es? La cita para las 8 tarde. de la mañana, 7 y 30 de la mañana.
1: Ah, pero para los periodistas, ¿cuándo es?
15: Ah, no, o esa no la dieron ayer. Ya no dieron la cita.
13: ¿Cómo le fue? ¿Cómo Bien, le fue?
15: excelente, ya me dieron cita para tener el pasaporte el señor gobernador ¿A qué país usted, no? piensa usted no, a comprar don, chaquetas? Oh, no, yo no, eh, eh, tal voy tal. a volver a, <risas> a Venezuela primero que todo ah, bueno. voy a volver a Venezuela ¿Tenía programa de radio en Venezuela usted? No? no, don Alfonso, allá, ¿sabe a quién vi yo allá personalmente? A un predicador también mundial Gigi Ávila lo debe conocer el pastor que entrevistamos Pero era enorme porque ese es mundial Pero Oiga, Alfonso, ¿sabe por qué? Parecía?
1: Usted sabe que él venía cada mes Gigi Ávila a Bucaramanga, ¿usted no sabía? No, no sabía sí, sí, yo Me lo el Pastor Vesga
15: Ah, vea usted, yo lo conocí ¿Y sabe allá?
1: quién era el asistente de Gigi Ávila? No. El asistente no, señor. Pedro Jaime Beltrán, el papá del alcalde de usted don
7: Alfonso
15: yo ahí lo conocí hace muchos entonces, años entonces pastor una ben, predicación,
1: ¿no? yo trabajé en Caracol pastor me dijo ¿Te viste a este claro chévere Gigi Ávila Sí señor que hay, hay, una, hay otra neta Sí más o menos eh. Eh, conocer a Gigi Ávila no, no. Bueno, Gigi Ávila ¿sí? comenzó comenzaba su prédica a decir que el televisor era una caja diabólica cajón del era el cajón del diablo sí señor Así ¿Sí? decir y luego tuvo una productora de televisión en Puerto Rico y tenía un canal de televisión y por ahí por ese cajón del diablo daba sus conferencias sí, señor. Sí, señor. Eh, a eh, Y bueno entonces el, el entonces, papá de Jaime Andrés Beltrán vea usted no sabía ese fue el que lo enseñó Ah, bueno.
15: Eh, Don Afonso, citas, Codiceo Vicente Díaz Romero, a partir de las ocho de la mañana para todas las personas que quieran sacar cita de pasaporte, que es complicadito, ¿no? Uh -huh. Luego de la cita hay que ir a las 52 con 36, donde le hay que llevar el dinero, la documentación, las estampillas, Ajá. y allá le entregan su pasaporte. Muy bien. Pero para los periodistas se cumplió lo que el señor gobernador dijo. Bien, perfecto. De 2 a 5 vamos a darle cita a los
1: periodistas, y allá estuvimos puntuales, uh -huh. y nos dieron la bueno, cita. Bueno, datos sobre ayer. Entonces, eh, inaugura, ¿Cómo quedó el parque? Cuénteme. ¿El qué? ¿Tiene el,
13: fotico, centenario.
1: ¿tiene ¿El, el parque fotico, Centenario. El par Está en la foto, pero don
15: Alfonso. Yo quisiera que Maribel antes nos dijera qué, ¿qué oyentes tenemos. Ah, sí. ¿Qué oyentes
1: sí. tenemos? Bueno, por si, tenemos claro, Facebook, tenemos muchos. Y si tenemos, por favor, en YouTube. Y eso es. Importantísimo para ellos. Oiga, Maribel, que
15: Tenemos en su celular, Don Alfonso. Los pasaron. Sí,
1: sí claro, ya ambas varios. Maribel, otra cosa, eh, el muchacho que vino ayer, sí tiene seguidores, ¿no? Ay, Maribel, sí, sí. sí claro. sabes, ya ha preguntado Un por dirigente. él. ¿Cómo es que llama él? Fred? Elkin. Elkin Jaimes. Sí, Elkin Elkin no, él es
15: dirigente. El, de la Elkin
1: Jaimes y además eh, él se crió con la ¿cómo es la eh, se llama la jugadora colombiana de, de, Daniela Arias Daniela bueno, ¿ella jugó anoche o no?
13: Anoche no jugó, precisamente, pero ella es titular indiscutible en esa saga central de la Selección Colombia, que a propósito ayer ganó dos goles por cero a Puerto Rico y se clasificó a la siguiente fase de la Copa Oro que se disputa en bien. Estados Unidos, certamen competitivo previo a lo que será a la, los Juegos Olímpicos de París 2024.
1: Muy bien, bueno, eh, ¿y qué más le va a preguntar usted a Maribel? No, eso, que nos dijera que oyentes, oyentes. tenemos.
7: Sí, sí, claro. Bueno,
13: miren, en YouTube en estos momentos saludamos a Gustavo Pinilla que nos dice buenos días señores de Radio Melodía feliz miércoles para todos y en Facebook por supuesto también tenemos bastantes mensajes para saludar a las personas que a esta hora dejan su comentario Víctor Manuel Solano Vázquez excelente labor de los pasaportes en ocho días y gratis ya tengo mi pasaporte Freddy Erne y Abril Valderrama porque los pastores nunca reparten mercados o hacen obras pero si sí quieren obligar a que les den el 10% del diezmo Oscar Antonio Rodríguez Díaz no profetizó dio una palabra de fe Juan Pablo Ardila Suárez dice novedades de políticos del área que fueron elegidos para el presente periodo y que han sido suspendidos están involucrados en procesos administrativos. Pedro Galvi dice, señores, buenos días, abrazo bendiciones, Humberto Castaño Pava dice cordialísimo saludo, también nos saluda Einer Robiel Ramírez Toscano que dice, buenos días, informarles que por el sector de comuneros, universidad y parte de la UIS, está presentando un robo continuo, ah, creo que ese ya lo leyó don Alfonso, sí señor, Ajá. creo que de ahí por arriba ya don Alfonso leyó y compartió algunos de los mensajes que nos dejan en Facebook, recuerden dejar sus comentarios desde donde están escuchando y sintonizando últimas noticias de Melodía.
1: Mm, muy bien esto... Es que también nos escribe el, Juan, el señor Juan de Dios Rodríguez. Dice que sería muy bueno entrevistar más pastores, que vea que eso le queda bien al noticiero, gracias a Dios. Eh, también eh, dice que en el sector norte, en algunos eh, del barrio... Eh, a ver Córdoba no hay agua potable. Es también para Oscar Forero Marrique A
15: ah, Oscar Forero, claro. El
1: gran Oscar Forero Manrique De onda
15: 5 ¿no? en un tiempo.
1: De onda 5, muy bien. Bueno, eh, ya tenemos eh, noticias sobre eh, el parque. Sí señor. A ver, están díganos, las tú, imágenes ¿cómo, ahí. ¿Cómo quedó el parque? Uy,
15: hermosísimo, Alfonso. Pueden digamos. ver las imágenes. Sí, don y, Alfonso. Primero si sí. nos colabora. Por primero momento. fue el, en el Teatro Santander. Ah, primero fue el Teatro Santander. La ahí. campaña. Bucaramanga
1: bonita otra vez. Y que él nombró unos parqueros, ¿no?
15: Eh, se nombraron unos parqueros, no sé cuántos, pero habían muchos ahí en ese momento. Eh... ...porque se van a dedicar a eso... ...a recuperar la ciudad... ...y lo tenemos que hacer todos... ...no solamente el alcalde y las personas que nombre el al alcalde... ...no, toda la ciudadanía, toda la no, ciudad no, tenemos no, que eh, colaborar...
1: ...porque los parques... ...¿cuántos parques habrá en...
15: en bueno, Caramano, no ...unos habrán, 300 no, parques más o menos... Tenemos, sí, pues, eh, 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 ...pero muchos, grandes y pequeños... Bueno, y cómo ...hay que el... recuperarlos... ...pero el parque centenario... Ajá, para parque ...se centenario. menciona este parque que sí. estaba tan abandonado... ...pues don Alfonso, hoy en día debemos decir... ...que el parque quedó muy bonito... ...con una inversión muy grande... ...pero... Que le correspondió a Jaime Andrés eh, terminar y entregar. Pero ¿qué pasa, don Alfonso? Lo más importante es, aparte de lo bonito, que si estamos viendo las imágenes en el momento, eh, quedó muy bien iluminado, con mucha zona verde, con pasillos. Causó algo de extrañeza ¿Qué? que donde estaba el, el, el domo, hay una caja metálica está encerrada totalmente, la domo de qué, metálica, domo... donde había un domo anteriormente en el parque, era algo Centro. así como, eh, en, no a la orilla en la diecinueve, ah. frente al Teatro Santander. Ajá. Bueno, eso se lo quitaron de ahí y quedó una caja metálica grande, pero
1: parece que adentro hay algo. Oh, oh, eh, ¿no, es, ¿No es la estatua de eh, aquí de Aquileo pues, Parra? Pues debe ser, no sé, don Alfonso, porque eso está sellado. ¿Por qué se refirió? A la estatua de Cleopatra bueno, entonces hacer.
15: debe ser cuando la destape, porque eso está sellado. Ajá. Pero lo importante es la conservación que se debe hacer del parque, don ah, Pero va a estar eh, la policía 24-7, ojalá que no desaparezca nunca la policía de ahí, porque quedó muy hermoso el parque, para que no vayan a llegar tanto vendedores ambulantes, como los que fuman marihuana, como los, los que ofrecen ahí vicio, los sí. y todo el sí. cuento. Porque alrededor del parque... sí. Hasta ayer, uno pasaba en la mañana y le ofrecen, venga, cuántos baretos va a comprar, venga, Cucho, cuántos baretos, ¿Ah, sí? venga, ¿todavía? Y, todavía, alrededor del parque, ayer en la mañana. Allá hay un CAI, entiendo. ¿o claro, un cai? ¿Alfonso, siempre Alfonso, hay un ha CAI en la 18, calle. pero ah. la verdad, ahí han sido muy complacientes con las personas que venden vicio con los llamados jíbaros en el parque. Ah, sí. Pues aparece que a partir de ayer, por orden del señor alcalde, y la comunidad debemos ser vigilantes de ese parque y de todos los parques de Bucaramanga. Va a haber ejército y policía, don Alfonso, lo dijo el señor alcalde. Ejército y policía vigilando los parques de Bucaramanga y le va a pedir el favor a todas las fuerzas vivas de la ciudad que cuidemos los parques y que Bucaramanga sea bonita otra vez. Vamos Exactamente. A Vamos a recuperarla. Me gusta y ese
13: nombre. O pues ese ¿cuál es? el slogan, bonita ¿no? otra vez. Sí.
1: María, exacto, bonita otra vez.
15: Y ahí es? están los parques recuperándose, entregando las obras y está muy hermoso ese parque. Eh, lo alcanzamos a ver. Yo no, no tengo el monitor acá para saber, pero sí. Ahí salieron
13: viendo. algunas imágenes en video de, de Líbano, pero también ya están saliendo algunas fotografías para que lo puedan apreciar. Eh, de verdad, eh, de lo importante que yo alcancé a ver ayer, don Alfonso y compañeros, es que preservaron los árboles. Sí, claro. Y al contrario hicieron otras siembras, entonces eh, el diseño de verdad fue en conjunto del urbanismo sí, claro. combinado con eh, precisamente la preservación de la naturaleza y de los árboles y eso de verdad hace que el parque se vea muy muy bonito, yo creo que ahora sí, ya ahorita van a aparecer ahí algunas imágenes en fotografía del parque Centenario que fue ayer pues la obra que se entregó y se inauguró por parte de la alcaldía de Bucaramanga, nos dice Gustavo Villamizar, buenos días a la mesa de trabajo, por favor me repiten la introducción para solicitar aportes, que no alcancé a escuchar la noticia completa. Muchas gracias.
5: Bueno... Eh, Alfonso, una anotación una sobre el tema. Del parque. Sí, no, pero hay que recordar también que el título de Ciudad Bonita nos lo otorgó don Yamidamán Man, ¿no? Uh -huh. es el, ah, sí, sí claro. Nos... nos, nos nos bautizó con ese enorme...
1: 1987.
5: Sí. A ver, eh, creo que también hay que unirlo del parque a la recuperación de ese sector de Bucaramanga. La calle 31, 32, la 30 e incluso ya la 33 están muy deterioradas, no solamente en lo que anota Jorge de la venta de sustancias psicoactivas, sino la presencia de, de delincuencia, pero además el deterioro físico de los... De, ahí hay una serie de, de hoteluchos de mala muerte y, mm -hmm. y de verdad eso valdría la pena recuperar todo ese sector céntrico de la ciudad, unido al, al, al parque, no no sé sí. que el municipio comprara los lotes y e hiciera un, un, un reordenamiento urbano, porque verdad... contrasta, contrasta mucho, incluso el, el, los, los, los eh, la carrera 18 y la calle 33, sí, o la sí. calle 31 la, cuando era el antiguo Copetrán es decir, estéticamente chocan contra el contra el parque. Eso es lo que hay que recuperarse. Detrás del, del centenario está la estación de policía, está el comando de
1: policía, ah, donde bueno. era el antiguo acueducto. Y abajito está la calle el cartucho, ¿no? Y sobre todo
15: lo bonito que está el centro histórico, lo bonito uh -huh. del Teatro Santander. Exacto,
13: recordemos esa belleza es que es, de teatro que Es tiene una belleza, claro.
15: Alfonso, ahí el Teatro Santander
1: y el centro histórico. Eso dice lo vemos a Rodolfo. Eso,
13: sí eso le iba mal. a sí, decir sí, yo.
1: Sí, 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 Algo bueno tenía que hacer, lo único bueno, pero, Alfonso, falta claro que no, José, José Vicente falta es, Díaz Ardila, sí. el arquitecto, Antonio José Antonio Díaz, Díaz Ardila. Ardila
3: de Zapatoca. Pero sí. lo que falta es cultura, Alfonso. Sí, claro. Porque bien ayer se inauguró muy bonito. Ojalá que en 15 días no se acabe. Pero yo creo
1: que no se va a acabar porque sí. ya Total, esos, Laurencio esos tiene parqueros, razón. esos parqueros son Alfonso, pero ese, son eh, van a estar pendientes va, van a ver mucho, le va, eh, y además una cosa que dijo el alcalde, eh, estos parqueros sí, van a tener la colaboración de la Dirección de Tránsito, sí, de la policía y del mm. ejército. Y
8: ahí
15: está, y del está el tres entidades, sí, sí. al ejército los también. del ejército, ejército en el parque, la policía y tránsito también en el Teatro Santander, con bueno, los parqueros.
1: 6 y 57, eh, nos dice don Jorge Caicedo, ¿dónde estaban todavía en Bogotá o no? Jorge, no
15: está, está en Bogotá, sí. sí.
1: No nos sé, dice...
13: pero ya hay que, muchos días de ausencia, don Jorge, sí, por gracias, favor. Señora. Sí, no, no,
1: porque. porque tenía firmas. Varias dirigencias Entonces, en la Casa Santander.
13: El, Yo el me imagino es lo que nos va a traer. Eh, de, el
1: regalo debe ser de, mejor. De presente. Bueno, no, dice, no. dice Don Jorge Caicedo que el Tribunal Administrativo de Santander decidió unificar los cuatro procesos de nulidad de elección por doble militancia que usan contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Es eh, sí, decir, eh, ¿eso se puede unificar, cierto? Sí, sí, sí los, claro, se puede. Ab, la, ¿Y sí, los abogados que sí, demandan si aceptan? La, si, las
5: de, si las pretensiones y los hechos de la demanda son similares, se pueden acumular. En una... ¿Y los abogados que demandan aceptan? Tienen que hacerlo, porque ese, ese es un acto eh, procesal que establece el Código
1: General del Proceso, se Me pueden que... acumular. Nos gustaría don Jorge, eh, y Freddy Garzón dice, esas cuatro vejitas son inofensivas. Sí, sí. <risa> nos gustaría honores que nos diera a conocer los nombres de los cuatro abogados espero, que, sí. que tiene, ahí está su amigo Carlos Álvaro, no creo. Uno yo, yo conozco en el tres
3: de los que están ahí. Alfonso, hay que esperar porque cada quien le mete una velita al asunto y de corazón, otros de cabeza y otros en derecho. Hay ahí debe esperar. estar su amigo
1: Edgar Millares, yo pienso. pienso hay pienso. que
3: esperar qué ocurre, quién Fabian tiene Díaz, razón, si hay doble militancia del pastor Jaime Andrés Beltrán, claro, si demuestran, claro, porque es que Alfonso, no, no,
1: no, no,
15: eso a
3: nadie, a nadie le, 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 le niega una normal. demanda. Ah, sí, sí, si yo claro. fuese sido alcalde Barbosa, ya estaría también metido. Laurencio estaba en Bucaramanga y ¿por qué llegó a Barbosa? Eso, eso es normal. Pero hay que esperar el proceso, ¿o no, doctor Porque es que cada
15: quien da un concepto, como que
1: todos... Pero, somos... pero siempre incómodo es como cuando... No, usted, sí. A usted cuando hay un saco
15: que le pica se... Sí, don Alfonso, de 32 <risa> departamentos que hay en Colombia, de los 32 gobernadores, más de la mitad están demandados por los de militancia. Sí, entonces, sí señor. Sí, señor. Que a, a nadie que se le... Ponen... De...
3: No, 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 hay que estar preocupado porque es que cualquier cosa, de pronto, Uno no la sabe, contraparte ¿no? puede anexar algunas cosas que, Mire, obvio, son de otra... De otra momento, pero se dice, mira, aquí están las pruebas y en derecho es pruebas mire, ¿o no, los lo
15: abogados vale? del doctor Jaime Andrés Beltrán están trabajando en el asunto él siempre dice, a mí déjeme en gobernar déjeme en gobernar,
5: veces, hay que dejarlo gobernar ver, mire, hay, hay un y el departamento jurídico
15: se
16: encarga de eso, sí, no sé. hay un
5: antecedente muy reciente de la alcaldesa de La Paz que fue suspendida la, hace ocho días, hace sí. ocho días pero sí. fue por eh, la circunstancia de no haber renunciado al consejo a, al Consejo ella pertenecía a el un
1: partido renunció sí. y se pasó
5: para otro partido doble militancia bueno, entonces qué es lo que pasa en esa surge y por eso la suspensión porque sí. surge evidente la, la inhabilidad sí, claro. o, o la irregularidad aquí no es decir aquí no aquí habrá que estudiarla a fondo por eso el tribunal sí y eh,
1: la unificó doctor la unifica la, esa la, la no la hace es... un juzgado sino directamente el tribunal es decir la, la, la demanda se la hace el tribunal cierto sí la hace el tribunal y, o sea, la competencia del tribunal eh, y el tribunal eh, puede dictar medida cautelar eh, cautelar es decir eh, la,
2: la,
5: la, la medida cautelar se puede se dicta al momento de la admisión de la demanda o de las admisiones de la
1: demanda si no se dictó Sí. Es que no surge
5: evidente la inhabilidad, hay que estudiarla a fondo y
1: practicar la prueba. Así, pero en este caso el tribunal, en la, en la decisión inicial de primera instancia, puede decir, sepárese del cargo. Ah, claro. En la, ¿Cautelar? En
5: la, en la, en la, no, 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 cautelar ya no se tomó. Si ya fueron admitidas las cuatro demandas, se acumularon. ¿Y cautelar y no es el,
1: suspenderlo?
5: Por eso le digo, la medida cautelar es, suspe es suspenderla, pero se toma en el momento de admitir las la demandas. O sea que ya no lo suspende. O, o en este momento, pues, ya según, no lo suspende.
1: Según lo entiendo, no conozco el proceso, pero sí. muy
5: posiblemente no se suspenda porque si se acumularon,
1: ah, no ya. se dictó medidas cautelares porque no se va Ahora, a. Ahora, doctor, ¿eh, ¿esta la hace un solo magistrado la investigación? ¿O eh, una
5: un magistrado y eso va a sala, ¿no? Por eso, él uno, hace. Uno hace la ponencia y eso, Por eso va a sala.
1: Eh, él hace la investigación.
5: Él hace, sí. ¿Tiene instruye, un término o no? Destruye el
1: proceso, claro. ¿Término de cuánto?
5: Pues? No, no, no sé no sé cuánto es pero pero es decir por, por, por lo por lo importante del tema yo pienso sí. que es el, 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 el tribunal le da prioridad porque
1: eso es dejar en vilo la ciudad ¿no? sí pero te, eh, estoy, eh, por un término hace la investigación y luego Pre ese, presenta ese master... un, presenta un proyecto a la sala y cuántos son los integrantes
5: de la sala no sé no del sé. tribunal es que es que no sé si hagan sala plena o hagan
1: sala específica para estos asuntos ¿no? ah bueno ¿no? y y se toma la falla el tribunal Luego, si está en contra del, del se alcalde, apela al Consejo de Estado. pero el alcalde sigue como alcalde y va al Consejo de, de Estado. Dependiendo de la, del, del, del ah, de, dependiendo del,
5: de en qué grado se, con, se concede el recurso, en qué, en qué efecto se concede el recurso. En, en qué sentido, qué en, ¿En qué cómo sentido? No fue Generalmente, es decir, porque si se, el, el el efecto es suspensivo, entonces se suspende la decisión hasta que el Consejo de Estado.
1: Se suspende que, no, se suspende el alcalde. A ver.
5: Si se, o, si eventualmente se, se, se aparta, la decisión es apartar al alcalde del cargo, en, en primera instancia, sí. y si eventualmente lo sea, cuando va a segunda instancia y el y el, y el recurso se concede en efecto suspensivo, el alcalde sigue, así
1: que el Consejo de Estado resuelva. Ah, y, y cuando el Consejo de Estado toma la determinación, Ahí ¿qué sí. otro recurso hay? No, no nada. No hay Ahí nada sí, recurso. última
3: instancia.
1: Sí, esa es la segunda instancia.
3: No Entonces, no doctor, necesidad. en este momento, por ejemplo, el alcalde de Bucaramanga no debe estar descuidado, pero sí un poco tranquilo, porque no hay ninguna medida que... Por decir de suspensión, pues, temporal. Pues, pues,
5: lo que repito, no no, no 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 conozco, pero pero según las, man las las informaciones de prensa, en el sentido de que se se, se admitieron. Es decir, las demandas debieron haberse admitido todas pero se acumularon pero se acumularon en una sola porque son las mismas pretensiones y son los mismos hechos claro. entonces Tenemos... en ese sentido al acumularlas a, al admitirlas y al acumularlas el, el, el tribunal pudo haber perfectamente dictado la medida provisional de suspensión si hubiera resultado evidente como en el caso de la alcaldesa de, de, de La paz, paz que había una, una, una mm -hmm. irregularidad Ahora, hay, entonces hay... Como, no, como no se hizo pues muy posiblemente habrá que estudiar muy a fondo el tema y por eso no el el tribunal es el que
1: el que unifica. Ahí le voy a, le envié el Sí, el, sí, sí, claro, el tribunal para es para que lo analice y Sí, el
5: acumula,
1: acumula. A ver, eh, Maribel.
13: Quería decir que hay un mensaje de Eduardo Erti en el YouTube que dice Medida provisional no cautelar refiriéndose de pronto al tema que se está hablando en estos momentos, también Mauricio Díaz Millán que dice buenos días, saludos a todos, y pues eh, pedirle a las personas que están viendo a través de YouTube o de Facebook y que ven la pantalla que envíen las fotografías de cómo están viendo en sus hogares últimas noticias, envíenlas al WhatsApp, don Alfonso, recordamos ahí el número... Pero de por supuesto, 316-550-5022. 316-550-5022. 316-55022. 5022, envíen las fotos de cómo aparecen en sintonía porque sabemos que hay muchos que eh, amplifican la pantalla la en sus televisores, claro. en los Smart TV, ahí con YouTube, también con el Facebook Watch que tiene la oportunidad. Entonces, envíen esa fotografía de cómo eh, sintonizan Última Noticias de Melodía a nuestra línea de WhatsApp. Maribel,
15: bueno. ¿alguien eh, le preguntó ahí en YouTube sobre las citas?
13: En, en Facebook, Gustavo Pinilla, sí señor. Eh,
15: Coliseo Vicente Díaz Romero a partir de las 7 y 30 de la mañana. Están
1: hasta todos, oiga, y los atienden muy
13: bien. Gustavo Villamizar, perdón.
1: Oiga, bien. los atienden muy bien. Excelentemente bien. bien. Y resulta que es una buena idea eh, que hizo el señor General Díaz. Sí, Extraordinario. Bien. Mire, las cosas están en los pequeños detalles. Descongestión. Por ejemplo, los alcaldes deben, primero que todo, asear bien la ciudad. Es un detallito. Y, y no cuesta mucho. Y ahí ¿no? está. Lo que está haciendo Jaime Andrés Beltrán, arreglar los parques, no. es otro detallito. Son detallitos claro. pequeños. Eh, eh, el gobernador, los bonches, los bonches que había en la ¿Y administración no, pasada. Y
15: los, y los intermediarios. No,
1: es que me ha dicho la gente que les dan hasta tinto.
15: Claro, no, es decir, no. Llega
1: uno allá, le dan tinto y luego lo atienden y bien. Y se acabó el y problema. Y no hay
15: caos, ya no hay tanta fila, sí.
1: es rápido porque van muchos funcionarios. Y es en la única ciudad colombiana hasta ahora, yo creo que van a copiar ese modelo que se presenta la situación en el coliseo. Super no chévere. No sé, no sé quién fue la idea, pero la aplicó el señor gobernador. Sí, señor. Son sí. pequeños detalles. es cierto sobre. que a usted las mujeres
9: las enamoran es
1: con pequeños Los detalles. Los pequeños detalles no, no hay que sí. comprar eh, <risa> un smartphone, no dile, nada. Dile,
15: dile, pero sobre todo que acabó con esos intermediarios que se tenían manipuladas. Sí, señor. Bueno, vamos sí, señor. a una
1: pausa, pero antes le tengo una tarea... Eh, a ver. Eh, no, a Maribel. nivel. Ah, allá. Eh, búsqueme <risas> un, a ver si nos puede buscar para pasarlo un video. ¿Se acuerdan del alemán Dominique? Dominique. Dominique sí, está eh? por aquí. Sí, señor. sí, pero por supuesto el tipo, casa. el tipo se va a casar con una abogada santanderiana y se la llevó para la costa, se arrodilló y colocó el videito a ver si lo puede ubicar para
13: pasarle a Dominí. Claro, yo lo tengo. Ah, bueno, yo perfecto. Lo sigo en ah, Instagram. Muy
5: bien. <risa> eh, yo, si yo, por, yo por Facebook lo saludé y le dije, Dominique, no saben la que se metió."
1: No, yo estoy sí, le alinear derecho. <risa> yo le dije, "Yo le <risa> mandé que no, me, no, no yo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno." Que eh, no, eh, estoy de acuerdo con que se casi? casen. Ah. No, está libre. No, no, que se case con una santanderiana, qué bueno. Ah, no, que sí. se case con una santanderiana, sí. Pero que no, que se case todavía. Es que muy rápido. Ah,
7: ah
1: no hay ah. que meter a más
5: en este cuento. Ah, a bueno. Hecho, pues eh, resto,
1: después por lo bueno, visto, la esposa de Don Alfonso no lo sintoniza. <risa> se si arrienda casa a dos pisos en la avenida González Valencia, a media cuadra de la iglesia del Divino Niño. ¿Dónde funcionaba la casa del diabético? Allá. esta casa tiene eh, cocina, patio, garaje, salón de conferencias. ¿Qué casa otra? Va a tocar, es una, casa, una oportunidad para un negocio, ¿no? Excelentemente bien situado. Mire el teléfono, 300-553-2934. 300-553-2934, Inmobiliaria, Rueda y Ariza.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
6: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
13: Ya le van a enviar el
1: bueno, vamos con noticias. Ahí tenemos eh, un audio del Capitán Jiménez. ¿Dónde está el Capitán? ¿En Medellín?
3: Medellín, hasta ayer. No sé si sea aquí en Oiga, a,
1: eh, a propósito del Capitán Jiménez, ya vamos a presentar el audio, si él está en Medellín. ustedes saben que un helicóptero eh, estuvo a punto de estrellarse en Medellín, ¿no? Quedó colgado, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí. No, ya averigüé. Es un restaurante. Se llama Hangar 45, que en el barrio Manrique. Eh... Eh, allí le ofrecen a uno el vuelo. ¿Sabe cuánto vale el vuelo? ¿Saben ustedes cuánto vale? Es un paseíto vale el, por Medellín. ¿Sabe cuánto vale el, el, el paseíto? Dos millones. Sería usted que viaja tanto, y el otro es el Eliezer, que va mucho a Medellín, pero usted, doctor Luis José, que vaya a ese, se llama Hangar 45. La ¿No montadita vaya? vale 290 mil pesos. ¿Pero cuánto eh, tiempo? Sobrevuela lugares como el Cementerio San Pedro, la Parroquia El Calvario, el Parque Explora, la Universidad de Antioquia y otros lugares clásicos de Medellín, como el sitio donde han convertido el barrio en, en un santuario de Pablo Escobar. Con, vale 290 mil pesos. ¿Por cada persona? No, 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 yo no sé. Sí, es por persona. Sí, debe ser. Por persona, sí. No, pero muy caro. No, 200, normal, no me Alfonso. Me ¿Cuánto
3: muy, vale el ¿Pero cuánto, ¿pero cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo, vale cuánto tiempo, el vuelo? Bueno? ¿Cuánto tiempo?
1: No, el vuelo vale 3 millones de pesos, Alfonso, no, porque es que eso es por tiempo. ¿Y, y, y estará incluido el almuerzo? De Alfonso, el es... decir, uno es... puede ir después del almuerzo o antes del almuerzo. Es que es el, es A la el, es el, hora cuando...
15: que usted quiera ir, pero el problema es ahora con este accidente no, que desafortunadamente no, se, se, no se presentó. Pues... Es que es el puerto
3: que tiene el restaurante y ahí mismo fue donde se cayó. O sea, intentó eh, decolar y se cayó ahí en el en el, la parte externa del
1: restaurante. Ah. Es el bueno. ahí, entonces, eh, se ven esculturas del mítico artista Paisa. Bueno, Hangar 45, si quieren ir, 290 mil pesos. Noticias eh, Maribel.
13: Le cuento que quiero enviar un saludo a Víctor Solano, vicepresidente de la Liga de Atletismo, que reporta sintonía, envía el pantallazo de Gracias. cómo nos aprecia a través
1: Sala, de conozco, Facebook
13: desde computador.
1: Yo también conozco a otro Víctor Solano y él está en el Socorro, es periodista. Sí, pero
3: Víctor Solano es el que estuvo aquí recién. El que estuvo hace
13: un, unos días hablando precisamente de la prueba de hace cross country.
3: Años. Y mis hermanas.
13: Y vea qué bonito Medina. en un televisor también que nos envían claro. ahí con don Alfonso. Queremos eso, que nos envíen, porfa, cómo están apreciando en sintonía últimas noticias. Y saque más imágenes y demás.
1: bueno, noticias usted, mi querido Laurencio.
3: Alfonso, sin agua, el municipio de Los Santos, está el señor Gregorio Bautista, porque Hablamos todo que hay agua, que no hay agua, que los carrotanques en La Guajira no sirven, pero aquí no más cerca hay dificultades con el suministro de agua. Sin agua el municipio de Los Santos, estamos aquí a media hora de Bucaramanga y la situación es muy compleja en este municipio. Una de esas personas es el abogado, dirigente cívico Gregorio Bautista, precisamente... Eh, ya está en comunicación con nosotros y qué sí, piensa sobre yo esta considero situación? que ahora eh... tenemos
12: una gran esperanza que es con el señor gobernador el acueducto pues cubre una gran comunidad que hace tiempo está esperanzada en que el agua le llegue y vemos es que yo considero que se debe hacer una reunión de todas las autoridades órganos de control de la comunidad santera con la empresa de san y que una vez por todas determinen la viabilidad de este acueducto porque este que van a invertir cerca de 40 mil millones de peso y viabilidad la terminación de los productos, no hay ninguna esperanza tendrá que liquidarlo o mirar si hay alguna posibilidad que el gobierno nacional y la gobernación de Santander y el mismo, mismo municipio de todos ellos miren y se, se le de una vez por todas si se puede hacer estos producto o no porque es que llevamos más de hoy, 9, 10 años y es una tomadera de pelo, digámoslo así de la empresa de San porque cada vez que se le pregunta dice no, dentro de 6 meses lo entregamos a los meses se dice no, se si aplazó, es que las servidumbres no se han podido llevar a cabo entonces que determine una vez por todas qué es lo que falta para, para determinar si el acueducto es viable, porque tengo entendido que no hay viabilidad en ninguna de los acueducto, no solamente por los costos sino que es que en el río de Chicamocha no se alcanza a captar todo los litros de agua que se decía, la capacidad de agua para poderla distribuir y si eso es así, pues nunca vamos a ver el acueducto así como está diseñado, si nos tocaría que buscar era otro diseño, la fiscalía no ha, no ha querido investigar la procuraduría no se pronuncia, la contraloría lo mismo a pesar de que la cámara de comercio, vanguardia liberal los mismos periodistas todos han estado pendientes, en qué sucede con el acueducto y nada ha pasado nada, ahora sí veo verdaderamente que el señor gobernador va a tomar como se dice, la batuta, y eso es importantísimo, que él esté interesado en que se determine una vez por todos lo del acueducto y que si hay responsables, respondan por ello. Ya está en desuso, ya está deteriorado. Se trajeron las motobombas que habían costado y nadie. Tomadera de pelo por parte de la empresa de San, que no hace sino dar aplazamientos de que lo va a entregar en tal época, de que yo no sé qué más. Y así lo ha pasado, y así ha venido pasando, y los Cierto es que el municipio de Los Santos sigue sin el precioso líquido.
1: Bueno, ¿era el doctor Gregorio qué? Bautista, con, es contralor de Santander, Oiga, dirigente
5: y muy preocupado.
1: Usted conocía a Gregorio Bautista, ¿no? Claro, claro. ¿Usted por qué no le preguntó cuál fue el método de adelgazamiento de él? No en serio, él era muy gordo. ¿cuál? Dejar de, no, de comer. No no, 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 pero es que uno se muere. No, si él deja todos los días salía no, a caminar ahora, a las... ¿usted lo conoció cuando fue contralor de Santander? Sí, claro. ¿Sabe cuánto? Yo creo que pasaba, pesaba sí, unos 150 más kilos. menos, sí. ¿Sí? Ahora está delgado
18: todos los días y no y vivo no
1: es que el, el problema no es adelgazar hay mucha gente que está gorda comienza a adelgazar y se muere sí claro entonces Hay que hacer una pregunta por qué está tan delgado qué hace si sí que se operó se operó no Porque, no en no. No, edad era... puede ser también incluir el bypass ese no no bien. se haría el bypass no creo, no, creo que pero, una operación pero de pero una hernia muy bien hace una hernia, ¿sí? hace ejercicio y todo sí, todos
3: los días sale a caminar eh.
1: bueno Está con nosotros, eh, son la, Oye, antes de presentar al invitado, les tengo esta otra noticia. Viene competencia para el ARA y para el D1, ¿no? ¿Y palísimo? No. Y para el ARA y para el D1, y palísimo. Para todo, y para, el Oímpico, ah, y para todo. pero usted sabe cómo se llama el nombre. No, no, señor. Más
3: por menos también.
1: ¿Dónde está? Ahora se me acabó. Se me perdió el... satélite. El, 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 Ya les voy a decir de qué trata.
5: Pero esa competencia es buena porque se beneficia el consumidor. Por es, son los
1: almacenes que llaman a precio de huevo. ¿En serio, don Alfonso? ¿Y dónde van a estar? ¿No van a estar en todo Colombia. Ya comenzaron en Bogotá. Se llama a precio de huevo. Vea usted. A precio de huevo. Pero el huevo está
5: muy caro.
13: <risa> bueno, pero... Bueno, no, 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 no. no, ya bajó, ya bajó, no, ya bajó.
1: Los almacenes ah, se bueno. llaman a precio de huevo, van a estar en Bucaramanga, y están pidiendo permiso acá para tener los almacenes. Eh, van a ocupar mucho lo del sitio donde estaba el otro, que compra que llama? ¿Justo y bueno? No, Justo ellos, y bueno. Ella es... Esos...
3: esísimo.
1: No, desaparecieron, no. Que en Justo y bueno, donde están Justo y bueno, están ahora Ara. Sí, Justo y bueno. Entonces, esos locales los, los toma... El almacén a precio de huevo. Oiga, qué bueno, don Alfonso.
15: <risa> es que entre más competencia, don Alfonso, el usuario somos los que ganamos.
1: Bueno, tenemos ahí al intendente Gerson Monsalve, mi comandante en jefe. Eh, mi comandante, tenga usted muy buenos días ¿cómo se encuentra?
14: Don Alfonso muy buenos días, muy buenos días para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes que nos escuchan en este momento por Radio Melodía, gracias. Eh, muchísimas gracias por este espacio que nos brindan a nosotros, al grupo de incorporación Santander, claro. y pues venimos a traerles una invitación muy importante para todos los jóvenes del área metropolitana de Bucaramanga y de Santander para que se puedan incorporar a la Policía Nacional. Estos sí son los del servicio obligatorio o no? Bueno, eh, tenemos dos, dos convocatorias sí, claro. abiertas en este sí, momento. Claro. Una es para los jóvenes que deseen ingresar como auxiliares de policía, que son los muchachos que prestan el servicio militar eh, en la Policía Nacional sí. y los otros eh, como patrulleros que son eh, profesionales en policía. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, vamos a hablar entonces primero pues no sé si de pronto es viable como para que no se vayan a, a confundir los oyentes. Sí, claro. Requisitos. Como, como usted mi comandante. Requisitos. <risa> Requisitos básicos para los jóvenes eh, que se encuentran entre los 18 y los 23 años para poder ingresar a la policía. Eso es uno de los requisitos, la edad. Ser colombianos de nacimiento. También eh, es no haber sido condenados o no estar en curso de indagaciones, eh, o sea, es decir, no tener antecedentes penales a la fecha. ¿sí? Eh, es importante también que los jóvenes no sean solteros, que sea, perdón, que sean solteros y sin hijos para esta convocatoria. Ya les voy a explicar cómo es el tema de patrulleros. Y lo otro, pues aquí hay un plus y es que no es importante que el joven sea eh, bachiller. Sí, o sea, los estamos recibiendo con sexto, séptimo, octavo, Esto para, noveno. Los,
1: para, para definir la situación militar, ¿no? Este sí, sirve, este
14: sirve. Para... Recordemos que pues eh, desde hace unos años atrás no es eh, obligatorio prestar el servicio militar, sí, claro. pero lo que sí es obligatorio es definir la situación militar. Y para ello sirve. ¿no? Y para ello sirve, obviamente, para hombres y mujeres. ¿Esto es para mujeres también? Sí, señor, para hombres y mujeres eh, jóvenes entre los 18, vuelvo y le repito, hasta los 23 años y 364 días. O sea, faltándonos un día para, para eh, cumplir los 24 años podemos ingresar como auxiliares de policía. ¿Y esos son los requisitos? ¿Hay más requisitos de salud? ¿No tiene también? Bueno, sí, obviamente, ya digamos, estos son los requisitos era, básicos. Era que
1: cuando, en, sepo, en nuestras épocas,
14: era sí. el que tuviera el pie plano, no va. No. <risa> bueno, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿O bueno, esos son temas ya que digamos, se manejan dentro de cada una de las valoraciones. Estos son los requisitos básicos para poder llegar a, a nuestras oficinas físicas que quedan ubicadas en la carrera 12, número 41-13. A repetir. Carrera 12, número 4113, acá en el centro de Bucaramanga, Ajá. ahí le daño al comando de la policía metropolitana de Bucaramanga. Eh, los jóvenes llegan y obviamente tienen que llegar también una documentación. Sí, claro. La documentación es la fotocopia de la cédula del aspirante. Sí, claro. La fotocopia de la cédula de los padres de familia, una fotocopia del registro civil de nacimiento del aspirante. Eh, una copia del acta de grado y el diploma de bachiller, si somos bachilleres. Sí. Si no somos bachilleres, entonces vamos a llevar ese certificado del último grado cursado. Ah, ya. Y una fotografía 3x4, eso lo llevamos en una carpetita tamaño oficio y nos presentamos allá y ahí vamos a hacer las valoraciones que usted me está mencionando. La valoración médica, la valoración odontológica y la valoración psicológica. ¿Todavía existe lo del pie plano eso ya no ya no existe o oh, sí pues eh, digamos que sí y no o sea ah. eso ya lo evalúa es el, el el médico como tal y también el que tenga gafas no también hay unos grados de pronto que se pueden eh, revisar para si tiene miopía, astigmatismo, bueno, en fin, todas ah, estas ya. enfermedades que pues ya son competencia del ah, profesional bueno. como tal.
15: Mire, me escribe, don Alfonso me escribe, acá me preguntan, el señor agente habló de de no bachiller, no necesita ser bachiller. Sí. Pero ¿qué hace la persona? Esto, para es, esto es importante,
14: exacto, esto es importante que lo sepan de pronto los jóvenes, es que los estamos recibiendo en la institución sin ser bachilleres, pero les estamos brindando y estamos haciendo unas alianzas estratégicas con... Eh, la, la gobernación de Santander, alcaldía de Bucaramanga, alcaldía de Florida Blanca, y estamos tratando de, de, de tocar también otras alcaldías del área metropolitana para que ellos nos brinden con la Secretaría de Educación estas alianzas para que estos muchachos eh, sí. se vinculen a programas como el CLEI, como o de pronto... Eh, una educación virtual Pues que ya después de la pandemia Es tan, es tan, tan fácil acceder a este tipo de, de estudios
3: O sea que pueden salir bachilleres bachilleros cuando eh, eh, Exactamente, sí eso. Y esa es la
14: idea, porque ya cuando vamos a continuar La carrera como patrulleros O como oficiales, pues sí vamos a necesitar Ser bachilleres y tener haber presentado Las pruebas de estado IFEX ¿sí? Ah, una, excelente
5: una, 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 A ver, es una propuesta que yo ya la hice Yo ya no sí. hice el
1: teléfono ver, ¿Este el micrófono? Sí, ya A ver 3, 10, 6, 10, no, 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 entonces utilice el otro que no. usted... No, no. Entonces, ese el, es por el, por sí, sí. 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 bueno. El micrófono para
5: que pueda... Hablar. Sí, claro. A ver, papi, yo, yo llamé a este teléfono y hablé con alguien, creo que era una teniente. La propuesta mía es la siguiente, yo, sí. soy, yo soy juez del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Claro que sí, doctor. Eh, allá hacemos un proceso pedagógico, restaurativo y diferenciado hay muchos muchachos que copian ¿Sí? pero a veces se frustran porque terminan el bachillerato y andan con la hoja de vida y como no tiene nadie quien los, quién los recomiende pues no consiguen trabajito, yo le decía a la teniente, esta es una oportunidad para esos muchachos, que hubieran cometido delitos eh, no graves y en esa medida también se hubieran podido orientar a, pa a partir de, la, de las instrucciones que da el sistema y todo el apoyo que da el Instituto Colombiano de Estado Familiar entonces la, la, eh, eh, estos muchachos se diría ah pero antecedentes no exactamente no, no, pero ya, ponga, iba, ya iba ya iba ese punto pero, pero póngale cuidado ellos no queden con ningún antecedente. Eso queda en la reserva del proceso. Y Doctor, no, pero abre el micrófono. No no, lo no, 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 es, no, tiene ni, no tiene ningún antecedente. Es decir, eso no queda como un antecedente. La sanción solamente se conoce por parte del juez y del operador y nadie más conoce la sanción y no queda, no queda ningún antecedente eh, eh, penal. Sí. Ahora, eh, hay muchachos que delinquen, eh, eh, no no es su, su, su habitual manera de comportarse, sino circunstancial. Sí, entonces eh, eh, yo le preguntaba a la teniente y ya dijo voy a estudiar el tema, pero nunca me respondieron, eh, habría la posibilidad de que, de que, de que pudieran ingresar, y, y en particular, o los que hayan terminado el bachillerato, porque nosotros también los ponemos a estudiar, o que estén haciendo por ahí eh, octavo noveno, noveno grado.
14: Sí, sí, o sea, como vuelvo y le repito doctor, el tema del estudio, eh, desde sexto, o sea, que uh -huh. sepan leer, escribir, que digamos eh, tengan cierto dominio, pues porque obviamente usted tiene que tener contacto con la gente tiene claro. que también sí. diligenciar de, de documentación bueno, en fin, entonces tiene que tener algún grado de escolaridad entonces, desde sexto primaria, les estamos, desde sexto bachillerato perdón, les estamos brindando esa oportunidad uh -huh. o sea, no les estamos cerrando la puerta en la institución pero el otro tema de, de, de que hayan sido de pronto contraventores, que hayan sido de pronto, que hayan tenido, eh, siendo menores de edad hayan tenido de pronto este, este tipo de, de comportamientos y situaciones uh -huh. Sí, es viable de pronto ya hablarlo de la parte jurídica y sentarnos de pronto en una mesa de trabajo y mirar a ver hasta dónde se podría manejar la situación eh, pero no le cerraría la puerta yo apunto aquí en, en mi agenda y, y le llevo la, esa inquietud con todo gusto sí. a, a la jefe de nosotros y para poderlo escalar de pronto al nivel central que es la, la dirección de incorporación en Bogotá a ver cómo se está manejando de pronto esa situación lo que sí les soy claro doctor es que en este momento pues a ellos después de esas tres valoraciones que le mencioné a don Alfonso es que eh, a, a los jóvenes obviamente también se les hace un estudio de seguridad eh, donde se verifica digamos ese el entorno, el entorno entorno de los padres de familia, el entorno de ellos, eh, sí, y cómo sido de pronto ese comportamiento, pues porque llevar también a la fila de, de la Policía Nacional a, 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 a jóvenes que de pronto de una u otra manera han sido, eh, han tenido este tipo de comportamientos, sí. pues es también de pronto un riesgo para nosotros sí. como institución, porque ah, nosotros claro. vamos a manejar, mire lo que de pronto eh, sucedió en estos días, ¿no? Entonces, a veces eh, ese tipo de comportamientos, por eso el tema psicológico y el tema de pronto de seguridad sí, también va muy de la mano, ¿no? el
5: tema de de entorno, tienen, eh, no, no cambian de entorno hay es algunos complejo. que cambian, sería una cosa excepcional, sí, ahí, sí. Sí, ahí sí le entiendo yo la razón. Sí, sí señor.
1: Bueno eh, alguna otra inquietud para eh, el intendente eh, eh, Gerson Monsalvo que está aquí Grupo de Incorporación
14: de Santander. Don Alfonso eh, de pronto hacerle la claridad claro. de lo del tema de patrulleros de policía eh, esto es para esto es un programa que es para los jóvenes, es una oferta laboral para que construyan su futuro porque esto sí ya va a ser para para largo plazo, sí, o sea, para construir su carrera profesional sí, como tal. Sí. Entonces, requisitos básicos es ser colombiano de nacimiento, acreditar un título de bachiller, técnico o tecnólogo o profesional. Entonces, aquí hacemos una diferencia, que es entre los jóvenes ya no va a ser desde los 18 años como para auxiliar de policía, sino desde los 17 años y 6 meses hasta los 27 años y 364 días siendo bueno. solamente bachilleres. Qué ah, bueno. Si tenemos una carrera técnica, tecnológica o profesional, entonces podemos hasta los 30 años y 364 días. Entonces, mmm, aquí no importa si es soltero o casado, a diferencia de lo que ah, hablábamos de auxiliar. Y hasta con un hijo. Entonces, la Policía Nacional también desde hace unos tres años atrás abrió esta posibilidad y la puerta para que... Para eh, mujeres y hombres. Exactamente. Mujeres y hombres que tengamos eh, de pronto un hijo nos podemos... ¿Hasta vincular? qué edad puede el muchacho? ¿Hasta 24 también o no? No.
1: Hasta, desde los
14: 17 años y 6 meses hasta los 28, 28. hasta los 27 y 364 días ah, siendo bachiller. Sí, y si tenemos carrera técnica, tecnológica o profesional, hasta los 30 años y 364 días. Y o sea, puede ser la carrera sí, suboficial. Ingresamos... Vamos a hacer obviamente un proceso Obligado. de incorporación y de selección. Eh posterior a este proceso de incorporación y selección que es un poco más, más eh, profundo, digamos, lo que, al que se le hace al auxiliar de policía, al joven auxiliar de policía, eh, pasando este o superando este proceso de incorporación, entonces ingresamos a una escuela de formación, vamos a durar un año estudiando, formándonos como patrulleros de policía en alguna de las escuelas de, de formación que tiene la Policía Nacional, que tenemos un poco más de 17 a, en todo, la, en todo el, el territorio nacional, pero que los que nos incorporamos acá por Santander, pues vamos a ir a las escuela de Vélez o a la escuela de Santa Rosa de Viterbo... ...que son las escuelas más cercanas... ...y le, bueno, les pagan algo... ...sí, sí, sí, claro... Es teniendo la condición de estudiantes, estos sí. muchachos, eh, obviamente ellos van a recibir una bonificación que es de cercana a los 350 mil pesos más o menos, mientras que están estudiando. Obviamente que al momento de que ellos ya se gradúen y obtengan el grado de patrulleros y el título de técnico profesional en servicio de policía, que es un título que es avalado por el, el Ministerio de Educación y sí. la Dirección Nacional de Escuelas, entonces pues ya ellos van a salir a devengar su sueldo como patrulleros, que está... Eh, Cercano a los dos salarios mínimos y un poco más, casi los tres millones de pesos. Y obviamente que hay ahí hay unas variaciones en el sueldo que, eh, digamos, es importante. ¿Tres millones? Sí. ¿Sí? un patrullero de policía de gana eso Imagínese. de pronto para el que no sabía y más de uno claro. porque yo hago charlas Oye. a diario en colegios Vengo, tres, en, en, en varios millones. escenarios sí señor y uno pregunta eso venga ¿usted sabe de pronto conoce cuánto se puede estar ganando un policía? Entonces, un patrullero ¿no? Patrullero. Eh, que es digamos la base de, de la policía a, 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 arriba, estando arriba de los auxiliares hablándolo jerárquicamente oiga muy Entonces... Bien. No, ganan bien, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. O sabiéndolo administrar es, es bueno. Y si es está entusiasmo. casado
1: con una patrulla de
14: seis paquetes. Exacto. <risas> y ahí vamos que eh, siendo esto... Solamente saliendo de la escuela, porque ya cuando uno va adquiriendo, eh, digamos, cierta antigüedad dentro de la institución, se, el, el, el sueldo va, va variando, va subiendo, hay unas distinciones, hay, eh, hay el premios, tema de, que, de hijos, que también se le paga por la esposa, bueno, en fin. Oye, están bien, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios. Sí, gracias a Dios nos han mejorado un poco los sueldos. Y qué bueno, y qué bueno
15: entusiasmar <coughs> a todos los jóvenes, y no solamente sí. los jóvenes, sino los que también ya, eh, dicen,
14: ya tengo 25, claro. 26,
15: hasta los 30 años, don Alfonso, chévere.
14: Créame que, don Jorge, es una gran oportunidad Ajá. que la Policía Nacional. Ah, bueno, siga, siga. Sí, es una gran oportunidad que la Policía Nacional esto le abre a los, a los muchachos, a los Pero, jóvenes. Claro. Y es una opción de vida, eh, ¿Cuántos señores sí. jóvenes entre los 25 y los 29
15: años sí. con un hijo están sin trabajo? Allá en la policía los van a recibir eh, hasta los 29 años y 364 días.
1: Sí, bueno. Intendente,
15: y, muchas gracias.
1: No, muy amable. Gerson Monsalve, Grupo Incorporación Santander. Muy amable
14: por haber Muchísimas gracias, don Alfonso. De verdad, muchas gracias a toda la mesa de trabajo. Y ahí estamos prestos. Me, si me regala de pronto para dar un número telefónico. Claro, Para, claro. Que, para que de pronto la gente que no le quedó claro o que quiera mayor información eh, primero que todo la dirección sí. Carrera 12, número 4113 en el centro de Bucaramanga, eh, ahí está ubicado nuestro grupo de incorporación Santander y el número telefónico es el 310 610-4384. 310-610-4384. Eh, llamadas por WhatsApp o mensajes por WhatsApp. No tiene línea de voz esta, esta línea. Intentente. regáleme,
15: regáleme un anécdote, Alfonso. A
14: ver, rapidito. Rapidito, mire.
15: Mi sobrino no le gustaba para nada la policía.
14: Para nada. Y se
15: incorporó a los 20 años. 20 añitos duró allá y ya está pensionado con 40 años. Y eso
1: eh, nos pasa ah, a muchos. Ah, bueno, perfecto. Muy amable. Éxitos. saludos al jefe allá. Muchísimas amable. gracias, Alfonso. Muy amable. Son las
0: 7.32 Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía melodía, La que manda en sintonía
1: Creemos en Santander.
17: Melodía es un medio de comunicación de Santander con 48 años al aire. En este 2024 hicimos transición a lo digital, continuando con el compromiso de informar. Nos encontramos en todas las plataformas digitales, página web www.melodianlinea.com y en redes sociales Facebook, Instagram, X, TikTok y Spotify. Y la aplicación para que descarguen en su celular y puedan tener toda la programación las 24 horas del día.
19: Enrique
2: Ordóñez
1: Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía. Muy bien, profesor eh, Jaime Vázquez eh, hace esta pregunta. ¿Por qué este año, febrero, trae 29 días y no 28 como los anteriores, profesor? Leo literalmente la pregunta de don Jaime Vázquez, a quien le agradecemos que eh, presente este tipo de inquietudes. Profesor, muy buenos días.
20: Muy
2: buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Don Jaime, muy interesante la pregunta, como dice usted, porque precisamente hoy es 28 de febrero y mañana es 29 no se acaba el mes sino hasta mañana, como antes era normal que el 28. Recordemos que normalmente el año tiene 365 días, pero cada cuatro años ocurre una alteración en el calendario y en lugar de los 365 días, trae 366, un día más que el año normal. Y por tener dos seises, oígase bien, seises, no es dos seis, el plural de 6 es 6es, el plural de 3 es 3es, el plural, el plural de 10 es 10es. Entonces le, le aclaro eso porque me van a decir, pero ¿por qué no se dice 26es? No, 26es. El plural de 6 es 6es. Entonces queda hecha la aclaración y por tener 26es, 366 se llama año bisiesto. Dos seises, año bisiesto, dos seises. Ese día se agrega al mes de febrero, que es el mes más corto del año. Solo trae, tiene normalmente 28 días. Pero en un año bisiesto, como este 2024, tiene 29 días. Y esa es la razón, don Jaime, por la cual se dice que es un año bisiesto de 366 días y de 29 el mes de febrero.
12: Alfonso.
1: Son las 7.36, profesor. Carmen Cecilia Carvajal encontró en un periódico local esta expresión «Reembolso por pago del predial está en stand-by». ¿Qué es stand-by, profesor?
2: Bueno, doña Carmen Cecilia... Y stand-by pues es un extranjerismo. Y me mandó ella a mirar el periódico y sí, pues no se dio cuenta tal vez ella que el periodista lo puso entre comillas. Cuando una palabra o una expresión se coloca entre comillas quiere decir que es un extranjerismo. Entonces stand ahí, el periodista lo señaló con comillas. Doña Can Carmen Cecilia, pues stand es estar a la expectativa, a la espera de algo. Así, pues se diría en español, expectativa. Los contribuyentes que pagaron hace dos años el sobreprecio y no les han devuelto el dinero sobrante están a la espera, están a la expectativa, están en stand-by, se diría en inglés, están a la expectativa, a la espera, en stand-by, para que les devuelvan el dinero que pagaron por sobreprecio, no les correspondía, entonces estar a la espera, la expectativa de que les devuelvan el
7: dinero, Alfonso.
1: Y finalmente, profesor, en un aviso de cuarto de página, anuncian un encuentro de mujeres para el 14 de marzo y entre seis mujeres aparece una que es cantante y músico, dice doña Carmen Cecilia, y músico. ¿Es correcto llamar a una mujer músico?
2: No, 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 no Alfonso, ese eso es, mire, ese es esta pregunta ya me la hicieron, Alfonso, creo que antes de la pandemia o por los tiempos de pandemia, yo recuerdo que me hicieron esta pregunta, de, de músico y música, no, 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 el femenino de música, de músico es música, así como el de abogado, abogada, el de eh, arquitecto, arquitecta, el de médico, médica, el de ingeniero, ingeniera, el de profesor, profesor, el de bailarín, bailarina, el de músico es música, la música, los músicos y las músicas de la Orquesta Sinfónica de Colombia o los músicos y las músicas de la Orquesta Sinfónica de Bucaramanga, la de la Ural. Entonces no debe emplearse el masculino para referirse a una mujer, debe decirse la música. Si ustedes dudan, los oyentes dudan, vamos al diccionario de la Real Academia Española o el que te tenemos ahí en el bolsillo, consultemos al señor Google. A ver qué nos dice, si estoy yo equivocado, como le digo hace dos, dos años antes de la pandemia, o en pandemia respondimos la pregunta la misma. Se dice la música y no la músico. Yo le sugiero a las mujeres que están sacando esto, creo que es un, una asociación de mujeres que está sacando el anuncio en vanguardia, que lo cambien digan la música, no digan la música, porque es que están, están desprestigiando el término. En España ya se dice normalmente la música, y aquí en Colombia también, y en los países de habla hispana, la música. Entonces no podemos despreciar los términos que ya están aprobados. Se dice el músico y la música, el abogado, la abogada, el médico, la médica, el arquitecto, la arquitecta. Son términos que las mismas mujeres propusieron a la Real Academia, como ya lo comentamos el lunes, Alfonso, y por eso figuran en el diccionario ya, el músico y la música.
7: Profesor,
1: muchas gracias, muy amable, que pase un buen día.
2: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Maribel.
13: Creo que, ah, ya ahora sí. Don Alfonso, hay un tema del que de pronto no, no había hablado y es de una noticia que se dio en las últimas horas con el INDER Santander, y es que de manera histórica, porque será la primera vez que los deportistas santanderianos, quienes hacen parte de las diferentes ligas uh -huh. deportivas del departamento, tendrán un incentivo económico durante 11 meses, es decir, estamos hablando que prácticamente durante todo el año van a tener un contrato con un sueldo correspondiente los deportistas eh, más destacados y que por supuesto tienen también ya de, un de registro Santander. de las diferentes ligas. Recordemos que el INDER Santander lo, 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 por eso, de las lo conforman las diferentes la ligas la del gobernación. departamento, la gobernación, sí señor. Entonces es por primera vez que los deportistas van a sentir un alivio de cierta manera para poder dedicarse en su día a día a la preparación deportiva teniendo ya un sueldo, un salario Oye, durante tenemos que invitar eh, todo al director el
1: el Santander, eso cuánto vale? Era el billete. Sí,
13: de hecho, miren, eh, de acuerdo también a la posibilidad que tengan ellos en competencias y de sus títulos obtenidos y rendimiento, podrían llegar hasta ganar mensualmente 4.5 salarios mínimos. Entonces,
1: estamos hablando de 4.6 paquetes. Uy.
13: De acuerdo al rendimiento del deportista, Qué entonces bueno. es otra forma de incentivar a que el rendimiento ¿Y eso es sea Y es decisión
1: del general. Pues Creo hasta ahora sí. es de
13: Linder Santander vale, junto con bueno con su director y vamos a concretar en unos instantes eh, eh, esa visita del director oiga, de Linder, Linder Santander los, no, para oiga, hablar qué de bueno. ese incentivo.
1: Extraordinario, mire, es que las cosas están hechas de tallazos, es un buen detallazo. Sí señor, ¿Y es, por qué es la, la primera pregunta,
13: vez don Alfonso.
1: La pregunta es por qué los anteriores gobernadores no hicieron eso, Ana. ¿Ah? Eso es, ¿ah? Y es para recuperar los deportistas, los deportistas que están en otras regiones Por eso. del país. Que están ¿Por qué no hacen esas cosas? Boyacá, gobernar,
5: el gobernar es ejercer es, 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 el, es, es, es el sentido común, sí, pero claro. es que el sentido común es el menos común de los sentidos.
13: Entonces, es un alivio interesante que tendrán los deportistas de nuestro departamento para poder dedicarse a su entrenamiento sin tener de pronto esa esa necesidad tan latente de, de si trabajo no entreno, si entreno no trabajo, y poder prepararse correspondientemente a sus capacidades, a sus talentos y de manera competitiva para, por supuesto, empezar a, a, a generar títulos interesantes para el departamento de Santander repito, porque a medida del rendimiento podrán ganar hasta cuatro puntos salarios mínimos, eso es un incentivo bastante interesante
1: Oiga extraordinario. Y tenemos que tener al director de Santander. Va a estar acá. Muy bien, son las 7.42 minutos. Noticia, mi querido Jorge.
6: Don Alfonso,
15: ayer hablábamos de los nuevos precios o los precios que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil para las cédulas digitales y demás. Ajá. Ah, bueno, pues ayer... ¿A ¿Cómo es? Eh, ya los tengo por acá, Don Alfonso. Creo que la cédula digital es 60 mil pesos. ¿60 mil? No, pero la noticia es que... Eh, ...nuestro alcalde que nos escucha... ...¿nuestro? Eh, ...nuestro alcalde de Bucaramanga... Está como, los no, Oye, usted no, ...está como Freddy... ...está como no, no, Freddy este, Garzón... Es ...nuestro... El, es, el es, el, ...es el alcalde de los bumangueses... Oye, ...y estamos en Bucaramanga y somos de Bucaramanga... ...entonces es nuestro alcalde, nuestro gobernador... ...no, pero usted yo no lo he en usted... Sí, ahí nuestro alcalde... ...esto, don Alfonso, la noticia es que el alcalde... ...y la gestora social... ...la señora Paula Ramírez... ...pues se fueron inmediatamente... ...a tramitar la cédula digital y fueron a la registraduría y tramitaron la cédula digital de una vez y se la entregaron ah, lo bien. que hablaba el doctor
1: Alevano, el paso a paso yo usted pues, no consignado. lo escucho eh, a mí me parece que usted dice el gobernador de Santa él no dice nuestro gobernador bueno no eh, yo. dice el alcalde de Florida el alcalde no pero cuando se refiere al alcalde de Bucaramanga <risa> dice nuestro alcalde yo no sé yo no puedo decir nuestro alcalde de Florida porque yo soy de Bucaramanga y estoy en Bucaramanga
2: <risa> se fue a tramitar cédula la hermano.
1: cédula digital
15: Sí. El alcalde con su primera eh, dama, la esposa, perdón. ¿Mm? Y tramitaron la trébula digital inmediatamente ahora, Alfonso.
1: Bueno, eh, el próximo, a ver, va a haber una, ¿cómo es que dicen los campesinos? Una revoltija sí, aquí no. en Colombia. Creo que va a haber un paro de la derecha.
15: Sí, pero es el 12 de marzo, Habrá, de marzo?
1: habrá manifestaciones de la derecha. En el país. En el país. O de la derecha. Tienen tiene, derecho. La, la derecha va o a la, hacer... Es decir, ¿le va a copiar a los del Pacto Histórico? Pues sí, ya, señor. Se,
15: ya se han presentado. Se han Vamos presentado. a ver, no, tenemos
1: en la línea uno de los organizadores. Desde Rito que nos escucha y de allá nos habla, es Carlos Peña, es empresario. Carlos, ¿qué días estuvo en un evento también? ¿Usted lo conoce, Carlos Peña no? Claro, lo ha conocido. Claro. es presidente de la Liga de Boxeo, eh, de la Liga de Básquetbol, y es un gran empresario. Es
15: coordinador político también.
1: Y oyente, oh. uno oh. a... Y gente de una radio maldita. ¿Tienen los televisores? Estamos entrando nosotros. ¿Pero es que tenemos que vestirnos bien? No, siempre. Y bueno, doctor, tiene que tener chaqueta. O sea, mire. <risa> eh, Carlitos, ¿cómo está? Carlos, ¿qué ha ido Buenos
21: días, don Alfonso y a todos los amigos de la mesa de trabajo. Mucho gusto saludarlos. del parque de Florida.
1: Bueno, y ustedes van a hacer la manifestación en camionetas, cuatro puertas, escoltas, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser la la marcha.
21: Oiga, Alfoncito, yo no sé si los petistas hagan marcha, no los he visto así, feo, mucho. y esto no es derecha, este ¿Qué? es el pueblo, es una manifestación <ríe> de inconformismo de toda la gente. Mira los organizadores, las reservas activas del ejército de la policía, los comerciantes, vendedores ambulantes, las amas de casa, y gente, y muchos empresarios, muchos empresarios.
1: ¿Eso para, para cuándo es? El 6 de marzo, va a haber una marcha nacional, 6 de marzo, a las 10 de la mañana, donde
21: siempre salimos, la 27 con 56, Alfonso. ¿6? ¿A qué horas? 10 de la mañana es la salida y llegaremos hasta la plazoleta de buscar los
1: Bueno, pero eso sí es la derecha-derecha, es decir, usted tiene que ir con escolta al lado, ¿no? no claro. Nosotros,
21: nosotros, 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 nosotros somos gente del pueblo, nosotros no tenemos escolta, los que tienen escolta son los cupis. nosotros somos gente del pueblo. Los bueno. que tienen escolta son los políticos, Alfoncito, tus amigos. No, eso sí. es decir, escolta, <risa> oiga, y del DNP y con camioneta blindada que la pagamos nosotros.
1: Ah, bueno, oye, una cosa, entonces <risa> empieza a las. ¿A qué hora más o menos empieza? ¿A las 6?
21: Eh, Alfoncito, comenzamos a las 9 para. y le voy a contar cuál es el propósito A ver el propósito de nosotros respaldar la institucionalidad, eso es lo más importante, la separación de poderes. Es
1: de usted van a defender van Suprema. a defender la Corte Suprema de Justicia?
21: La Corte Suprema de Justicia, que se tome su tiempo para, para elegir su fiscal. Lo que ha pasado, Alfonso, mire cuando, cuando eligieron a, al señor, a, al fiscal Iguarán, eso se demoró un poco de tiempo, ahora cuando Duque, Fabio Espitia, estuvo siete meses encargado de la fiscalía sí, claro. la señora Mancera sí. está ahí, cuando le toque salir, sale. La están criticando mucho por su condición sexual. Eso no es así, eso no, es así. no entiendo por qué el, la gente de la izquierda critica a esa señora. Y esta vez saldrá elegida una segunda fiscal, porque las tres candidatas son mujeres. Es bueno, así
1: bueno, una cosa. Entonces, ustedes vienen por toda la 27, llegan al Parque García Roo, ¿es la única en marcha o viene otra de la, del lado? De... No,
21: la, la, la única. Salimos de la 27 con 57, vamos hasta la calle 36, bajamos derechito hasta la plazoleta. Uh -huh. Allá Diremos ah, algunas arengas y listo.
1: ¿Y cómo son las arengas? ¿Abajo Petro? ¿Alguna cosa así? ¿Cómo es? Oh, Petro, quiero Para
21: agua. ¿Cómo? Algunos dirán, vea Alfonso, nosotros
1: somos nosotros somos personas que respetamos
21: la democracia. El doctor Petro es nuestro presidente y estará elegido hasta la fecha que le corresponda. Y vendrá como claro. presidente. entonces Eso así de sencillo.
1: Entonces, ¿cómo serán las, los gritos? No, respaldo
21: a, la, respaldo a la Corte Suprema de Justicia, respaldo a la división de poderes. Eso es lo que nosotros... Hay que respetar la institucionalidad, que es lo que han que elegir en este gobierno.
1: Oiga, y debe, no, debe, debe ir mucha ambulancia, porque gente la tercera es la que va a ir, ¿no? Sí,
21: va la gente de mayor, va mucha gente mayor es cierto, Alfonso, va mucha gente mayor que respaldan, la gente del común Alfoncito, usted hizo las marchas, ¿qué hacemos nosotros? Vamos adelante con una banda tocando ahí,
1: pero sí. vamos van
21: a motos, van caminando y atrás llevamos un grupito que es los que recogen la basura, nosotros somos ordenados
1: Oiga, una cosa, y pero sí se puede decir con todo respeto que es, es una marcha de la derecha, ¿no? Claro. Alfonso, no? La, derecha
21: no existe, la derecha no existe en Colombia dicen todos ahora son de centro y es que mira, Alfonso, ya esta, esa población Polarización debe acabarse. Ahora dice mucha gente, no más Petro, no más Uribe. Ya la gente
1: está cansada de esta polarización. Ah, ya a ver, don Laurencio.
3: Don Carlos Peña, recientemente usted estuvo ahí también eh, en Neomundo, reunidos con mucha gente. ¿Qué fue que lograron o oh, lo, eh, establecieron el recorrido y todo esto de, de la actividad para el 6 de
21: marzo? Porque yo recuerdo
1: que nos reuniendo? encontramos allá claro. en Neomundo también. Sí, antes nos encontramos con ahí con Alfonso, con... Laurencio. Con
21: Laurencio La y con toda esta gente, estábamos reunidos precisamente con los, los líderes. Que, o sea, eso es un grupo, que estamos, eso es un, como dicen ahora, un colectivo ciudadano. Un colectivo. Hablando cómo es el recorrido y, y poniendo funciones.
1: Bueno, pero una cosa, como ustedes son empresarios, ¿van a permitir que sus empleados vayan, es decir, ¿les van a dar ese mediodía?
21: Sí, claro, es que tienen que hacerlo, que la gente salga, porque todo el mundo está muy inconforme. Es que nosotros nosotros tenemos que defender la institución, Alfonso, no se puede saltar la regla, no se puede saltar. Eso es lo que más, y que el doctor Petro lo hace bien o lo hace mal, él es el presidente y nosotros tenemos que dejar que él termine su mandato y nosotros buscar un buen candidato. Eso, eso, eso y, es lo que tenemos
1: que bueno, hacer. Bueno, además de usted, ¿qué, caca, ¿qué otros cacaos están organizando esta, esta marcha? No, pues los cuacabos, no, no, nosotros somos trabajadores. Ahí están los hermanos Yanni. usted conoce a los hermanos Yanni, ¿no? Claro, los hermanos que tiene una. Es el primer exportador. ¿Qué es lo que exporta él? Es el primer exportador de. de bueno. Didáctica, o sea, eh, tiene una empresa de asuntos didácticos. Sí, el primer exportador Como en América en Latina. La tiene sí, el... El, ¿Ha ido a la fábrica de él, de Lebrija? Sí, señor. Sí, impresionante, impresionante. Eso, muy humano,
21: muy muy bien con sus empleados, muy bien grandes
1: ¿Pero entonces van a permitir que los empleados vayan
21: a la marcha o no? Obvio, Alcán, Ah, bueno. Sí, está un señor Rodrigo Duque, Luque, que también ayuda mucho. Eh, la gente del comercio, los paisas, los comerciantes, en fin, todo el mundo está colaborando con un granito de arena, con alguna cosita de allá, compramos, no, pues, una, compramos las banderas, eh, claro. agua,
1: no, eh, eh, van, eh, a, van a dar eh, souvenirs, van a dar cositas. No, nada, nosotros no hacemos no nada,
21: solo las banderitas dejas de papel.
1: Bueno, van a. ¿Con camiseta? ¿Van... ¿Qué, qué, ¿Qué camisa van a llevar?
21: La camiseta que se le pide a todo el mundo es la bandera de Colombia, no
1: la blanca. La blanca es de su misión, no, la bandera de Colombia. Ah, la blanca no, es, de la, es decir, la camiseta de la Selección Colombia.
21: De la Selección Colombia, sí. Eh, pero, la camiseta de la Selección de la, Colombia. Que todo el mundo va y tú sabes que la gente participa. Caminamos, llegamos hasta allá. Es una protesta, una protesta de inconformismo.
3: Eh, y bueno. Y, y se garantiza, la, pues digamos que la tranquilidad del ciudadano, porque a veces la gente le tiene un poquito de pavor por los hechos del pasado cuando las marchas. Otras obviamente terminaban ahí con una especie de enfrentamiento entre sectores populares. Con ustedes el próximo 6 de marzo hay tranquilidad, pues se interrumpirá el tráfico por un claro. momento, pero la tranquilidad es esencial. Es decir, ya
1: hacia la una de la tarde termina eso, ¿no?
21: Eh, al mediodía, sí, señor. Sí, si no, sí. Ya se hizo la solicitud del permiso y todo se radicó en la alcaldía. En el Ajá. Interior, señor, todo, Como decía, si yo nos acompaña a la policía, nos acompaña la
1: defensa civil. ¿sí? A si
21: ver, si Jorge. No, Con nosotros solo es. Eh, nosotros todo es
1: pacífico. Ah, bueno.
15: Mi saludo para Carlos Peña. la le habla, Jorge, Jorge. Muchas gracias. Mire, Carlos tiene toda la razón. El país está ansioso de protestar con todo el derecho. El país está ansioso de salir a la calle y gritar el inconformismo que hay en Colombia. Y estamos totalmente de acuerdo, es constitucional y lo van a hacer. Que haya toda la tranquilidad, la va a haber sin lugar a dudas, va a estar la policía. ¿Qué es lo que hacen los empresarios don Alfonso para darle claridad a, la, a los oyentes? Colaborar con lo necesario, con la logística colaborar con un sonido, colaborar con una camioneta para que lleve el sonido, Alguien. colaborar con el agüita para que la gente tome agüita, Exacto. y lleve la camiseta de Colombia, tenis y blue jean, y a caminar porque la gente está ansiosa de hacerlo. Lo felicito Carlos, y ojalá esto salga súper bien en Colombia.
21: Jorge, va a caminar. Doctor Liano, usted lo ha dicho exactamente así, es. y usted sabe que nosotros lo hacemos pacíficamente y es un derecho a
1: nosotros, Oiga, Carlos, muchas gracias, estaremos pendiente. ¿Esto es el jueves o el 6? ¿Qué día es? Martes, 6 de marzo. Seis Días. ¿Es martes? Sí. Ah, o sea que el no, martes...
21: Soy, pues espero que en estos días invite a don Álvaro Yari
1: para que se... Pero, o... ahí, pues, o sea, que claro, no ¿cuándo, ¿cuándo lo podemos traer por teléfono o lo ya, traemos? Sí señor, ya
21: le... Ya le, ya Hágame el favor y me
1: envía, de... ¿no? Muy amable. Y, y a
21: nuestro próximo candidato, alca... nuestro próximo alcalde Barbosa, lo saludo. Sabe que tiene la ¿Quién es
1: el próximo alcalde la Barbosa? Parte. Laurencio.
21: Gracias. <risa> ah,
3: bueno, Oye, ya cuál es campaña? el compromiso. Sigo comprando la Lotería de Santander bueno. para que si se la gana uno, pues no tenga Oiga, que venga. decirle a usted. ¿Para la agüita usted o para que es,
1: Usted que es político, Carlos, ya finalmente para despedirlo. Eh, ¿Usted está en Ritoque o en alguna finca suya hablando? Estoy listo. aquí
21: en el Parque Florida. Ah, bueno, perfecto, Florida.
1: listo. Bien. Eh, Carlos, es que el alcalde ayer, eh, el eh, Jaime Andrés Beltrán, profetizó que el próximo presidente de Colombia es Santanderiano. ¿Quién cree que, que puede ser el próximo presidente de Colombia? Santanderiano. Sí. Pero,
21: pero, pero Alfonso, falta tiempo porque no sé si él habrá dicho, lo habrá dicho por él o por el general o por J.P. J.P. Grande es un presidencial fuerte, no se lo olvide. Entonces, no sé, todavía el, el alcalde, mire, al alcalde le están dando palo mucha gente porque está haciendo las cosas bien Sí. está haciendo trabajo, ayer lo que yo decía en un grupo que estoy, oiga, traigan los bomberos, vamos a lavar esas calles recojamos tanto indigente, que llévenlo allá hay unos sitios, manden los a, a peinar y organizarlos, porque Bucaramanga no va a ir al centro entonces vuelvo a la pregunta un santandereano se demora, el único que puede estar cerca en es jp porque el, el gobernador va a terminar superior y el alcalde va a terminar superior si quiere.
3: A ver. pero doctor eh, Carlos Peña usted fue
1: deportista eh, es, pues, pues, también es, sí. de la liga de y está muy pendiente. Por es que se habla ahora se que, y fue presidente de la Liga de Básquetbol. Sí, se
3: habla ahorita que van a tener recursos los deportistas sobresalientes. Porque uno mira, Nubia Medina se fue para otra parte del país. Ahorita el crédito de Betulia estaba por otra liga. Los hijos de muchos deportistas están en otras regiones. Se requiere traer ese deportista santanderiano para que vista la camiseta de Santander y nos haga representar, pero hay que darle unos incentivos, hay que no, darle no, no, no. por lo menos algunos recursos.
21: ¿Eso ocurrió en el pasado también? Alfonso siempre ha habido ayuda del Inver Santander lo que pasa es que no ha sido política cambian de, 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 de director del INDER Santander y cambian la política de a Marta Bayona, Marta Bayona es campeona mundial cuando estaba Ariel García en el Inderbu, él ella le pidió un concepto y que si se iba para Antioquia le dijo váyase váyase mija porque aquí no va a pasar nada se fue para Antioquia Inici inicialmente la llevaron con cuatro millones de sí. sueldo y ha sido campeona mundial infinidad de veces la quieren traer, ella no creo que se venga porque ya es una mujer fuerte y está tiene todo en Antioquia aquí siempre ha habido ayuda hay ayudas de 600 mil 800 mil millón 500 los hermanos cueros que son unos campeones durísimos de la lucha ellos tienen unos buenos salarios eso siempre ha sido lo que pasa es que el señor gobernador quiere que la gente no se vaya o retornarla retornarla a la ciudad es un poco difícil monsito bueno pues eh, oiga no difícil, pero entonces
1: el, vamos a llamar al doctor álvaro Yanis, otro empresario eh, sí, puede ser el martes por la mañana no sí, ¿Sí? señor muy bien, éxitos, sí, sí, sí. muy amable. Muchas
21: gracias a todos y muy amable por la entrevista Adiós Nos sí. esperamos
1: el 6 a las 10 de la mañana en la 26.55 Bueno, 7.56 Doctor Luis José Arevalo eh, Será interesante ver a todos los empresarios Con sus escoltas y sus empleados Haciendo eh, es, un, es una marcha a la derecha
5: Bueno, yo, yo por lo menos no saldré a verlos Ni mucho menos ¿No? a caminar no no, no, no
1: no eso no tiene
5: ningún sentido
1: No, marchas. pero bueno, si lo hacen los muchachos del Pacto Histórico ¿por qué No, no, los... sí, por eso ni de ni, ni la izquierda ni de la derecha, eso no tiene ningún sentido, eso, eso, ah, bueno, eso sí. es lo que
5: hay es que trabajar, no es que me refiero a Marta Bayona, eh,
1: Marta, Cons... Bayona Marta
5: Bayona vivía en el barrio San Pedro de, de Bucaramanga ah, el viaducto, el, viaducto. Claro. el camarógrafo de mi canal comunitario de... era de ahí de ese sector ajá y me la llevó al canal y yo la entrevisté a Marta Bayona a Marta Bayona una niña pidiendo auxilio para comprar una bicicleta para entrenar sí y le hicimos una colecta y le compramos una bicicleta Marta Bayona empezó su trabajo deportivo ah, usted. con sí. el apoyo del canal comunitario. Y de... también la
1: otra vez usted apoyó a un y niño después, que... Y cuando esa niña empezó a
5: crecer, los antioqueños se la llevaron para Entonces, usted
1: es muy amigo de Marta Bayona, claro. De ella se debe ayudó? acordar. Ella se debe acordar de mí porque... Con... Usted también la otra vez ayudó a un niño que, ¿se acuerda? Hace como unos cuatro años. Ah, no,
5: ese le estoy ayudando todavía. ¿Todavía? Campeón nacional infantil en es? todas las categorías y ahora está practicando Marta, eh, eh, Marta. Marcha. Ayer le llevé la proteína. ¿Sí? Le, le llevo la proteína. Ah, es que Yoad,
1: yoad, yoad. Yo, yo, yo. Oiga, qué era. Si sí, no,
5: eso, eso es lo que hay que hacer. No, la gente sí, que que para... eso en vez de salir a marchar, eso es mejor apoyar a alguien. Se tiene buen corazón. Man. No, y es que uno tiene que apoyar a la gente. ¿Y es que ya campeón el qué? Ya es campeón nacional. Ahora el cambio de la él antes no, eh, practicaba eh, velocidad, ahora está sí. practicando marcha. y es 42 kilómetros. Ca, cada vez, cada vez.
1: Uy, ese... Si va a ser campeón sí. mundial, eso se le ves a usted. Esa es... llamadita que hace unos no, cinco los, años, la, ¿cuánto la, hace cinco las, años? Las, las, le compré las, las, ese muchacho prácticamente
5: descalzo. ¿Qué? Ahora tengo, voy a tener que cambiarse las, las zapatillas de, de atletismo. Ah, porque ya creció. Usted lo siguió apoyando, creció. qué berraquera. Claro, yo lo sigo apoyando. Ayer, vale? ayer incluso, porque la abuela me escribe, el muchacho tuvo un accidente, ayer hasta le llevé 12 gelatinas, porque eso es bueno para recuperar los le de la proteína que siempre le hace falta para un deporte.
1: Oiga, felicitaciones, vea, sí, yo recuerdo, ¿y cuántos años tiene ya el pelado? Debe tener unos 10, 11 años. Uy, sí, cuando tenía como 5 años, eso es como 5 sí. años antes sí. de la pandemia, usted sí, sí, lo Bueno, eh, mi querido hermano, si arrienda, casa de los pisos yo, en la avenida González Valencia. Buenísima. A media cuadra de la Iglesia del Divino Niño, Laurencio. Sí, señor. Mire, eh, tiene servicio de, bueno, cocina, patio, garaje adaptado, salón de conferencias, conferencias para los multinacionales está muy bueno, divisiones adaptadas para constructores y o similares. Teléfono 300-553-2934, 300-553-2934, inmobiliaria Rueda y Ariza.
22: En ESA atendemos sus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales. Preséntanos sus requerimientos directamente en nuestras oficinas, WhatsApp, 318-833-9121 y demás canales de atención que puedas consultar en nuestra página web. Ningún trabajador o contratista de ESA te debe pedir reconocimiento económico por la atención brindada. Más información en www.esa.com.co Hacerlo juntos es más fácil y transparente. ESA, siempre a tu lado.
7: ESA, siempre adelante.
1: Bueno, saludamos a las 8 de la mañana, un minuto, eh, a Diego, Diego J. Galvez, que se encuentra a esta hora en Orlando, Estados Unidos. Oiga, gran Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
20: Señor director, buenos días, ¿cómo me le va? No,
1: extraordinariamente bien, digo, extraordin Qu quíteles, no, Ex extraordinariamente, quíteles, no. Bien.
20: extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien, me alegra, bien. Muchos, me alegra bien. mucho, señor director, ¿cómo muy va bien. todo por allá? ¿Qué no, tal muy encima? bien,
1: no, ¿sabe que, que bien, agradable, está fresquito, está como Medellín?
20: Aquí empezó a calentar, ya ¿Ah, sí? pasó esa oleada de frío tan fuerte, tan... ...marcada que tuvo la Florida en el arranque de este año, larga, mucho más larga que lo habitual, generalmente a esta época ya tenemos un poco más de calor, eh, ya empezó a hacer un poquitico de temperatura, cosa que es importante para nosotros los latinos que no estamos tan acostumbrados al frío eh, violento que generalmente eh, tiene eh, el, el invierno en los Estados Unidos, entonces eh, ya empezó a mejorar un poquito la temperatura y eso es buena noticia para la gente aquí de, de la Florida... Don Alfonso, sí, hoy, hoy quiero hablarle de un tema en particular, pero no quiero que se me sienta viejo ni usted ni ninguno de nuestros compañeros que no vayan a pensar que,
1: a
2: ver, porque
20: este es un recuerdo, este es un recuerdo que les va a desbloquear algo de la memoria a ver. y cuando escuchen los números y cuando escuchen los números se van a preocupar. Un día como hoy, 28 de febrero, en 1973. 1973, 51 años hace, se lanzó en la televisión mexicana el primer capítulo del Chapulín Colorado. Sí, señor. El Chapulín Colorado, 51 años, Alfonso, a, al día de hoy. Un programa que nos acompañó no solamente durante nuestra juventud o nuestra niñez, eh, sino que nos acompañó casi durante 40, 50 años continuamente en la televisión. Se decía, Alfonso y creo que se decía con estadísticas que hubo más de 20 años en los que en todo el tiempo en algún canal de televisión del mundo se estaba viendo el Chapulín Colorado o se estaba viendo un producto de Chespirito o el Chavo era. del Ocho o el Chapulín Colorado uh
1: -huh. es, tengo... un número, sí, claro. es un
20: número increíble es un número muy alto pero que hace parte de nuestra historia y nuestra generación, Alfonso ¿Le iba sí. a decir
1: algo? Sí, le iba a decir algo que le tengo do dos anécdotas una, la Chilindrina ha venido dos veces a la ciudad de Bucaramanga eh, uh -huh la primera es muy bonita, ella es bajita, es muy muy agradable. ¿Qué eh, niña o qué mujer tan agradable? Es muy agradable cuando uno con María
20: Antonieta de la Nieves.
1: María Antonieta de la Nieves. y bueno y la otra es que en 1978 había las eh, o existen las gran caminatas de la solidaridad que hace la exesposa la, la ex de Julio César Turbay. Ayala. Uh -huh. eh, bueno, se me olvidó. Solidaridad
20: por Colombia, Solidaridad por caminata. Colombia.
1: Entonces ella invitó a unos periodistas de, de, de diferentes plazas y nos llevó a Bogotá. Ese día venía don Roberto Gómez Bolaño, su esposa y algunos integrantes, uno, dos o tres integrantes y una rueda de prensa. Entonces recuerdo que uno de los periodistas que estaba allá le preguntó, le dijo, Don Roberto, eh, ¿usted tiene el don de la inspiración? Dijo, No, yo no tengo el don de la inspiración. Lo que pasa es que yo, duro, para escribir una hoja, 12 hojas, 12 horas. Para escribir una sola hoja en mi programa, yo necesito 12 horas. Ahí no es inspiración, sino trabajo. Trabajo, trabajo. trabajo. Constancia. Constancia, sí. yo recuerdo eso.
20: Bueno. Ah, perdóneme aquí que ah, bueno. precisamente me entró una llamada al otro teléfono. Ah, bien, Esto, don Alfonso. Sí. Don Alfonso, bueno, déjeme, yo le hablo de lo que fue de lo que fue Roberto Gómez Bolaños como tal y la llegada de Chapulín Colorado. Claro. Eh, Roberto Gómez Bolaños era un escritor de Televisa, él había participado con varios programas de humor, principalmente de Capulina, eh, había sido escritor para varios programas de humor de Capulina y... En 1968 eh, Televisa le da la posibilidad por su experiencia, por su trabajo, por su conocimiento de utilizar media hora de televisión al aire. El programa que él lanzó se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y era unos sketches de humor, eran unos sketches de humor de ciertos personajes. En ese programa aparecieron por primera vez El Chavo y El Chapulín Colorado. En los años 70, en, específicamente en 1973, el 26 de febrero, es decir, dos días antes, a un día como hoy, se lanza por primera vez El Chavo del 8 Y el 28 de febrero se lanza por primera vez El Chapulín Colorado. Fue tanto el éxito de estos dos programas, Alfonso, que no se volvió a ver el programa de los supergenios de la mesa cuadrada, sino que esa media hora que luego se convirtió en una hora, se repartió entre estos dos sketches, entre el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado. El Chavo del 8 eh, lógicamente ya todos conocemos su éxito, fue sin lugar a dudas el programa más famoso de Roberto Gómez Bolaños, pero el segundo eh, fue el Chapulín Colorado, un héroe un héroe, realmente héroe, como él mismo lo definía, él decía, el Chapulín Colorado era torpe, miedoso, no era muy ágil, pero se enfrentaba al problema y lo resolvía. Entonces, por eso se considera realmente un héroe. Usted sabe que Chapulín es una forma de denominar a un pequeño grillo, que es muy popular en México, y por eso él tomó esta forma. ¿Y ese, eh, ese grillo este se
1: ese lo comen? ¿O no?
20: no estoy seguro si ese chapulín se lo comen, la verdad tendríamos que averiguar a profundidad, pero eso fue esa fue la, la figura que él usó para su inspiración. El programa propio duró del 73 al 79, como el Chapulín Colorado. Y después del 79, que se hizo el último programa, continuó siendo parte del sketch de Chespirito hasta el año, hasta el año eh, 2003, cuando ya se hizo el último programa de, de Chespirito. Perdón, hasta el 93, cuando ya se hizo el último programa de Chespirito. Eh, la frase típica, Alfonso, y ahora quién podrá defenderme y ahora quién podrá ayudarnos, y entraba el Chapulín, que al final decía, no contaban con mi astucia. Esas eran las frases que marcaban el programa, las que siempre tenían que estar presentes en los diálogos del skate del Chapulín Colorado. Muchísimas eh, armas, muchísimos... Eh, aditamentos tenía el chapulín, las pastillas de chiquitolina, la corneta paralizadora, pero por supuesto el que siempre lo acompañaba era su chipote chillón, era su marca registrada y por eso se hizo tan famoso el personaje del de chapulín colorado. Los malos contra los que luchó el chapulín, los que siempre estuvieron, el cuajináis y el rascabuches cuando eran mafiosos, el matoncísimo Kid, y el eh, Tripaseca cuando eran vaqueros, eh, el Pirata Barbanegra que era generalmente Ramón Valdés, pero el, el antagonista típico de el Chapulín Colorado siempre fue un personaje inspirado como en un americano que venía a dominar a los mexicanos que lo hacía eh, también eh, Ramón Valdés que se llamaba Super Sam, eh, fue muy famoso al principio del sketch y luego se fueron cambiando esos, esos malos contra los que, que se enfrentaba. Pero este fue el personaje que marcó la primera rivalidad del, del Chapulín Colorado. En total hicieron 260 capítulos de Chapulín Colorado en, en, eh, completos, no contando los sketch. Y hay personajes como por ejemplo Matt Groening, que fue el escritor de Los Simpsons, que menciona abiertamente que una de sus inspiraciones fue Roberto Gómez Bolaños, hay un juego muy famoso de, de para los muchachos que se llama Fortnite, que es un juego de un videojuego, eh, tiene un personaje que es el Chapulín Colorado eh, y hay por ejemplo apariciones del Chapulín Colorado en caricaturas de Marvel y caricaturas de DC, los que hacen los las caricaturas de los superhéroes eh, también han visto alguna influencia de Chapulín Colorado y lo han reflejado en sus caricaturas. Entonces, es un personaje que sin lugar a dudas trascendió fronteras. Como le decía, hubo 20 años consecutivos en los que en algún momento se estaba viendo un sketch de Chespirito, del Chapulín, del Chavo del Ocho, del Doctor Chapatín, de cualquiera de sus personajes se estaba viendo en el mundo, se tradujo a cualquier cantidad de idiomas, hicieron giras por Latinoamérica, giras por el mundo, eh, y fue un personaje que marcó nuestra época. Roberto Gómez Bolaños, como escritor, eh, tiene también un libro de poesías que realmente vale la pena leer, Alfonso, si, al, si los, nuestros oyentes o si alguno de nuestros compañeros tiene la posibilidad. Es un libro de poesía muy lindo. Se llama Y también Poemas, en el 2003, escrito por él. Él escribe en una forma muy particular, que es Las Décimas, eh, que es una forma muy, muy española eh, de, la, de escribir poesía, y este libro en particular, este libro de poesía, es, es muy lindo y realmente vale la pena tenerlo. Entonces, Alfonso, un día como hoy, en 1973, aparecía por primera vez con su programa propio El Chapulín Colorado y no contábamos con su astucia. Llegó y marcó nuestra generación.
1: Oiga, una cosa ahí es que, a pesar de que hace 50 años, la producción era impresionante, ¿no? Por ejemplo, eso de la chiquitolina, cómo hacer sí. para... para Fue un, un pionero. No, por eso. Entonces, ellos... Si aún si, si ahora es como difícil, ¿cómo sería en esa época? Y además, algo... Y es que a veces eh, se confrontaban las imágenes de, de, del, del chapulín haciendo es decir Roberto Gómez Bolaño haciendo otros personajes y los metían en la misma escena entonces sí, ¿no le fue un
20: pionero fue un pionero de los efectos especiales en Televisa
1: ah, eso, eh, efectos mucha especiales. gente
20: mucha gente piensa que por ser un programa de humor o ser un sketch humorístico pues no tiene ese valor tecnológico pero realmente él fue un pionero en ese tipo de efectos sí. para poder incluir para poderle dar eh, alguna novedad a, a, a sus enfrentamientos con los malos que recuerde que el Chapulín era un torpe total y era un miedoso. Incluso circula mucho una entrevista de Roberto Gómez Bolaños en un programa argentino, en el cual le preguntan por la valentía del Chapulín y por el heroísmo, y él dice que, es, que él sí era un héroe, el Chapulín sí era un héroe no como Batman o Superman que tenían superpoderes, porque el Chapulín era un, pero, un miedoso, era todo y al final se animaba a combatir y le ganaba al malo, entonces eh, es un personaje que marcó, marcó un hito definitivamente, Alfonso.
1: Una vez estuvo por aquí Kiko, iba para Venezuela Kiko, eh, Kiko y, y él en, el, en, la, en la rueda de prensa que dio, ahí en el hotel Ciudad Bonita eh, nos dijo, no, nos dio un, un mal concepto de. de sí, Roberto, eh,
20: lo, ¿no? sus compañeros, sus compañeros lo acusan de que él se apropió. De, de, las, de los personajes eh, eh, es un conflicto muy largo en México, es un conflicto sí. muy extenso, eh, han puesto como mala a doña Florinda Mesa a su esposa, eh, o a la que fue su última esposa e eh, incluso a Roberto Gómez diciendo que, que no dejó triunfar a sus compañeros, no dejó triunfar a Kiko, no dejó triunfar a, a la chilindrina eh, porque él, él se hizo propietario de los personajes, él los registró los personajes como propios eh, por ejemplo Kiko acusa a, a Roberto Gómez Bolaño de que el personaje Kiko fue una creación de Carlos Villagrán y, y ese conflicto Marcó lo que fue el destino de todos estos personajes que, que no pudieron hacer absolutamente nada más en la televisión porque, porque él controlaba, ese, controlaba ese, esa autoría eh, intelectual. Eh, por ejemplo, eh, recordemos que Kiko y, y Don Ramón salieron del programa eh, en algún momento. En algún momento, eh, Don Ramón sale del programa. Eh, ahí, cuando sale Don Ramón del programa, eh, se pierde como el eje central del chavo. Eh, mucha gente piensa que el personaje central era el chavo, pero la gente realmente, eh, la, la, el personaje que cohesionaba a todos los personajes del chavo era Don Ramón y fue tal la caída de audiencia con la salida de Don Ramón y con la salida de Kiko que tuvieron que volver a traer a Don Ramón que accedió, Kiko no volvió al programa después de su primera discusión con, con Roberto Gómez Bolaños, eh en, en, en la sali cuando sale Kiko y cuando sale Don Ramón también entra Jaimito el Cartero, el de Tangamandapio. Oiga, Canda ¿y
1: Candamandapio existe? Creo que sí, ¿no?
20: Tangamandapio no? existe en México, es un pueblo en México, ah. había una actriz colombiana que participó en Padres e Hijos, bueno, actriz mexicana que participó en Padres e Hijos, eh, la serie de televisión que había nacido en Tangamandapio y la gente va a Tangamandapio donde hay una estatua. Uh, hay una escultura de, de Jaimito el cartero, porque Jaimito el cartero puso a Amanda Pío en el mapa.
1: Ah, sí, claro. Bueno, eh, Jorge. Hola, Diego, ¿cómo
15: estás? Me alegra mucho saludarlo. Mira, Jorge Líono. Es eh, en una entrevista, eh, Roberto Gómez Bolaños, haciendo el recuento de este gran personaje, dijo eh, a lo que más le temía cuando iba a salir la serie en televisión. ¿Usted sabe a qué le temía realmente Roberto Gómez Bolaños? ¿Ah, sí? No, no, no tengo no, idea. No, qué no, él dijo en esa entrevista a lo que le temo realmente o le temía. en salir en la pantalla era ir a hacer una comedia de niños siendo grandes.
20: Claro, esa fue la razón que él dio para acabar el Chavo y para acabar eh, el Chapulín, porque seguían siendo programas exitosos cuando dejaron de salir del aire. Y él decía, es que ya a mi edad, porque él, él, fue, él fue un exitoso... Tardío. Él tuvo éxito vale. ya muy tarde. Sí, él empezó a hacer el chavo y empezó a hacer el chapulín casi a los 50 años. Entonces decía: Yo representando un niño teniendo 60 años, eh, él no se sentía cómodo con eso. Entonces, esa fue la razón. Y ese, seguramente, sí, Jorge, ese fue el mayor miedo que él tuvo: el miedo al, al verse ridículo haciendo personajes de niños. Mm. Porque al fin y al cabo, el chavo y el chapulín fueron personajes infantiles. Lo que pasa es que el humor fue tan universal y tan blanco que que se podía ver a cualquier hora podía verlo cualquier persona, y yo creo que ya muchos de nosotros veíamos los programas y sabíamos cuáles eran los chistes, pero siempre, siempre nos causó gracia, tanto que se repiten hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí claro. claro.
1: En aquella red de prensa en 1978, con Edgar Atunduaga, allá en Bogotá, Hotel Tequendama, le dijo precisamente a Roberto Gómez Bolaño eso, dijo que, ¿por qué él había salido tan tarde? Entonces, él explicó también que, que por ejemplo, para preparar él lo escribió en una máquina Olivetti, y él decía que a hacer una sola página eran 13 horas, básicamente una sola página, 13 horas. Claro. Entonces la madera de chiste dijo, oiga, eh, es que yo me demoro para todo, por eso soy buen esposo. Y la gente se rió, <risa> se rió. <risa> bueno, eh, Diego, muchas gracias. Oiga, eh, yo sigo en Twitter a doña Florinda, Florinda Mesa. Usted sí, la, sí, sí. Yo la sigo en Twitter y le escribo a veces y le he pedido entrevistas. Y entonces dice, a mí me gustaría que fuera presencial, ¿no? Pero <ríe> presencial. hay que
20: ir a México, Eso es ah, un placer
1: estoy de acuerdo, ¿cuándo viene a Bucaramanga. <ríe> entonces apenas se ríe. Eh, ¿usted no
20: la sigue en Twitter? No, yo no sigo no no sigo a Doña Florinda en Twitter, ah. la, la, a, yo, a mí me gusta mucho el Chavo, me gustó mucho el Chapulín. Sí. Eh, como se puede dar cuenta, eh, soy realmente fanático y aficionado de, de Roberto Gómez Bolaños. He leído los li el libro de poesía que me parece muy lindo. Eh, en general a mí, eh, los los poetas que escriben en décimas me parecen admirables porque sí. es una una forma muy particular de escribir. y, y, y Pero no, no, no lo sigo, no lo sigo en Twitter, no lo La sigo sigue, en Twitter todavía, sí. voy a seguirlo. Sí, seguir.
1: yo, yo sigo a Doña Florinda y, y una vez le pregunté hace como unos dos años, pero ella en pandemia y... No, ella me preguntó que cuál era el capítulo que más me gustaba. Entonces yo le dije, Doña Florinda, yo tengo una, una una cuestión, es que cada vez que veo un capítulo de, 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 de ustedes... Es como si nunca lo hubiera visto, es decir, nunca ¿Eh? he podido repetir, es decir, yo me siento digo, de, de verdad, sí, claro, yo, entonces le escribía que yo veo un capítulo y es como, nunca lo he visto, es decir, no me acuerdo de él, sino es... Para mí la primera vez y me río igual. Sí, Exacto. es cierto. Digo, sí, claro. Dijo eso. eso me muy dice, importante. Ella me decía, eso me dice mucha gente. O sea, está escribiendo sí. un libro. Me, sí,
20: yo, creo que el capítulo, yo creo que el capítulo que la gente más recuerda, eh, principalmente del chavo del 8, sí. debe ser el capítulo de cuando fueron a Acapulco. Ah, sí. Que eh, es una historia muy particular de que lo llevan, deciden llevar al chavo porque se van todos para allá, que el señor Barriga paga porque el chavo vaya. Eh, pero son, es, es una historia muy, muy bien contada muy bonita y que vale la pena tener en la memoria.
1: Muy bien, oye, eh, muchas gracias Diego, muy gentil, que extraordinario, volvimos a, a ser niños, ¿no?
3: Sí Diego. señor,
20: eso, acuérdese, 51 años, don Alfonso, que salió el primer programa.
3: Diego, Entonces, ¿y alguna similitud alguna cosa que dejó, por ejemplo similar lo de Mario Moreno, que también fue uno similar a lo de Roberto Gómez Bolaño?
20: El, el, recordemos que Mario Moreno tuvo un solo personaje, ¿no? Eh, es un escritor que se basó, claro. o, o que siguió toda su su carrera interpretando un solo personaje, la trascendencia de Cantinflas, eh, por lo menos en el cine norteamericano, fue muy muy grande. Cantinflas fue famoso, muy famoso en los Estados Unidos, no tanto como Chespirito. Mucha gente en los Estados Unidos conoce a Chespirito y conoce al Chavo y al Chapulín, pero lo de Mario Moreno fue, fue muy, muy grande en la comunidad eh, norteamericana. Eh, y, pero también fue un personaje... Los mexicanos han tenido, su humorista, han tenido humoristas muy valiosos. Yo pienso que de los más valiosos, sin lugar a dudas, fue la familia Valdés, que está Tintán, que está Don Ramón... Eh, ese, ese grupo de, de humoristas mexicanos marcaron una época y marcaron una historia, tanto en la televisión como en el cine mundial.
1: Bueno, Diego, muchas gracias. Qué, qué agradable hablar con usted. Esto para, bueno, don Alfonso. Para los oyentes, esto queda en las redes sociales de Radio Melodía. Muy gentil, ¿no?
20: Bueno, que esté muy bien y nos encontramos mañana si todo sale bien.
1: Pero... Por supuesto, las 8 de la mañana, 21 minutos, eh, ¿tenemos que ir a pausa o no? Eh, a ver si tenemos ahí el capitán, eh, el capitán nos envió un, un audio, no lo he escuchado, ojalá no... no, no ojalá hay... nos diga, ¿el capitán Jiménez? ¿Está en Medellín o no? Sí, debe estar en Medellín todavía. Es que él, 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 tiene, él se la pasa volando por todo el país, ¿no?
15: ¿Sí? Primero porque es piloto, pero segundo porque tiene una empresa de ah, logística, Servifull que le presta servicios de logística a todo el país.
1: Ah, bueno, perfecto. Y nos dio algunos detalles de Medellín, porque ayer estaba, creo, en Medellín o antes de ayer. Aquí tenemos un audio del Capitán Jiménez. Capitán. Buenos días, don Alfonso. Buenos días al doctor Arevalo, a Laurencio, a, a los Jorges, a la chica del deporte y al
15: técnico de sonido. Bueno, yo digo lo siguiente, hombre, yo pienso que ya es hora de que todo el
16: mundo rodee al alcalde y al gobernador así hayan votado por el que por el que por por otro que no sea ellos porque tenemos que pensar es en nuestro departamento y en, nos, en nuestra ciudad pienso que las elecciones
15: ya pasó y tenemos que ser objetivos en recuperar esta ciudad que se la robaron en ocho años o no además de que la robaron porque es que muchas es que la destruyeron entonces ya yo pienso que ya no es hora de tanto palo porque sí, paló porque no, y sobre todo el señor Figueroa, que 50 votos y pelea, y otros que, que no les alcanzó. Abracemos las autoridades, abracemos
4: al gobernador de la alcaldía, y es para adelante quedar bien.
1: Atentamente, su amigo, el capitán Jiménez. Capitán Jiménez. Eso es lo que
15: necesitamos. Bueno. Unir el departamento, unir las ciudades, que la comunidad rodee. Yo
1: le tengo miedo al avión, pero cuando estaba piloteando el Capitán Jiménez, ah, estaba no. uno tranquilo. A uno Confiando en Dios no. y tranquilo porque el Capitán va al mando. A ver, ¿qué
7: voy a decir?
15: Bueno, don Alfonso, quiero enviarle un saludo muy especial al presidente de Crescamos. Sí. ¿Cierto? Y a la jefe de prensa y asistente del presidente
1: Giselle Vanessa. Estuve ayer hablando con ella. ¿Cómo es que se llama el presidente Crescamos? De don Alfonso, Crescamos es una organización financiera muy grande en Colombia. Me dicen que es muy joven. Patrocinando el Atlético de Bucaramanga. A mí me mandó alguien un video de una conferencia, el dicta conferencias. Él es muy joven además. Sí, eso me dijo ella. Yo no lo conozco. tampoco. Él cuenta que era, era un campesino, un niño supremamente pobre de el corregimiento más pobre de Ocaña. Lo más que pobre sí. de Ocaña. Cerca lo, Río de Oro. Qué creo bueno. Era el más pobre, el más pobre ¿Sí? de Ocaña. Sí. Pero tenía una visión, tenía un propósito en la vida y se vino para Bucaramanga. Y mire esa organización que él solo la. Pero es que queremos entrevistarlo. No, y va a venir, lo vamos a entrevistar. Si
15: Giselle Vanessa nos está escuchando, nos regala el nombre, por favor, no lo recuerdo. Pero va a venir a contarnos parte de la historia. Yo le conté ayer que Don Alfonso había contado algo de parte de la historia del presidente, que es un muchacho claro. muy joven que viene
1: del campo. Y gran dice, emprendedor. Gran
15: emprendedor y gran empresa como
1: crezcamos. No, sí, que hemos dicho, de la vereda, era el más pobre, la vereda más pobre, imagínate, ah, bueno, de Ocaña. Usted, y luego para acá, y mire lo que hizo una organización, crezcamos financiera, ese tipo. Grandiosa. Y, ya, y, ya es muy, y sigue muy creciendo. Joven. Pero ya, Además, no tiene patrocinio con el de Bucaramanga. Me aclaró
15: ayer ¿Qué dice eso que, Vanessa, tiene con la, que es una alianza. Ah, Alianza. Es Alianza con el Club Atlético Bucaramanga Y lleva su nombre de la empresa que escamos que lo vamos a tener aquí seguramente La semana entrante, don
1: Alfonso Un saludo para él, un saludo ellos. para él. Qué un saludo bonito.
15: para Pedro Ortiz Que nos está escuchando Pedro
1: Ortiz, claro, él, nos está escuchando. él, él, él coloca En la pantalla de televisión nuestro sí, programa Y nos
15: envía algunas noticias que nosotros aquí Retransmitimos, por ejemplo eh, Un resumen que me envió, al final vamos sí. a Un resumen de todo lo que Jaime Andrés ha podido Realizar en estos días, don Alfonso ¿Se acuerda que ayer vino un señor Oscar que nos Acompaña de vez en cuando, Oscar es que se llama el señor de de las gafas allí en 36?
1: Ah, Oscar Guerrero. Guerrero. Nos dejó Oye, no vino, inquietud, hoy. No nos vino dejó hoy. una inquietud. No vino hoy. ¿qué no, no vino.
15: Oscar viene de vez en cuando. Oscar Guerrero. Don Alfonso. El hombre que eso? tiene nos 30 escucha. años y,
1: y en realidad tiene 60. Parece de 30, pero sí. tiene 60 y ocho matrimonios.
15: <ríe> Don Alfonso. Ah, con razones vende las gafas. Eh, no vio bien.
1: <ríe> Para mirar bien, <ríe> ¿no? <Don>
15: Alfonso, <ríe> nos dejó ayer la inquietud del okay. alumbrado
1: público. ¿Qué pasó?
15: De las bombillas entre la plaza campesina. Pero,
1: sí, plaza el alumbrado campesina, público que maneja la alcaldía sí. Bueno,
15: lo maneja la alcaldía a través de la Secretaría del Alumbrado Público y que no habían farolas y que estaban dañadas y todo el cuento. Ajá. Ah, bueno, pues ayer hablé con el ingeniero de mantenimiento del Alumbrado Público, vecinas, Edwin bueno. Ayala.
1: Edwin, un saludo para un Edwin. Un saludo para el ingeniero Edwin. ¿Qué le va dijo? A venir,
15: va a venir la semana entrante a, a hablar bueno. de muchas cosas del Alumbrado ¿Y, Público. ¿Y qué, ¿Y qué le dijo, Ah, Edwin? pero mire las fotos, ahí las tiene Don Arnulfo. Ah, sí, ahí está. Y el video. ¿De qué? ¿Ya arreglaron las farolas, Don Alfonso? Muy rápido. Si ¿no? lo denuncias, melodía, por eso lo dije ayer. Si usted denuncia, melodía. La, eso es inmediatamente que le van a solucionar el problema. Bueno, confiando en Dios y en los dirigentes. Pero el usted ingeniero Edwin Ayala ayer mismo, y ahí está el video y están las fotos, eh, en, la, en la transmisión, para que vean los oyentes que ya arreglaron entonces lo que don Oscar Guerrero quería que arreglaran. Las farolas y el alumbrado público desde la plaza campesina, por la vía al terminar hasta el Puente El Bueno.
1: Muy amable a don Edwin. ¿Y usted ya Ayala? le comunicó a nuestro amigo Oscar Guerrero? o No no
15: le he comunicado, no he tenido bueno, la oportunidad. No Oscar,
1: eh, ahí ya, ya le arreglaron el Asunto.
15: Ya le arreglaron el asunto, ya están arregladas las farolas y ahí están las pruebas y, y las fotos y los videos. Eh, don Alfonso, y eh, eh, quiero anunciar, ojalá Dios nos permita la oportunidad y la vida, y ojalá. Oye, qué
1: bonito, estamos viendo sí, claro ¿Qué?
15: El secretario de gobierno nos cumpla el viernes, que debe venir el viernes. Ojalá, ¿Seguro? porque es que siempre nos aplaza la cita. Pero ojalá venga. ¿Seguro? Ojalá venga. Ojalá. Mm, dijo que sí va a venir. Y con la otra persona que me estoy comunicando ya, es la denuncia que hizo ayer el señor,
1: eh, ¿cómo se llama? Aguilar. Ah, sí. Eh, ¿Diego? Eh, sí, de, va, sí, Diego, no, para Eduardo la, Aguilar.
15: Eduardo Aguilar, la contratación, no sé qué. ¿quién cuento, va? ¿Ya hablo con quién? Con el secretario, la secretaria <coughs> del Secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga. Ah, de la ya. Secretaría Administrativa. ¿Y qué le hoy, dijo ella? Hoy vamos a tener una razón de cuándo nos puede acompañar para preguntarle todo lo que tiene que ver con esta contratación de la parte de la vigilancia para la ciudad de Bucaramanga, Florida
1: Blanca e Inderbu. Oiga, y no se le olvide invitar también a, ¿qué? Eh, también invitar... Invitar al señor alcalde de Bucaramanga,
15: eh, don Alfonso, no sí, a, agenda... no a la emisión, o sí? Sea, cuando la... era candidato, sí, no, sí, pero, no, pero, pero eh, no, no ha tenido oportunidad de ir a los medios, pero sí voy a tener la oportunidad seguramente en pocos días de entrevistarlo de manera privada. Uh -huh. Entonces podemos ahí preguntarle muchas cosas.
1: Bueno, está Olguita, también está... Eh, soy el caballero que usted lo saludó en... Claro, soy el caballero de Barranca. Barranca, muy gran bien. periodista. Joven ¿no? el muchacho. Exacto, también está el historiador. Vamos inicialmente bien. con Olguita, que siempre nos trae a esta hora de la mañana Buenas Noticias 828.
13: Muy buenos días, Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. La actualización Sisben 4 no es para todos. Consulte primero si debe realizar nueva encuesta. Esta convocatoria va dirigida únicamente a los usuarios que están recibiendo el beneficio de salud subsidiada y aún no tienen CISBEN. Erli Sandoval, coordinadora CISBEN Bucaramanga, hace la aclaración.
17: Te invitamos a consultar en la página nacional www.sisben go.co en el link consulta tu grupo SISBEN, digita el tipo y número de documento, si aparece registrado entre el grupo poblacional A1 y D21 ya estás SISBENizado y si no registras información te invitamos a participar en la gran jornada a realizarse el próximo 2 de marzo en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde en los puntos móviles del CISBEN que estarán ubicados en los centros de salud de los barrios Kennedy, villarrosa Comuneros, Girardot y Campo Hermoso. Recuerda llevar la copia de los documentos de identidad y un recibo de servicio público. De acuerdo
13: con datos oficiales, en Bucaramanga se encontrarían cerca de 28.000 personas CISBENizadas y
8: cerca de 48.000 tendrían que adelantar la actualización para no perder la afiliación en salud. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz miércoles
16: para todos.
22: En ESA atendemos sus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales. Preséntanos sus requerimientos directamente en nuestras oficinas, WhatsApp, 318-833-9121 y demás canales de atención que puedas consultar en nuestra página web. Ningún trabajador o contratista de ESA te debe pedir reconocimiento económico por la atención brindada. Más información en www.esa.com.co Hacerlo juntos es más fácil y transparente. ESA siempre a tu lado.
6: Está siempre adelante. el Caballero
2: está en últimas noticias de Radio Melodía.
18: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes, próximamente serán entregados a la comunidad 12 parques construidos y adecuados en los barrios Guribi, Uribe, La Victoria, Santana Primero de Mayo, Los Alpes, Boston, Yarima Castillo, Buenavista, El Bonsque y Caminos de San Silvestre Estos nuevos espacios apoyarán el sano esparcimiento de los barranqueños porque contarán con zonas infantiles, polideportivas, bancas gimnasios saludables y algunas zonas de emprendimiento de locales comerciales. Por otra parte este viernes tendrá o se llevará a cabo la mesa del pacto histórico, una reunión de integrantes del pacto por la vida y por la paz y conformación de la mesa del pacto histórico y elección de voceros. El evento se cumplirá este viernes primero de marzo a partir de las 4 de la tarde en la carrera 16 a 5753 del barrio Las Colinas. Por último, el tráfico de pasajeros en Barranca Bermeja tuvo un aumento del 21.5% durante el año 2023 y pasó de movilizar 119 19.765 pasajeros en el 2022 a 145.540 en el 2023. El aumento se dio gracias a la principal actividad económica de la región, proyectos de hidrocarburos. Noticias con las Camanes del Distrito. Continúen, compañeros, en Melodía de Bucaramanga.
1: 8 de la mañana, 32 minutos, vamos con los oyentes, eh, los oyentes, José María Vesga Vesga, esta hora estoy desayunando aquí, desde Alto de Chiflas, un fuerte abrazo, Adolfo Barrera, buenos días señores periodistas, saludos desde Piedecuestas, total sintonía, Adolfo Barrera, regresó Manzú, Mancuso, tiembla Uribe, se prende el ventilador. Ver más. Uy, está muy largo, hermano. Uy, me mandó un editorial, hermano. Oiga, sí, me mandó un editorial. <risa> ¿Quién, don Alfonso? Este, Álvaro ah, oh, Barrera. Ah, no, pues. Tiene hay que como saludarlo. tres hojas.
15: No, hay que saludarlo y. y no, pero leerlo, muy largo. Y leerlo eh,
1: eh, detrás de cámaras. Uy, no, 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 no. No este es un capítulo, mi querido hermano. Víctor Manuel Solano Vázquez, Carlos Peña, ex goceador, campeón nacional, pesos pesados y expresidente de la Liga Santanderiana de Museo. Sergio Camacho, saludos de Don Tiberio ah bueno salió para Don Tiberio ay Don Tive
15: vez. pero será Don no hay...
1: Tiberio no es Don Tive ¿sí? ¿Don Tive qué? ¿el humorista? ¿Ah, sí? Sí, aquí me envió un mensaje también. Un saludo ah, para Don Tive, el humorista. Dígale que todos que los días nos haga, pero como Arioris me Méndez. Es que,
15: es que Don pero como, es, es que él imita es, es, hay que, muy bien a Ah, Ari. bueno, no, pero usted no. está hablando de Lucho por tu risa. Lucho por tu risa. Don Tive es otro. ¿Otro? Ah, sí, señor. ah, bueno. Nos lo encontramos nosotros en un velorio una vez, el, el, el hermano del doctor Avellaneda. Sí. Allá nos encontramos a Don Tive. Pero Don Tive es característico. Entonces a él toca verlo en la pantalla de, de Melodía. Sí, Don en las Tive. imágenes de Melodía para poder reírse, porque sí, pues, de chiste? Es más bien es escenográfico Muy bien don Alfonso tenemos una visita una, especial Pero vamos
1: primero con el historiador Ah, vamos con el historiador Que está ahí pendiente Carlos Augusto pero González Pero de
15: todas maneras antes del historiador Digámosle a los oyentes y a los televidentes que tenemos una reina que está la reina departamental de los periodistas Ah, es de los periodistas Sí señor, de los periodistas Su ah, reina, reina que, Ah, qué bueno ¿Mm? Reina, no, no, eso tiene que ser Reina departamental de los periodistas ¿Es la primera vez que tenemos reina? Hoy no, ya pero habíamos tenido. para
1: mí es una niña muy linda Ahí la están viendo en cámara Pero... Eh, muy hermosa. ¿Cuánto mide usted? Mido unos 75. Uno ¿Cuántos años tiene?
23: 19 años.
1: Dieci ¿Cuál es su nombre?
23: Sara Méndez.
1: Sarita. Ok. ¿Y ya terminó el bachillerato no?
23: Sí, claro, hace rato.
1: ¿Y qué está estudiando en la universidad?
23: En este momento estoy trabajando y estudiando inglés en las noches.
1: Ah, ¿Y cuál es eh, su sueño?
23: Mi sueño sería eh, ser modelo. Y terminar una carrera profesional. No,
1: eso, esto es una muñequita. Ya, ah, ya, ya la presentamos pues, oficialmente. ¿pero usted nos trae eso a esta hora en ayuna. No. ¿no? <risa> hermano, hermano, en ayuna. <risa> ah, bueno. Vamos a escuchar entonces. Bueno, Carlos, noticias de hace 50 y 25 hace 25 años.
24: años. Los oyentes, esta fue la noticia Marla, de nuestro departamento de 50 años. A las 5 de la tarde de hoy se realizará una serie de actos culturales en la Capilla de los Dolores. Para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte del poeta Aurelio Martínez Mutis, en acto cumplido en la Cámara de Comercio de Caramanga, la beneficencia de Santander entregó ayer los premios del concurso relacionado con el anteproyecto del parque de atracciones que será levantado en la urbanización Lagos de Florida Blanca. Estuvieron presentes el gobernador Rafael Pérez Martínez, los arquitectos Nelson Ríofrío Álvarez y Reinaldo Orduz, ganadores del premio y a gerente de la beneficencia Manuel Serrano Arenas. que hace 25 años fue noticia lo siguiente, el Ministerio de Salud no pondrá en marcha el Hospital Local del Norte, Así lo advirtió su titular Virgilio Galvi Ramírez En misiva envía al alcalde de Bucaramanga Luis Fernando Cotepeña En uno de sus párrafos dice Luis Fernando, mientras en Antioquia tendría ya un altar En la idiosincrasia de mi tierra Se me entierra vivo La trabajadora social María del Pilar Flores Schneider, directora de la clínica Materno-infantil Santa Teresita Aspira a ocupar la gerencia Del Lisabú que dejó abruptamente Hace unos días el odontólogo Mauricio Lizarazo, cordial despedida a todos
23: Alfredo, muy bien
1: son las 8 de la mañana 36 minutos, noticias de hace 50 y hace 25 años en la historia de Bucaramanga y el departamento de Santander. muchas gracias Carlitos 8.36, bueno, seguimos con esta niña, es bueno, la reina vamos a de los periodistas, oficialmente Sí, claro. ella bueno. se llama Sara
15: Méndez, yo le agradezco Sara que haya venido, viene de Florida Blanca y desde luego el trancón y todo este cuento Pues eh, eh, quería estar un poquito más temprano, pero son las 8 y 37 minutos y alcanzamos a hablar con
1: ella, claro ella es la reina, es la primera la vez reina no. ¿Cómo la eligieron? ¿Cómo la eligieron a usted reina de los periodistas?
23: Eh, pues yo ya había participado en, en otro reinado, Ajá. tuve la oportunidad de conocerlos a los periodistas en un evento y ahí fue donde me proclamaron como la reina de los periodistas.
1: Qué bueno, Ella estuvo con nosotros en el Día del Periodista, uh -huh. en el Parque de los Periodistas. Ah, estuvo en el Parque de los Periodistas. Sí, señor, claro que sí. Fue muy linda y todo el mundo impresionado. Pues por la don belleza. Alfonso, todo el mundo queriéndose tomar fotos
15: con ella. Pues como siempre, don Alfonso, siempre que llega una reina,
1: uh -huh. pues imagínense.
15: Empieza la carrera de modelaje. Tiene 19 años, muy 19 joven. Años. Carrera de modelaje, inglés, ¿qué más hace? ¿Cuál es su día a día, Sarita?
23: Sí, claro, a mí me gusta modelar, modelo para una marca de calzado de, de dama, también estudio inglés en las noches y en este momento trabajo en el día.
15: Don Alfonso, ella como todas las reinas, nos, costaba, nos contaba Alfredo Rueda. Eh, cuando empiezan, se empieza como todo, con un proceso bien duro. Ah, esto es ahorita ya, Alfredo. Eh, sí. Él, él le, le diseña los vestidos, la está auxiliando, colaborándole todo. Alfredo es un experimentado. Diseñador. Cuando se le está tomando la medidas
1: y no se pone nervioso? Eh, ¿Yo? yo creo que no.
15: ¿No? Él ya tiene, 70, tiene 50 años en el, en el oficio. Él entonces, ya tiene más de Eso es como los, ¿cómo se llama eso? Los médicos que las señoras van a la, al examen. ¿Cómo se llama? Ajá. Citología. Ah, sí, sí Entonces, los médicos ya tienen 40 años en el oficio ya no tienen problemas. No, pero, eso. pero
1: bueno, muy bien. Y, y la está preparando y todo eso. Pero mire, pero. Yo mire, creo que ella, ella tiene 50, eh, 19 años y todavía tiene oportunidad de presentar. Mire, ¿a ella la ven? ¿Reina Nacional de la Belleza? Claro. No, pero desde luego...
15: Y es
1: Santandería, esa, esa ¿no?
15: Sí,
23: claro.
1: Empieza el proceso, pero le va a contar algo
15: que ella nos va a también ayudar a, a, ver, ¿qué a contar. Ella trabaja de mesera en un restaurante. ¿Sí? Para ayudarse, don, don, don Alonso, con ah, bueno. los gastos. Los gastos son muchos. ¿Has ahorita?
23: Sí, claro. Trabajo todo el día de 10 de la mañana a 12 de la noche en un restaurante.
1: No, diga el restaurante. ¿Qué venden allá en el restaurante? Por es ejemplo?
23: un restaurante coreano. ¿Dónde es? Queda en cabecera, queda, queda frente a los olivos.
1: Pues, ah, ya sé cuál es, claro. Sí. ¿Sí? ¿Ah, ¿Usted estaba allá? ¿Y... Sí, yo trabajo ahí. Ah, porque yo, eh, se ah, ayuda, ya, ya, estudia ya, ya. inglés, modela. Tiene mucho trabajo. Y comida coreana. Sí. ¿Es muy diferente a la china o es igual, más o menos?
23: Es diferente. Es bastante diferente. ¿Cómo por... se llama el restaurante? Se llama Bobby and Friends.
1: Bobby and Friends. Ah, y bueno. usted es la que sirve y todo. Sí, claro. Ella nos atiende. Si vamos
15: allá, ella nos atiende. Y atiende a todo. La gente que la va a ver en este momento y que la Pero únicamente
1: viendo. vende almuerzos.
23: Eh, no, almuerzo. no, atienden desde. Desde las 12 hasta... Y a veces atienden en la noche. Ah, qué bueno. Es como turno partido. ¿Y
1: su nombre es Sara Méndez? Sí, señor. Ah, bueno. Sara sí. Méndez, la reina de los periodistas. Sarita, eh, eh, hacia tiempo no teníamos una reina periodista. Sí, desde luego,
15: desde luego. Y va a ser reina a muchos reinados, porque es que hay muchos reinados. Entonces ella va a participar seguramente en muchos reinados. Ah, qué bueno. Lo del modelaje. ¿Cómo le ha ido el modelaje, Sarita?
23: Bastante bien. He empezado hace poquito. Empecé el año pasado. He modelado para la empresa de calzado y también cuando estuve en el reinado de mis turismo también estaba modelando diferentes productos
15: ah bueno entonces ahí está reina de los periodistas para que todos los periodistas en Santander nos estamos muy orgullosos de que una reina de, de 19 años
1: sí eh, es que yo le pregunto. ¿Cuál medio le gusta más para informarse? ¿La radio, la televisión o la prensa? Mm. ¿Por dónde le gusta a usted recibir las noticias?
23: Yo he visto las noticias, he escuchado la radio, desde siempre mi mamá la escucha, incluso ah. escucha melodía, la ah, escucha todas las mañanas. Qué bueno.
1: Ah, muy bien. Y... Perfecto. ¿Cómo se llama su señora madre?
23: Yasmin Flores.
1: Yasmin, gracias, doña Yamín, ¿qué barrio? Bucarica. Barrio Bucarica, Yamín Flores, un saludo, aquí está. Gracias por escucharnos.
23: Y también me gusta ver las noticias en el celular.
1: Ah, qué bueno, Digital. perfecto. ¿Y está Digital. estudiando inglés? Sí. Básico, básico, por si modelando.
23: Sí, eso. claro, el inglés básico.
1: Oye, no, además lo importante
15: que es hablar un segundo idioma, porque seguramente Sarita hoy la tenemos privilegiadamente en la cabina de melodía, pero va a salir ¿Dónde estudió el bachillerato usted.
23: Estudié en el Vicente Azuero.
1: Ah, qué bien. ¿Es Bucarica. Muy Buen eh, ¿Practica algún deporte?
23: Practicaba en el colegio y en ese momento hago ejercicio eh, dos, tres veces por semana para pues mantenerme y estar.
1: Claro, ese es. Eh, su, está? Ma, su señora madre debe ser muy linda, ¿sí?
23: Sí, mamá. Y, y
1: alta, porque es que usted es muy alta, ¿no? ¿Cuánto vives ahorita? ¿Uno qué?
23: 1,75.
1: Uno sí, claro, 1,75. Para una mujer. Claro. No, pero tiene altura de reina. Bueno, y lo más importante, ¿usted tiene novio?
23: No, en ese momento no. ¿Pero no. sí tú? Sí, claro. Oye,
1: no, pues no, no, tener no. una novia así tan bonita y sonido. No, eso eh. es un
15: problema. No, no. <risa>
1: eso es un pues, completo problema. Primero que todo, eh, dicen, uy, el tipo es como feo para ella, ¿no? Uno, dos... Eh, todo el mundo de la mira no pues sí, Tiene que no ser celoso
15: <risa> Absolutamente nada. Tiene que Pero ser un pues, tiene que ser No, tiene que ser una persona eh, A veces, a veces, no tiene que ser Pero a veces las personas siempre van por el mismo medio Porque pues para poderla entender Eso es como cuando uno es novio o esposo de una cantante Muy complicado muy complicado, sí. ha logrado conocer muchos periodistas, muchos medios ¿Cómo le ha ido ahora, como reina de los periodistas que apenas está estrenando sí.
23: bastante bien, la, el día de, del periodista la pasé muy bien me sentí muy cómoda conocí a las grandes personas que, que representan al periodismo aquí en, en Bucaramanga y, y en Santander y me encantó conocerlos, me encantó escucharlos ver los logros que tenían ver la premiación me encantó, fue, fue muy agradable estar en ese lugar y presenciar todos los logros que han tenido a lo largo to de todo este tiempo.
1: ¿Usted conocía a la reina de periodistas? No, la, había visto? la verdad es que no la No, la linda, conozco, ¿no? no Estamos no. sorprendidos. No, no, no he podido hacerle más preguntas porque estoy mirando <risa> únicamente.
3: No sé ni siquiera de dónde
15: salió. No, pues ella salió de de las casas de modas, de Alfredo Rueda, el diseñador... Alfredo Rueda la, la, prepara. Alfredo Rueda la está preparando, la sigue está preparando. preparando y seguramente la va a llevar a muchos reinados. Alfredo Exacto. Rueda es un hombre de mucha historia, en la parte de reinados, de diseños, ha ganado muchos premios. Entonces... Tiene un buen manager, sí, por y lo menos y, en
1: diseño. Y además, una cosa: eh, eh, algo que Juan Gosaín, que es un gran periodista, eh, le decía, porque le llevan allá las reinas para que las preparen, para la entrevista y toda esa cuestión. Y Juan Gosaín le da, un, le da un consejo. Un día yo estaba ahí pendiente hace muchos años, y él le decía: Mire, niña, diga la verdad. Si usted le dicen tal cosa y no sabe, diga, no sé. Correcto. Pero, porque a veces ustedes, las reinas, se inventar. ponen a, a inventar. A inventar, y por ejemplo, como la señorita, la la reina de Paramá, que le preguntaron que, que quién era Confucio Y entonces ella dijo, y el que inventó la confusión. ¿Te acuerdas? Sí. No, en serio. No, no sí, en serio, eso pasó. No, y han serio? pasado muchos entonces, anécdotas. Exacto. Entonces, el consejo que le transmito de Juan Gosaín es que diga la verdad. Si no sabe... A, a mí me preguntar tal claro. cosa no, no sé. cómo y usted periodista no, sabe? no, pues, no sé no me las puede saber no, todas no sé. se puede no, saber pues, muchas no sé, pero no, no todas no, sé. no mire yo prefiero eh. decir no sé mire y si usted dice no sé queda bien voy a prepararme voy a buscar y listo claro queda cuando bien. le pregunten a ver ¿Usted sabe cuándo fundó Bucaramanga, por ejemplo, o Florida? Que le van a hacer las preguntas en Florida. ¿Cuándo fundó Florida? ¿Cuándo, ¿Cuándo fundó, se Jorge? fundó? No sé y voy a averiguar. Perfecto. No sé cuándo fundó.
15: La verdad... Mire, vive en el barrio donde nació el alcalde de Florida. Ah, alto, sí, José. José Fernando, ¿Sí lo conoces?
1: José
23: sí, José Fernando, sí.
1: Sí, un gran vive alcalde. en el mismo barrio. Resultó y ahí
15: hay y un terreno muy exclusivo que le vamos a... a Hablar con José Fernando Sánchez, que es el Club Bucarica, que era el Instituto de Crédito Territorial, Club Bucarica. Sí, y usted tiene un nombre artístico,
1: Sara. Sarita, claro. Sarita. Eso está muy bien. Muy bien. Tiene el mismo nombre
15: de la propietaria. Radio ¿Qué otra Radio?
1: cosa? Es que yo no sé entrevistar reinas. Pregúntenle no, a usted, yo Puede puede claro, no ser no un eso. imprudente. Pero la cosa lo que pasa es que está como nervioso. No, no, sí. y, es que uno, y es que uno le pregunta a ustedes cosas. Uy. ¿Cómo se ocurre preguntarles, eh? No, Entonces, no es
19: tranquilo. Es como,
1: no me gusta entrevistar. Mire, por ejemplo. Mire, le... no me gusta entrevistar niños ni reinas. No, mire. Porque si usted hace una. Uy, pero ¿cómo le pregunta eso al, niño? Le pregunta eso al niño? ¿Cómo ¿sí? le pregunta? Sí, sí. La gente empieza a escribir. Ya
15: están escribiendo. Mire, Alfonso. <risa> sí. Le podemos preguntar, por ejemplo, por las medidas de la reina. No tiene que ser 90, 60, 90, pero ella tiene sus medidas normales. Además tiene un cuerpo bonito. ¿Pero cuáles son sus medidas, reina?
23: Son es 83. 60 61 y eh, 92. Ah, ¿eh?
15: muy bien, perfecto. Bueno, ¿Y, si y... Quiere, y si quieren regalarle calzado, ella calza 32.
23: 38. Ah, bueno. ¿38? Sí.
15: Porque esa es la idea, don Alfonso. Van a estar en muchos eventos, van a haber muchos eventos. Yo hablaba con ella internamente para decirle, hombre, claro que sí. Claro que es. todos los eventos donde haya modelaje,
1: todos los eventos donde se pueda mostrar la reina de los periodistas, la vamos a El llevar. Extraordinario, reina de los periodistas. Sí, y seguramente la ven los periodistas de Bogotá o ojalá eh, usted la eh, estaba con quién qué, qué gremio fue la que la eligió reina de periodistas o Ricochoa
15: el, el el exactamente el colegio fue, nacional fue Ricochoa el pero, colegio nacional se ha tomado
1: de alguna foto usted y Ricochoa <risa> <risa> <No. risa> mire pues, quisiera verla Quisiera ver esa foto. ¿Sí se, no se sé la si... tomaron o no? Yo
15: sí. no sé. ¿Sí se la tomaron allá? Sí.
23: Ah, bueno. Ah, entonces
1: no la he visto. El pobre ni la trae. No, no porque
15: 1.75 y Enrique Echeva es como 1.50. No sé. 1.40.
1: No, no, no Más o menos, menos. Pero es buena gente. Está en Bogotá, por ahí. Sí, está quedo. en la Casa Santander. Sí, Muy señor. bien. Eh, muchas gracias. Oiga, pero le puedo hacer una pregunta. Ah, bueno, claro. A ver. Usted es la... la, la, la la pregunta le estaba preparando, hay 15 minutos. Bueno.
3: ¿Cuáles son las dificultades que tienen los periodistas según lo que ha podido hablar? Y si usted la reina, ¿cuál es esa situación del periodista aquí en Bucaramanga y su área metropolitana? Claro, eh, digamos cosas
1: centrales, porque si no uno comienza a mirar eso es fatal. Todos tenemos necesidades, todos. A
22: ver.
23: Las dificultades que me han comentado sí. es que en este momento están como eh, teniendo muchas... Como dificultades en Como...
1: Tranquila En la parte de comunicación En la parte de estabilidad Ve, no, Entonces ¿sí? ahorita critican sí, a la ¿por la... ¿Para qué quiere corcharle a la no, 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 no,
23: no. no Pues en la parte de que está... Laboral Muchas Sí, sí hay, no muy hay muchos periodistas que se han graduado y todo eso, y no hay suficientes trabajos para todos. No hay como, oportunidades, ¿no? Sí, no hay suficientes oportunidades.
1: No, pero qué bueno que el gremio tenga una, una representante como usted. Y yo estoy seguro que si usted va a Bogotá, cualquier ciudad, y a un gremio periodista, y una vez dije, no, esa es la periodista también de nuestro. Y, Alfonso, y la que, designan de una vez claro. periodista nacional, Lo que reina es... nacional de los periodistas. Sí, yo estuve presentando un reinado nacional eh, eh, de comunal una sí, era claro. de comunas
15: sí, claro. y eso fue un éxito y fue a Campo Caramanga Don Alfonso hace algunos años y seguramente ella siendo la reina departamental de los periodistas como su señoría lo dice va a ser reina nacional claro. de los periodistas y el proceso apenas empezó el proceso sí. empieza ah, esto es bien. poquito a poco Don
1: Alfonso tiene 19 añitos bueno Sara muchas gracias muy amable muy gentil por haber estado aquí con nosotros éxito saludos a, a su mamá también se llama Saram no. no Jasmine Jasmine Yasmín el apellido cuál es
23: Flores
1: uy doble doble flores? Está, tan tan flores flores un saludo Qué para bueno. ella, me está escuchando en este momento. Eh, bien, Yasmín Flores, eh, le gustaría mucho las flores y todo lo que es sardino, ¿no? Un saludo para ella. ¿Está en la casa o está trabajando?
23: Está trabajando en una reunión.
1: Ah, muy bien, perfecto. Entonces, eh, ¿usted le envía el link del noticiero? Sí, para desde que, luego, desde luego. Para ya que y agradecerle a ella la sintonía. ¿Y éxitos cuántos hermanos tiene?
23: Tengo cuatro hermanos. ¿Hermanas, no? Pues sí. sí tengo dos hermanas y dos menores, hermanos. Dos hermanas mayores y un hermano menor y un hermano mayor.
1: Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Y su padre cómo se llama?
23: Eh, mi, papá, mi papá se llama Jesús.
1: Jesús, un saludo para Don Jesús Méndez, ¿no? Sí. Bien, perfecto. 8, 50 minutos, muchas Gracias por haberla traído, yo
15: ¿no? no, don Alfonso, eh, vamos a darla a conocer mucho más. Exacto. Vamos a estar en muchos eventos. Vamos a ir a. ¿Ya la, la entrevistó en Corrillos? ¿Cuándo
1: sale la entrevista? Sí, señor. ¿Ya salió?
15: Ayer. Ah. Eh, el lunes, perdón. Ah, Hoy es miércoles. El lunes, el lunes de pero ahí está en la página de Corrillos ah, bueno, Toda bueno. la entrevista con Alfredo Rebo y con Sara Méndez Reina departamental de los periodistas Muy amable Sara, muchas gracias Muy amable por venir Éxitos. ¿Cómo se sintió?
23: Muchas gracias a ustedes por invitar, invitarme y me encantó estar acá
1: Y cuando quiera oh, Aquí está favor, la cabina va a esperar que toca madrugar, no pero bueno <risa> sí. Muy bien muy eh, muy Gran bien. Laurencio, conocimos el, el senador que vamos a presentar Se llama el que habla de las pensiones es el señor del Centro Democrático, Honorio Enríquez. Es que lo que dice él es impresionante. La reforma de las pensiones. ¿Es No, es un proyecto. Sí, está en trámite. Dice, es acabar con las pensiones. No, en serio. Según lo que él dice. Según lo que él dice. Ah, lo que está ahorita. Sí, lo que. Pues está eso ahí va a acabar con las pensiones. El
19: Congreso, todo.
1: Vamos a escucharle y verá.
19: Bueno. Radicamos ponencia de archivo al proyecto de reforma pensional. No genera mayor número de pensionados. No promueve la inserción en el mercado laboral de mujeres, jóvenes ni adultos. No brinda la posibilidad de subsidiar o financiar aportes para cotizar al sistema. Elimina por completo la garantía de la pensión mínima del RAIS y aumentan tres años más el tiempo que tiene que trabajar un colombiano. Eso es injusto. Aquellas personas que cumplan con los requisitos de edad de 57 años las mujeres y 62 los hombres. Y hayan cotizado 1.150 semanas en fondos privados. Pero que no hayan alcanzado a acumular el capital suficiente para tener una pensión de un salario mínimo. Ya no podrán recibir el millón mil pesos mensuales. Esto afecta a 1.700.000 colombianos que son los de menos ingresos y los obliga a cotizar mínimo 1.300 semanas. Significa que demorarán tres años más en pensionarse. También elimina la libertad de elección del Fondo de Pensión aquellas personas que cotizan hasta tres salarios mínimos al obligarlos a cotizar en colpensiones. Por otro lado, se elimina la devolución de saldos y los rendimientos que actualmente existen. Aumenta la edad para recibir el subsidio del Pilar Solidario, que hoy es el programa adulto mayor, pasando de 57 a 60 años en mujeres y 62 a 65 en los hombres. Los trabajadores actuales que cotizan en colpensiones y no ingresen al régimen de transición verán notablemente disminuida su pensión. El régimen de transición que propone la reforma hace que menos personas se vayan a pensionar y propone que solo las mujeres con más de 750 semanas y los hombres con más de 900 se les continuará aplicando en su totalidad la ley 100 del 93. Afecta también negativamente el mercado de capitales y los niveles de inversión de Colombia. Propone un fondo común administrado por el gobierno a través de colpensiones donde los dineros no pertenecen a un trabajador en específico, sino a toda una colectividad. La reforma pensional no soluciona el tema de sostenibilidad financiera en el mediano ni largo plazo. En 20 años, tristemente, tendremos que hacer otra reforma pensional para los jóvenes, porque la plata que se traslada hoy del Fondo Privado a Colpensiones no alcanzará, haciendo que el sistema sea insostenible. Por eso, decimos NO a la reforma pensional del Gobierno. Bueno, ahí, ¿qué tal don Laurencio? ¿Qué tal, no?
3: Se incrementa con ese proyecto la edad para la jubilación, o presentar los documentos, las semanas cotizadas, la situación es bastante compleja, Alfonso, por cuanto eh, se requieren muchas cosas más, y el dinero, va a un fondo común, no como ahora que usted cotizó, amable oyente, ya está próximo a la pensión, y ese fondo sí. va allá y sin no hay platica, pues le dicen toca que espere un poquito más, a esperar que mejore sí, claro. la situación económica y para los pensionados él dice que un millón de ciudadanos colombianos van a tener dificultades para recibir la pensión mínima que es un millón trescientos mil ahora entonces la situación con esta reforma es bastante preocupante para el colombiano de a pie porque el otro que tiene dinero pues ya tiene cotizado
1: en su bueno, eh, situación financiera el futuro nos escribe Quique Herrera desde Canadá ¿Qué hace? Dice, ¿qué hace el señor Jorge Caicedo en las pasillas del Congreso? ¿Se fue, pues, se fue a qué? A, a, a dar ah. una
3: vueltica por allá de pronto. <risas> no se sabe si te irá a tener de pronto... Vamos. Alfonso, recordemos que en el Congreso de Colombia eh, el señor alcalde del Socorro Plinio Ordoño se está cumpliendo una buena labor. ¿Qué tal que bueno. le, le permita por ahí,
1: sí? Bueno,
3: eh, Algo a Jorge Caicedo.
1: Juliana Ortiz nos escribe de Buenos Aires. Y nos dice que es Santanderiana, que nos escucha, gracias. Nos manda una imagen allá también. con Estamos saliendo por Buenos Aires, por también sí. por televisión, mi querido Lorenzo. Hay, hay que vestirnos mejor, ¿no? Bien, gracias, Julianita. Y nos da una noticia de que eh, el cantante Sandro, que tal vez usted escuchó hablar de él, de Sandro. Sandro
3: de América. Sandro, Sandro
1: de América. Sandro, eh, eh, él nunca tuvo hijos. Sí. Sin embargo, le aparecieron como 10. Para la fortuna. Reclamar. Ayer terminó el juicio de Sandro y resulta que la justicia argentina determinó que él no tuvo hijos. Así es que los que estaban buscando la herencia no encontraron. Además porque Sandro tenía un detalle eh, supremamente curioso. Eh, a él no le gustaban las jóvenes. Sí. Le gustaban las mayores de 50 años. Ah, sí,
3: para no tener dificultades exacto, en el futuro. Exacto.
1: Entonces no, no, no pudo tener hijos porque eran los gustos de Sandro. Sí. Muy bien, gracias. Se nos acabó el tiempo. Sigan en puntocom. En Don Laurencio, mañana como siempre, con buenas noticias a las 5, aquí en Radio Melodía.